0: Ja, herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer
1: 37
2: haben wir gehört. 36. 36.
0: 36? Wir sind selber ein bisschen draußen. Genau, wir sind heute mal ganz weit draußen. Wir sind nämlich zu einer der interessanteren Forschungsstätten in Deutschland gefahren, zum Wendelstein 7, dem Fusionsreaktor. Und wir haben zwei Gäste.
1: Ja, stellt euch am besten selber vor, aber ich mache das mit Sie halt Falsch. Ich habe hier schon am Eingang den... Den Namen falsch gesagt.
2: Ich bin Adrian von Stechow, Ich bin hier im Institut Postdoktorand, habe im März promoviert und arbeite hier an einem Grundlagenexperiment zur Laborastrophysik, könnte man sagen. Genau, das zu mir. Ja, und ich bin
3: Thomas Klinger. Ich bin hier einer der Direktoren und versuche den Laden hier zu schmeißen und bin insbesondere verantwortlich für den Aufbau, also den tatsächlichen Aufbau dieses Wendelstein 7x übrigens. X. Wofür steht denn das X? X steht für nix.
0: Ist einfach nur, damit es cooler <lacht> klingt, oder?
3: Nee, eigentlich wollte man da noch was reintun, aber das ist dann irgendwie, hat dann eine Eigendynamik bekommen, das ist dann so geblieben. Okay.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, das hat uns sehr gefreut und wir würden das auch gerne anderswo wiederholen, wenn jetzt also irgendwelche Hörer an, an einem Warp Antrieb brauchen oder an irgendwelchen anderen unglaublichen Wissenschaftsgeschichten, dann schreibt uns doch am besten eine Mail. Da kommen wir dann auch gerne hin. So, wir fangen vielleicht an, ähm, zu sagen, was hier eigentlich gemacht wird. Nämlich ist das hier das Fraunhofer-Institut für Plasmaphysik,
3: richtig? Nee, das
1: Max-Planck-Institut äh, für Plasmaphysik. geht schon los, ich sag schon. Der Fraunhofer <lacht> ist die Konkurrenzveranstaltung. Tut mir leid, tut mir leid, Max-Planck-Institut. Ja, ähm, Plasma, das heißt hier zwar immer Fusion, aber es handelt sich nicht um ein Kraftwerk, sondern es ist nur ein Vorgänger davon. richtig? Nur? Na, also ich meine, <lacht> hier kommt noch kein Strom raus. Nee.
3: So, warum ist denn das wichtig, mit Plasma zu experimentieren? Naja, man natürlich aus grundsätzlichen Gründen, denn das ist ein Materiezustand. Ein Materiezustand, der uns in unserem Weltall umgibt. Fakt ist, von dem sichtbaren Weltall sind etwa 99 Prozent oder gar ein bisschen mehr in diesem Plasmazustand und deshalb gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, sogar seit über 100 Jahren, großes Interesse an diesem Materiezustand, der ja auch irgendwie ganz nett anzuschauen ist, weil der sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass er nett leuchtet in allen Farben, also etwa die Aurora Borealis, das Nordlicht, ist so eine der ersten Plasmazustände gewesen, die, die die Neugier der Wissenschaftler angezogen hat. Das war Christian Birkeland in Norwegen, nicht, der später Norsk Hydro gegründet hat, übrigens mit einer Plasmatechnologie. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat sich der dafür interessiert, wo kommt das überhaupt her, nicht dieses Leuchten. Und da hat er eben festgestellt, dass diese Nordlichter eben durch den Sonnenwind, der in die Magnetosphäre der Erde eindringt, dort Ströme erzeugt, diese Ströme das Gas der oberen Atmosphäre ionisieren und damit dann diese verschiedenen Leuchtentscheinungen je nach Gasart hervorrufen, dass das die Erklärung dafür ist, dass es gar nichts mit Magie und Göttern, den nordischen Göttern zu tun hatte, was man bis dahin dachte. Und das war eben halt so einer der Pioniere der Plasmaphysik. Und da kommt ja auch schon die Sonne rein. Denn die Sonne ist dann ja wiederum etwas später, ist das so gekommen, so in den 20er, 30er Jahren, hat man festgestellt, dass die Sonne in einem Plasmazustand ist und dass die Energie der Sonne, also das, was sie überhaupt in diesen heißen Zustand fällt, ein Plasma ist ein heißes Gas, dass das ein Fusionsprozess ist, wo wir ja noch reden werden.
0: Das war eine der Fragen, die wir uns notiert haben. Genau, das war eine der Fragen, die wir uns notiert haben. Woher wissen wir das eigentlich? Woher wissen wir das eigentlich, dass es in der Sonne ein Fusionsprozess ist?
3: Einfach durch Ausschließungsprinzip. Es gab da eine andere Spekulationen, also man hat auch ja, über eine chemische Verbrennung, hat man sich Gedanken gemacht, dass er äh, einfach Feuer ist, wie so ein Kohlefeuer oder sowas, oder ein Gas, was da verbrennt. Dann macht man eine Energiebilanz, nicht das kann man ja ausrechnen. Dann stellt man fest, reicht überhaupt nicht. Und dann dachte man, ne, vielleicht Kernspaltung. Ja, aber geht auch nicht. nicht so. Also hat, kam auch alles nicht hin mit den Beobachtungen. Im, Im Prinzip kann man die Sonne relativ gut beobachten, die ist einigermaßen nah. Das heißt, man weiß, wie heiß sie ist, man weiß, wie groß sie ist, nicht? dann kann man daraus ausrechnen, wie groß die Gesamtenergie der Sonne ist. Und äh, dann hat, na das war Eddington, Arthur Eddington in Großbritannien, dann Cambridge oder Oxford, ein von beiden. Ich weiß nicht, wo er gesessen hat. Ne? Ich meine Oxford, naja. Also ist auch wie Frau von Max Planck. Ja, alles an dem Besproke, ja. Das ist ein Schlimmfehler? <lacht> Ach was, ich schätze unsere Kollegen, dass sie auf jeden Fall an eine dieser britischen Forschungsuniversitäten, der hat das dann letztlich mal so zusammengebastelt und dann konnte er zeigen, dass das mit den Beobachtungen am vernünftigsten übereinstimmt. Natürlich in dem Sinne endgültig wissen kann man es gar nicht, weil man nicht die Sonne von innen untersucht, aber es, mit allen Beobachtungsdaten ist das am aller, stimmigsten und es gibt einfach keinen anderen vernünftigen Vorschlag als die Fusion von Protonen. Und da gibt es eben mehrere verschiedene Fusionsprozesse. Also hier bei der Sonne, bei diesem Typ Stern, den wir da oben hängen haben, da ist die Proton-Proton-Fusion, also der Proton-Proton-Zyklus ist dort der entscheidende Prozess. Das ist so eine längere Kette, die fängt mit zwei Protonen an, dann gibt es in ihrer Zwischenstufen. Am Ende kommt ein Helium raus und wieder zwei Protonen, dann geht es wieder von vorne los. Nicht So, dass die Sonne langsam ihr gesamtes Wasserstoff, also die Protonen, alle auffrisst und sich dann immer mehr in einen Heliumball verwandelt, bis
2: sie dann halt irgendwann krepiert. Und unser Vorteil dabei ist, dass dieser Prozess unglaublich ineffizient ist, das heißt mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit letztendlich auftritt und dadurch unsere Sonne auch nicht zu heiß ist, sonst wäre sie auch schon längst ausgebrannt.
0: Und die Kernfusionen hat man ja immer so in der, in der Presse so, ist immer so diese magische Energietechnologie, die immer noch so, die immer so eigentlich immer so 20 Jahre konstant in der Zukunft ist. Ne? Also so seit, seit man damit angefangen hat, ist es eigentlich immer so, in 20 Jahren sind wir damit fertig. So. wollte Moving Target, ne? Ja, genau. <lacht> so so wie, der Esel mit, wie der Esel mit der Möhre. <lacht> Was ihr ja gemacht habt, aber hier mit euren Experimenten, die ja dann auch durch die Presse gegangen sind, erweckt ihr ja schon so den Anschein, als wäre man jetzt plötzlich doch wieder ein ganzes Stück
3: weiter. Ach, mit jeder Maschine ist man einen Schritt weiter. Aber es ist ein ganz mühsames Geschäft. Diese, das ist ja insgesamt immer heikel, in der Wissenschaft zu sagen, ja, dann und dann haben wir das rausgefunden. Die Natur der Wissenschaft ist ja das Unbekannte. Und man tappt da immer in den unbekannten Gegenden rum, so auf irgendeiner weißen Landkarte, Und macht sich gewisse Vorstellungen, wie das so aussehen könnte darauf, aber dann erlebt man eben allzu oft Überraschungen. Also deshalb, ich scheue mich da auch, irgendwelche Zeitangaben da zu machen. Man muss es halt vorantreiben nicht? und dann eben sehen. Und man muss der Überzeugung sein, dass es nicht hoffnungslos ist. Dass es wichtig, dass man nicht irgendwas hinterherläuft, was totaler Käse ist. Dann verschwendet man seine Zeit und verschwendet das Geld anderer Leute. Nicht Das heißt, da muss man sich immer wieder selber prüfen. Also, wie kam es denn mal zu diesen 20 Jahren? Da ist auch ein bisschen Psychologie dabei, das ist ganz interessant. <lacht> nicht, denn, denn Wissenschaftler sind ja auch euphorische Menschen, nicht? sonst würden sie nicht für so wenig Geld so hart arbeiten. <lacht> nicht? Also sie sind also relativ, leicht, relativ leicht in Begeisterung zu versetzen. Und die Erkenntnis, dass man diesen irren Prozess da oben auf der Sonne, dass man das in einer modifizierten Form auch auf der Erde machen kann, nämlich in der modifizierten Form mit schweren und superschweren Wasserstoff, das ist, besprechen wir vielleicht noch ein bisschen, mhm. dass man das eventuell auf der Erde hinbekommen kann unter vernünftigen Bedingungen, unter technisch beersparen Bedingungen. Das hat alle unheimlich angesprochen. Mhm. Alle, wow, insbesondere wenn man dann mal so auf dem, auf dem Bierfilz ausrechnet, wie viel Energie dabei rauskommt, nicht das haut einen um, nicht das haut einen vom Schlitten. Da waren alle total begeistert das sah eben auch wirklich sehr, sehr gut aus, nicht so im Prinzip mit diesen einfachen Vorstellungen, die man sich gemacht hat. Und mit diesen einfachen Vorstellungen, da wäre es auch eine Sache von 20 Jahren gewesen. Nicht? Leider nicht? Leider, <lacht> doch ein bisschen leider hat, man, hat man da genau hingeguckt und das funktionierte alles überhaupt nicht. Das ging so gar nicht. Also entgegen dem Verständnis, wie es eigentlich sein müsste. Das mhm. hat man ja ganz oft in der Physik. Man überlegt sich was, so und so müsste das sein und dann ist das erstmal ganz anders. Nicht? Dann verhält sich das überhaupt nicht so. Gerade dieser Materiezustand Plasma, der hat viele Tricks drauf, einem ja, das an, Leben schwer zu machen an das Leben sehr, sehr schwer zu machen. Und da, genau das hat es getan. Und dann gibt es immer so Zyklen. Das heißt, dann gab es erstmal so in den Ende der 50ern oder in den 50ern eine große Euphorie. Dann gab es eine große Frustration in den 70ern. Da waren alle ganz niedergeschlagen, so was das für ein Mist ist und so und sind dann auch schon wieder einige ausgestiegen, nicht? Dann haben wir auch schon wieder so Labors dazu gemacht und sowas und wurden Projekte eingestellt. Und dann gab es plötzlich wieder wieder einen großen Hoffnungsschimmer. und Das war wieder eine Maschine. Das ist oft mit Maschinen, mit Instrumenten dann verbunden. Mhm. Und damit kommen wir dann auch mhm. gleich zu unserer Maschine. Maschinen verbunden, das war der T1, der T1 Tokamak am kurt institut in Moskau.
4: Mhm.
3: Und dieser T1, das war eine Fusionsmaschine, die hört auf den schönen Namen Tokamak. Und damit wurden wurde das erste Mal überhaupt ein 10 Millionen Grad heißes Plasma erzeugt. Jetzt hatte bis vorher kein Mensch hinbekommen. Ich hatte immer nicht geklappt, obwohl es hätte klappen müssen. Und plötzlich haben es die Russen geschafft. Und das war so ein freudiger Schock für alle, dass die dass die Engländer wiederum, nicht? Da wieder aus Callum und bei Oxford, nicht? Dass die sofort ihre Sachen gepackt haben, haben Koffer und Kisten vollgeladen mit Messgeräten, sind nach Moskau gereist und haben das nachgemessen. Weil, <lacht> Weil sie es erstmal nicht geglaubt haben. Weil sie es natürlich nicht geglaubt Na klar, haben. haben okay. gesagt, ja. ja, die Russen mit ihrem Wodka. Nicht so, <lacht> nicht. Und, und in der Tat, nicht? Mhm. Hat sich bestätigt. Nicht so. Also Zehn mhm. Millionen Grad Ionentemperatur hatte man dann dort. Und da waren alle natürlich total, wieder total euphorisiert. Und auf der ganzen Welt sind sofort Tukamax gebaut worden oder nicht, wo andere Anlagen waren, zum Beispiel Stellaratoren, nicht? das ist das andere Konzept. Da wurden die sofort umgebaut und Tukamaxen haben sich da alle drauf gestürzt. Und dann, dann wähnte man sich wieder, ja, jetzt sind wir durch, nicht? So jetzt.
1: Noch 20 Jahre jetzt für haben, die technischen Jetzt Details. haben wir noch
3: 20 Jahre, nicht? Das müssen wir jetzt vorantreiben und dann haben wir das. Ja, und dann kamen so die nächsten, die nächsten Dinger, wo man dann so plötzlich feststellen musste, das ist ja wieder alles ganz anders, ganz blöd. Und da hatte sich nämlich erwiesen, dass man, also gibt es gute Theorien, die vorher sagen, je heißer man dieses Plasma macht, ja, desto verlustfreier wird es, also desto weniger Energie verliert das, mhm. so in diesem Magnetfeld eingeschlossen. Nicht? Also desto besser wird es zusammengehalten. Nicht? So ist die klassische Vorhersage. Ja. Wenn man das wirklich ausrechnet, ist viel komplizierte Mathematik dabei, aber das ist eine ganz klare Aussage. Da hat man also diese Anlagen da gehabt und endlich hatte man jetzt diesen tollen Druckermarkt, mit dem man das richtig schön heiß machen konnte. und dachte man, jetzt immer heißer, dann wird es immer besser. Da hat man es immer heißer gemacht, es wurde immer beschissener, wurde immer schlechter. Ja, genau andersrum, nicht so natürlich auch nicht in einer erwünschten Art und Weise. Und da hat man festgestellt, wenn man das Pass mal heißer macht, wird es immer turbulenter. Ah. Das mhm. heißt, es bilden sich dort Turbulenzen. Mhm. Diese Turbulenzen schmeißen wie wild Energie, Wärme raus. Und je heißer man das im Zentrum macht, desto steiler werden die Temperaturdifferenzen. Mhm. das ist wie so ein Sturm draußen, so nicht hohe ja. Temperaturdifferenzen, dann gibt es einen richtig tüchtigen Wirbelsturm. Und das heißt, die Wirbel sind entsprechend auch größer geworden und intensiver geworden, haben immer mehr Energie rausgeworfen und es wurde halt immer schlechter. Das heißt, dann ist das Turbulenzproblem plötzlich eingetreten in die Plasmaphysik. Und das war dann wieder eine große Depression, die man dann bekommen hat. Das heißt, dann war es so in den 80ern so ein Mist. Dann wurden erstmal die Wunden geleckt und da wusste man gar nicht, wie man da weiterkommen soll. Denn das Turbulenzproblem gehört zu den ganz großen, schwierigen Problemen der Physik. Also eines der ungeknackten Nüsse, die wir so haben. Und das
2: gemischt mit der Plasmaphysik?
3: Ja, und das mit der ohnehin ekligen Plasmaphysik. Und das heißt also, Turbulenz im Plasma ist schon eines der ekligsten Ecken, die man in der klassischen Physik so haben kann. Ist die eigentlich gravitationsabhängig? Nee. Also zu wenig Masse.
0: Die, das heißt, sie würde in der Schwerelosigkeit auch auftreten. Ja, ja. Okay.
3: Also die Turbulenz, die wird alleine von den Temperatur- und Dichtegradienten getrieben. Mhm. Also von den Dichte- und Temperaturunterschieden. Das sind Druckunterschiede. Mhm. Ich sage, das ist wie Sturm draußen. Wie, hm? also einfach wie okay. Hoch, mhm. Hochdruckgebiet, Tiefdruckgebiet. Mhm. Nicht Nichts anderes. So
1: eine Frage haben wir jetzt schon auf dem Weg beantwortet, die wir nämlich gewesen, mit welchen Materialien kann man denn so ein heißes Plasma überhaupt behandeln oder einfärchen? Und da nimmt man halt Magnetfelder.
3: Ja, was
1: haben wir jetzt schon beim, beim Durchgehen. Ja, ja, wo
3: wir schon beim Aber Durchgehen. Kenne, also auf jeden Fall Magnetfelder spielen eine wichtige Rolle in unserem Geschäft. Und darum geht es eigentlich. Eigentlich geht es darum, ja, also ganz allgemein gesprochen, das richtige Magnetfeld zu finden. Und da kann man jetzt lange darüber philosophieren, was das richtige Magnetfeld ist. Nicht Also da kann man so eine lange Liste aufsetzen, nicht, was das Magnetfeld richtig macht. So oder so, Magnetfelder sind der Weg, den man da gehen muss. Denn ein Magnetfeld ist in der Lage, dieses heiße Plasma. Ja, quasi einzufangen. So, und wie macht es das? Ein Magnetfeld zwingt alle geladenen Teilchen auf die magnetischen Feldlinien. Das heißt, die geladenen Teilchen können sich nicht mehr frei bewegen, sondern sie machen eine Spiralbewegung um die Magnetfeldlinien herum. Und damit, wenn man diese Magnetfeldlinien wenn man die jetzt geschickt formt, und etwa eine geschickte Form ist ein Ring, reden wir von einem Torus, dann sind die Magnetfeldlinien in sich geschlossen und die Teilchen laufen bloß noch auf diesen Ring herum und berühren nicht mehr die Wände. Das ist gut. Das ist dann schon mal gut. Wenn man keine Wärme los wird. Denn wenn, sobald, also ich meine, so ein Plasma ist ein zartes Ding. Das ist ein super dünnes Gas. Hm? Mhm. Das ist etwa Faktor 10 Millionen runter verdünnt gegenüber dem atmosphärischen Gas, was wir hier atmen. Also, es ist wirklich ein ganz wenig Gasteilchen in, in diesem Volumen drin. Und sobald das auch nur in geringsten Kontakt mit der Wand kommt, kühlt es sofort einfach ab und verliert einen Plasmazustand und wird neutral. Und da hat man einfach nur so ein hauchneutrales Gas am Ende übrig.
0: Das heißt, also wenn ich das mal mit so einer Neonröhre vergleiche, was ja sozusagen so das Plasma ist, was die meisten Leute ja. kennen, dann ist es noch viel dünner. Noch viel dünner, ja. Okay. Das heißt also ganz viel von eurem, von dem, was ihr so tut oder
3: erforscht, hat damit zu tun, wie man Magnetfelder. Richtig. Eigentlich ist das eigentlich ist es das das ganze Geschäft, also das richtige Magnetfeld zu finden. Ich das ist das Schwierige dabei. Und eure Anlage heißt der Wendelstein auch deswegen, weil sie ja so eine so eine lustige
0: Form hat, die halt eben nicht nur so ein einfacher Donatorus torus ist. Mhm. Und wieso
3: ist die so gebogen? Ja, genau aus diesem Grund. Denn oft bei der Suche nach dem richtigen Magnetfeld. Ja, da wie geht man da vor? Also am besten geht man da systematisch vor, indem man, indem man nämlich einfach mal alles aufschreibt, was soll das alles liefern? Also was alles muss dieses Magnetfeld liefern? Also erstmal muss es ganz elementar diese geladenen Teilchen auf diese Kreisbahn zwingen, mhm. nicht? also auf diesen Ring zwingen. Dazu ist auch ganz, ganz elementar, das lernt man denn schon in den einführenden Vorlesungen, notwendig, das Magnetfeld in sich zu verdrillen. Und zwar warum? Das muss man verdrillen, weil man damit sogenannte Driften ausgleichen muss. Diese Driften, die muss man sich so vorstellen, dass die Teilchen zwar auf den Magnetfeldlinien drauflaufen, dass sie aber durch eine zusätzliche Kraft, nicht die auf diese Teilchen wirkt, dass sie von diesen Feldlinien dann doch wieder wegwandern und zwar in radiale Richtung. Also das heißt, wie eine Zentrifugalkraft quasi. Ein bisschen kann man sich das wie eine Zentrifugalkraft vorstellen. Das ist eigentlich
2: äquivalent dazu. Oder ein ganz ganz hübsches Bild dazu ist, wenn ich eine Carrera Bahn Da hat man mhm. quasi die äußeren Feldlinien haben einen weiteren Weg als die inneren Feldlinien. Das ist natürlich bei der Carrera Bahn dann unfair für den der halt innen ist, äh, außen ist. Der innen äh, der ist. <lacht> der, innen
3: sind immer benachteiligt. <lacht>
2: nee, äh, den, den der außen ist. Äh, und die Lösung davon ist, dass man halt die carrera an einer Stelle kreuzt. Und genauso ist es bei den Magnetfeldlinien. Die mischt man quasi durch, äh, so dass die Teilchen dann einmal außen, einmal innen laufen. Und das demokratisiert das Plasma vielleicht so ein bisschen also mehr, <lacht> so ein bisschen anders ausgedrückt. Ja,
3: also man kann sich da so verschiedene Bilder von machen. Am Ende, so ist das ja immer in der Physik, nicht muss man Papier und Bleistift nehmen und das alles, alles zusammenstöpseln. Und dann bekommt man aufgrund der Tatsache, dass die Feldlinien gekrümmt sind und aufgrund der Tatsache, dass die Feldlinien auf der Innenseite dichter liegen als außen, bekommt man diese zusätzlichen Driften. Mhm. Und letztlich ist es dann wieder wie beim Segeln, nicht? wenn der Wind so von Achtern kommt nicht? und man sagt, na, ich werde wohl da landen, wo der Wind mich hinbläst. Und man hat eine Untergrunddrift, dann landet man ganz woanders. Und was macht man dann? Dann steuert man dagegen. Und dieses Verdrillen der Feldlinien ist nichts anderes als ein Dagegensteuern.
0: Und das sind aber Sachen, die man noch relativ gut
3: ausrechnen kann. Also da wart ja. ihr einigermaßen sicher, das wird das, schon also, so funktionieren. Das, das ist schon seit den 50er Jahren bekannt. Da hat schon mhm. Enrico Fermi gleich darauf hingewiesen. hat gesagt, also ohne verdrillen wird das nichts. Mhm. Und dann haben sich da die Ersten hingesetzt und haben gesagt, na, dann verdrillen wir es halt nicht. Und dann ging es eben halt schon darum. Also das ist der einfache Schritt. Wenn wir jetzt hier uns den Wendelstein angucken, da sieht das ja schon ein bisschen anders noch aus. Also insofern hat man da gerade mal eines dieser Kriterien nicht für hm. das richtige Magnetfeld, ja. das, da hacke ich mal drauf rum, Nicht eines der Kriterien erfüllt, dass das hm. alle Elementarste ist. Sie müssen in sich verdrillt sein. Hm. Wenn ihr euch diese Feldlinien anguckt, das ist das erste, was einem ins Auge sticht, die sind ja so verdreht. Hm. So, aber dann, dann machen sie noch alle möglichen Wellen und Kurven und liegen mal dichter und mal weniger dicht, also verändern ihre Magnetfeldstärke. Und da gehen dann weitere Kriterien ein, die dann schon komplizierter werden und die auch manchmal schon nicht mehr ganz so anschaulich sind. Da macht man einfach so eine Liste von Kriterien und diese Liste sagt, naja, also was, was wollen wir alles haben? Wir wollen also ein gutes Gleichgewicht haben, denn so ein Plasma was in dieses Magnetfeld eingesperrt ist. Das Wechselwirkt auch wieder mit diesem Magnetfeld. Also das ist nicht so, dass das Plasma gar nichts macht mit dem Magnetfeld. Es mhm. entwickelt auch selber Ströme und verändert wieder das Magnetfeld. Und diese Kombination aus den beiden, das bildet dann das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht muss gut sein. In dem Sinne, das muss schön steif und stabil sein. Darf nicht irgendwie so...
0: Fluktuieren oder sowas. Ja, fluk
3: mhm. ja, fluktuieren. Also das darf nicht so undefiniert sein, Dass man, wenn man es heißer macht, dass es größer wird und wieder kälter, wieder kleiner und so ein Mist. Mhm. Das muss schön steif sein. Dann muss die ganze Sache in der Tat stabil sein. Da sind wir beim Fluktuieren, darf nicht fluktuieren. Da gibt es also einen ganzen Satz von Stabilitätskriterien, die erfüllt werden müssen. Und dann muss man die alle, muss man die alle heranziehen. Dann muss es in der Lage sein, den Transport, also die, ja, so den, die Diffusion, ist das ist das richtige Wort, dass die Diffusion dieser geladenen Teilchen senkrecht zu den Magnetfelden durch Stöße untereinander die zu minimieren. Ich nämlich, die Teilchen sitzen drauf, und dann treffen sie ab und zu auch auf ein anderes Teilchen, dann stoßen mhm. zwei aufeinander, und dann macht der eine so einen Sprung zur Seite, und sitzt auf einer anderen Feldlinie, und wenn man das alles so statistisch nimmt, dann fließt das dann doch wieder auseinander, so diffusiv, wie braunste Diffusion, mhm. so, nicht, und dann quält man sich damit rum, muss man das denn minimieren, das kann man nicht ganz verhindern, das findet immer statt, aber man will es auf jeden Fall klein machen. Dann muss man dafür sorgen, dass die, dann gibt's so zwei verschiedene Gruppen von Teilchen, einerseits so die, Thermischen Teilchen, das sind so die, die sich in so einem thermodynamischen Gleichgewicht befinden, die einfach diese Suppe da, diese heiße Suppe machen. Und da drin sitzt noch die Gruppe der schnellen Teilchen, die noch oben drauf sitzen, die alle anderen
2: überholen, nicht die so zehn 10 oder hundertmal schneller sind als alle anderen. Genau, die kommen letztendlich aus den Fusionsreaktionen selber, genau. also da bekommen diese einzelnen Teilchen ihre hohen Energien. Und die möchte man natürlich im Plasma drin behalten, weil mhm. sie ihre Energie wiederum also in thermische Energie oder an die thermische Population abgeben sollen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn einem gerade die Teilchen die verloren gehen. Und, und hm. das ist tatsächlich, wenn man diesen Optimierungsschritt weglässt, hauen einem gerade die dann ab. Und das ist.
1: So, nun hat aber der Tokamark, also das russische Modell, hat gar keine so eine Verwirkung. Ja. Äh, wieso kommt da überhaupt eine Reaktion zustande dann?
2: Bei dem
3: Tokamark muss man diese Verrenkung hier nicht so intensiv machen. Das ist eine feine Geschichte.
1: War das eher das, Zufall, dass sie das noch nicht wussten und es hat zufällig funktioniert und alle haben naja, gestaunt? Naja, Oder war das eher na, so eine
3: Sache? Na, na Teils, teils. Die Geschichte ist eigentlich andersrum. Der Tokamak hat sehr überraschend, sehr gut funktioniert. Gleichzeitig der Stellarator, also dieses Ding mit diesen komplizierteren Formen, der hat überraschend schlecht funktioniert. Hm? So sah es dann erstmal aus. Das heißt, man war vom Stellarator erstmal sehr enttäuscht, aber wusste gar nicht, warum, was denn da los ist. Hm? Also, warum der eigentlich so schlecht ist, so schlecht in dem Sinne. Man kann das so im übertragenen Sinne so sehen, dass es eine, also man kann dieses Magnetfeld als so ein Gefäß ansehen, als so eine Flasche, in die man das Plasma reinfüllt. Nicht einfach eine ringförmige Flasche, das ist kein Beschleuniger, das geht nicht darum, irgendwie Teilchen möglichst schnell zu machen, das muss man genau unterscheiden. So ist einfach eine ringförmige Flasche, die ist ringförmig, damit sie keine Wände berührt. Man kann sich das so vorstellen, dass diese Flasche, dass die mehr oder weniger löcherig ist. Und die Stellaratorflasche war halt einfach unheimlich löcherig. Da waren wir erstmal enttäuscht, und halt überhaupt nicht verstanden, warum. Gut, da hat sich eben alles auf den Tokamark gestürzt und da waren alle diese genannten Kriterien ganz gut erfüllt. Also das lief einfach so. Kann man darüber streiten, ob es ja Zufall war oder ein bisschen Glück oder ob man sich das schon gut überlegt hat. Das ist immer ein Mischmasch da Nicht Ein Teil war gewiss Glück, ein Teil hat man gesagt, naja, das hätten wir, wussten wir ja schon, das ist auch klar. Auch die Mathematik hat dann da schon sehr geholfen, da kann man auch viel wirklich auf dem Papier ausrechnen. Und insofern insofern hatte man den, den Tokamak schon mal viel besser verstanden und hatte dann ziemlich schnell, nicht ziemlich schnell, also ohne... Also einfach mit Papier- und Bleistiftphysik konnte man ziemlich schnell so die ganzen Kriterien durchgehen und sagen, okay, check, 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 das ist ja alles hier bestens gegeben. Nicht? Und dann konnte man das wunderbar vorantreiben. Da war der Stellarator immer so das Schmuddelkind, nicht so hey da stimmt doch irgendwas nicht. Und der geht ja gar nicht gut. Aber man wusste überhaupt gar nicht, warum. Irgendwas ist da faul. Haben Die meisten haben aufgegeben, haben gesagt, Stellarator ist halt scheiß.
2: Welches war denn das frühere Konzept oder sind, die sind beide gleich ziemlich, gleich,
3: ziemlich gleich alt? Ziemlich um die gleiche Zeit sind die vorgeschlagen worden.
2: Lustigerweise, also im gleichen Jahr tatsächlich 1951 und es war auch beide damals geheim gehalten, weil das eine Kalter amerikanisch, genau, ja, das ja. eine war amerikanisch, das andere war ein russisches Konzept und es war auch eins der ersten Projekte, wo die Wissenschaft tatsächlich kollaboriert hat über, also durch den Vorhang durch. Obwohl
0: es geheim gehalten war?
2: Ähm, dann nicht mehr, also aber schon fünf Jahre danach, also 1951, wurden beide Konzepte entwickelt und schon ich glaube 56 oder 57 gab es dann eine Tagung in Großbritannien bei der 59 war die in Genf alles falsch
3: Echt? ich dachte in Großbritannien also, <lacht> nee nee das war die große Fusion Energy Conference IAEA Fusion Energy in Genf okay ja, bin ich nämlich bei der bei dem 50-jährigen Jubiläum bin ich in Genf gewesen nicht, als ah. die da wieder durchgeführt wurde mhm. da waren alle ganz beseelt ja, ja. das war 2009
2: ja. Ja. jedenfalls wurde da das Tokamak Konzept dann auch vorgestellt und das Geheimnis quasi gebrochen und das war dann eines der ersten Projekte, wo dann tatsächlich Wissenschaftler aus beiden Nationen sich dann verständigt haben, was für die mhm. Zeit auch ganz ungewöhnlich ging. Ja, nee, das muss ganz
3: lustig gewesen sein. Da haben sie alle ihre Maschinen angestaut und das darf man nicht vergessen. Also da gab es noch ganz, ganz viele verschiedene Maschinen. Nicht? Da gab es so 20, 30 verschiedene verrückte Maschinen, nicht so alle möglichen Magnetanordnungen und sowas nicht. So. Man, aber man hatte damals, gesehen.
0: also man hatte damals aber ja noch sowas wie
3: Supraletner Magneten, gab es ja damals. nicht. Nein nein, ne? nein, nein, nein. Nee, da, da hat man also Super, Der Superleitungseffekt ist ja schon sehr alt. Man wusste, dass es die gibt, aber damit hat man sich dann noch nicht umgequält. Nicht? Also, das heißt, die haben Spulen gewickelt. Ja, oder? da wurden einfach Kupferspulen gewickelt. Okay. Da haben sie eben alle ihre Maschinen da in Genf angestaunt. Nicht? Und, und da war es dann eben so: nicht? da waren das eben zwei Ideen oder zwei Konzepte von vielen. Jeder hatte da, ist da so seinen Weg dann so gegangen. Aber man hat eben relativ schnell realisiert, spätestens ab diesem berühmten T1-Druckermark am Kurt Scharddorf institut dass der toll funktioniert und hat auch ganz gut verstanden, warum. Und man hat überhaupt nicht verstanden, warum der Stellarator nicht funktioniert. Und die meisten haben dann gesagt, lassen wir das halt. Irgendwas ist da faul, weiß ich auch nicht, verstehe ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ein paar sind mal am Ball geblieben. Die haben gesagt, das muss man doch zumindest rausfinden, woran denn das liegt. Und sind da einfach der Sache nachgegangen, sind aber dauernd stecken geblieben, weil man aufgrund dieser verrückten Form, wir reden auch von Dreidimensionalität, nicht so. Oder so das heißt also, da hat man gar keine Symmetrien drin. Und das geht dann auch wieder in die Physik ein. Dieser Verlust an Symmetrie bedeutet immer Verlust von Erhaltungsgrößen. Wenn einem Erhaltungsgrößen verloren gehen, dann steht man immer im Regen in der Physik. nicht Dann weiß man immer gleich gar nichts. Nicht? So, das steht man ganz dumm da. Das heißt, da ist man dauernd auch stecken geblieben dabei mit Papier und Bleistift. Und erst als so die ersten vernünftigen Rechner zur Verfügung standen, das war allem voran die IBM 360. Das war so die erste, die sich damit beschäftigen konnte. Da konnte man tatsächlich... Die Codes dafür schreiben, also numerische Codes dafür schreiben, die sich mit diesen Problemen auseinandersetzen. Und da rede ich von der Mehrzahl Codes, weil dieses, dieser Kriterienkatalog für das gute, für das richtige Magnetfeld, jedes von diesen Kriterien braucht eigentlich einen eigenen Code, um dieses Problem zu untersuchen. Nicht Stabilität, Gleichgewicht, mhm. Diffusion und so, Diffusionsgleichungen, magnetohydrodynamischen mhm. Gleichungen und sowas, das sind alles verschiedene Codes. Mhm. Und das heißt, an diesen Codes wurden alle so entwickelt, wurden so geschrieben und getestet validiert. Und dann muss, konnten die alle jeder für sich laufen und die mussten alle gleichzeitig laufen, mussten miteinander kommunizieren. Nicht, Weil alle Kriterien sollten gleichzeitig erfüllt mhm. werden. Das heißt, man musste gekoppelte Codes laufen lassen. Das wurde natürlich irre aufwendig. Und eben halt auch schwieriges Code-Management, was gemacht werden musste. Und da ist man so mit diesen ersten sogenannten Supercomputern heute natürlich lächerlich, so eine IBM 360, konnte man schon mal so in die Richtung manövrieren. Also konnte man so teiloptimieren. Und da hat man festgestellt, aha, Jetzt verstehen wir langsam, woran das liegt, was da eigentlich wirklich faul ist. Das hat eben viel mit dem Brechen der Symmetrie zu tun, mit dem Verlust von Erhaltungsgrößen. Das hat mit Krümmung und Modulation der Magnetfeldstärke zu tun. Viele, viele Dinge gehen wir so also rein. Das hat man ja alles auseinander gepuzzelt. Ich habe dazu festgestellt, naja, im Prinzip, wenn man jetzt völlig freie Hand hätte über die Formung des Magnetfeldes, dann könnte man dieses Problem lösen. Mhm. Und da war dann der entscheidende Schritt, sich davon zu lösen, was man vorher mal getan hat, dass man das Magnetfeld mehr oder weniger ad hoc geformt hat. Das heißt, da hat man so beim Stellarator, also so eine klassische Anordnung ist einfach so ein Satz von ganz normalen flachen Spulen und dann so eine Doppelhelix noch drumherum, oder mhm. innen drin. In diese Doppelhelix erzeugt so ein Quadrupolfeld, also so ein, ja, so ein welliges Feld, was dann was überlagert wird mit dem Feld dieser Planaren Spulen. Und dann ist das halt irgendwie so ein verzwiebeltes Feld. Aber es ist ad hoc. Also das ist einfach so, das hat jemand entschieden, mache ich so. Also ohne eine, tatsächlich eine richtige Modellierung da drin? Ja, natürlich. Also quasi ohne nachzudenken. Mhm. Nicht so, das ist ein bisschen ein Gefühl, und ein Wellenschlag, das machen wir so. Das nennen wir dann Konfiguration, ganz vornehmlich, Aber in Wirklichkeit ist es einfach irgendwas, irgendwas hingesetzt. Ähm, und, und 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 sich davon denn geistig zu lösen, nicht, dass man also in seiner großen Weisheit, wo das richtige Feld aus Versehen findet, also das war ein nicht so einfacher Schritt. Und der war eben auch technisch anspruchsvoll, weil man sich dann gesagt hat, na ja, jetzt lösen wir das ganze Spulensystem so auf. Und die Formung des Magnetfeldes realisieren wir durch die Krümmung der Spulen. Also indem wir die Spulen mhm. formen, nicht können wir das Magnetfeld formen, das ist ja unmittelbar miteinander verbunden. Mhm. Der Stromfluss in den Spulen. Wenn er so eine Kurve macht, nicht wenn er mal so läuft und so läuft und so läuft, dann bestimmt das jeweils nicht, wie die Krümmung der magnetischen Feldlinien ist. Das heißt, im Prinzip hat man es ja damit in den Händen. Und dann musste man einen zweiten intellektuellen Schritt gehen und sich dann von den Spulen lösen. Sagen, jetzt sind mir erstmal die Spulen bums egal. Jetzt rechne ich einfach das ideale Magnetfeld aus oder das Magnetfeld aus, wie es eigentlich sein soll. Und rechne dann rückwärts aus, wie die Spulen dazu aussehen.
0: Also quasi derselbe Schritt wie in Atomwaffenforschung, die Sprengstofflinsen von der Anforderung rauszurechnen, die man braucht, um die ideale Kompression zu erzeugen. Aha. <lacht> Keine Ahnung. Okay. <lacht> das ist mein ja. Mhm.
2: ja, genau. Also man hört letztendlich darauf, was, was das Plasma haben möchte, mhm. um eingeschlossen zu sein. Das spuckt einem dann irgendein Magnetfeld aus, was nicht unbedingt als Spulen realisierbar sein muss
0: und dann nähert man sich dem halt irgendwie ingenieurstechnisch an so weit genau. wie es irgendwie geht. Man setzt Verstehen.
2: dann halt, man setzt dann halt Randbedingungen, was was man dann noch bauen kann, also was für Toleranzen überhaupt möglich sind, welche Spulenkrümmungsradien überhaupt baubar sind und lässt sich das im Code dann einfach so weit annähern, dass es mhm. noch machbar ist. Und das heißt also die die Anlage, die ihr jetzt hier habt, die ist eigentlich
3: aus so einer kompletten Simulation erwachsen. Ja, richtig. Aber das war natürlich ein mühsames Geschäft. Das war ja. so eine ganze Forschergeneration, 20 Jahre oder so harte Arbeit von so einer ganz großen Gruppe.
1: Da sind wir wieder bei den 20 Jahren. Ja, ja, Wir <lacht> mussten wieder mal 20, wieder mal musste man eine ganze
3: ganze Forschergeneration verbraten. Also in dieses in diese diese schwierige Aufgabe. Und die haben dann immer weiter Fortschritte auch gemacht mit den besser werdenden Computern. Mhm. Also, zum Glück ist das in der max gesellschaft üblich, dass man sich immer das Feinste kauft. Das, mhm. Also, das heißt, da wurden, wurden schon immer vernünftig schnelle Computer angeschafft. Das war dann so die Cray XMP, Cray YMP, diese ganzen legendären Anlagen, nicht? Dann später große IBM-Systeme, so Multiprozessorsysteme, wurde auch mal auf auf Vektorcomputer waren auch mal innen, nicht, sind dann aber wieder beiseite geschoben worden. Also es wurde auch im Hinblick auf Computerphysik und auf ähm, Hochleistungsrechnen wurde an sich auch mal sich an die Spitze gesetzt und damit konnte man das Problem immer weiter verfeinern. Nicht? Das heißt, da hat man einfach mehr Rechenpower und da konnte man genauer hingucken, die Sachen. Und am Endeffekt, das war so Ende der 90er etwa, nicht? da hatte man das Wendelstein 7x-Feld dann eigentlich ziemlich gut bestimmt, wo man sagen konnte... Jetzt ist es so weit, dass wir das Ding bauen können. Und
0: ist denn seit dem, dem Abschluss, der dessen, also man sagt, okay, wenn jetzt in so eine Planung geht, sagt jemand, okay, das ist das Feld, so müssen unsere Spulen aussehen, hm. muss man dann da noch auf so Fortschritt, zum Beispiel in einer Materialforschung oder so zocken, dass man weiß, okay, 2015 können wir so ein Ding anbieten? Oder äh, war man zu dem Zeitpunkt schon so, dass man sagt, okay, mit der Technologie der 90er Jahre kann man mal anfangen, in die Realisierung zu gehen? Also, wie, wie funktioniert sowas ja. bei so, so einem Ultralangfrist-Experimenten? Ja, das ist,
3: das ist ein guter Punkt. <lacht> Nämlich, das ist auch ganz heikel. Also, eigentlich, eigentlich hatte man nur relativ grobe Vorstellungen, wie man das bauen könnte. Ich, ohne, wenn ich mir da so die alten Bücher dazu angucke, also die technischen Spezifikationen, nicht, da gibt es, wo bei Großanlagen gibt es immer so ein Schema, nicht, da hat man quasi eine Vorstudie, die wird dann in die internationale Begutachtung geschickt und aus der Vorstudie wird dann eine Detailstudie gemacht. Wenn ich mir diese Vorstudie und selbst die Detailstudie angucke, nicht, da kann man wirklich nur milde lächeln. Also das war sehr, sehr naiv. <lacht> denn es gab letztlich gar kein richtiges Konzept, wie man also diesen, so nennt sich das den optimierten Stellarator mit diesen geformten Spulen, wie man das in einer der superleitenden Ausführung machen will. <lacht>
0: Und, ähm, also was, was sind da so die Probleme? so Sind also nochmal so, so Beispielprobleme, damit man so ein klassische einige hat? Dinge,
3: einige Dinge sind ja, sind ja sind, ich fange erstmal mit dem an, was kein Problem ist. Also, also der Stahlbau, das ist nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Das ist halt ja, nicht so fügen, fügen und schweißen oder sowas nicht, das ist erstmal grundsätzlich machbar. Nicht so. nicht, und ähm,
0: du hattest so vorhin erzählt, dass dass ihr da schon irgendwie auch so bis an die Grenzen von nicht, dem, ja, was, was geht. Ja, gehen ja, dazu komme ich gleich. Also ja. erstmal grundsätzlich
3: Stahlbau nicht, das sieht ja. erstmal alles gut machbar aus. Ist mhm. halt Stahlbau, mein Gott, nicht Kessel mhm. und Verstrebungen und sowas. Nicht. Das ist nicht wenn man Anlagenbau macht wie Schiffbau.
1: Aber es klingt so ein bisschen nach jugendlichem Leichtsinn, so, ach, das machen wir jetzt mal, was kann da schon ja, passieren? Ich, ja, ich sag und dann ja, kollidiert man mit der Realität. Wissenschaftler
3: sind Euphoriker, ja, nicht so. Also, sonst okay wird das, das ja auch nichts. sonst ja, fängt man ja nicht an. Nee, wenn man, wenn man die ganze Zeit immer Angst hat, dass man das nicht hinkriegt, nicht dann in der Tat fängt man da nicht an. Superleitung ist auch nicht eigentlich auch nicht so heikel. Nicht Superleitung gibt es schon seit 100 Jahren und den Superleiter, den wir benutzen, ob Titan, das ist einer der altmodischsten und sichersten Superleiter, die es gibt. Ich denke, der ist auch schon seit 1920 bekannt und ist in jeder medizinischen Anlage drin. Insofern gab es da gute Gründe, dass dann hier die Vorväter dieses Projektes, die das alles angeschoben haben, dass die dann auch den Geldgebern und auch den Kollegen sagen konnten, ach, das ist alles hinzubekommen, das ist, wird, wird nicht so schwer. Also Im Endeffekt musste man dann schon eine harte Lernkurve äh, durchleben, die vor allem dadurch charakterisiert ist, dass ähm, die Genauigkeitsanforderungen sehr hoch sind, erstens. Die Genauigkeitsanforderungen an den Stahlbau, auch an den Bau dieser Spulen. Denn der Stahlbau, der bestimmt, wo die Spulen sitzen, wie die Spulen relativ zu dem Gefäß sitzen, wo das Magnetfeld drin sitzt. Das heißt also große Toleranzen konnte man sich denn da nicht leisten, erstens ist schon mal, das Grundgrund Grund des Magnetfeldes.
1: War das abzusehen und man hat es ignoriert oder, hätte, oder hat man es gar nicht gesehen und das fiel erst auf? Naja, das, das ist immer auf? so,
3: diese groben, Studien, diese groben Studien, diese Vorstudien, die geben das nicht her. Nicht, da sieht man das einfach nicht. Also das ist ja auch noch nicht komplett durchüberlegt. Durch erst wenn man wirklich reingeht, nicht? ja, wenn man erst wirklich reingeht in die Details, da muss man eben schon viele tausend Ingenieurstunden reinstecken für diese Detailuntersuchung. Also das heißt, erst wenn man losgesegelt ist, dann weiß man eigentlich, worauf man sich eingelassen hat. Und der zweite große Block, der unterschätzt wurde, nicht, mit der vielleicht ein bisschen naseweis angegangen war, ist, was es bedeutet, eine kryogene Maschine zu bauen. Aber also es ist eine kryogene Maschine. Eine kryogene Maschine ist, wo der Löwenanteil der ganzen Maschine, und wir reden hier von 430 Tonnen, von 750 Tonnen, auf den absoluten Nullpunkt runtergekühlt werden müssen. Also 430 Tonnen werden hier auf 3,4 Kelvin auf minus 270 Grad runtergekühlt mit flüssigem Helium. Da kann man auch sagen, naja, das ist ja einfach nur ein runterkühlen, nicht so flüssiges Helium. Aber das ist plötzlich eine andere Welt. Denn alles, was kalt ist, also alles, was runtergekühlt ist, das kommt man während des Betriebes nicht mehr ran. Mhm. Das heißt, die Zuverlässigkeit muss in etwa die Zuverlässigkeit eines Raumschiffes sein, was so wegfliegt und wo man auch nicht mehr rankommt. Mhm. Damit explodieren sofort die Genauigkeitsanforderungen. Damit explodiert die Qualitätsanforderung insbesondere. Und dann muss man sich mit solchen schönen Dingen beschäftigen, die es in der max planck gesellschaft dann oft nicht gibt. Qualitätssicherung und systematisches, ja, so ein... Concurrent Engineering, das heißt also, wo man das Design der Maschine dann immer wieder den Ansprüchen immer wieder so nachzieht nicht und mit allen Randbedingungen gleichzeitig arbeiten muss, dann wird es nämlich plötzlich sehr, sehr heikel. Nicht? Und eine kalte Maschine mit den hohen Präzisionsanforderungen zu bauen, da wurde es dann hart. Also Das
0: heißt, ihr habt de facto einen 430-Tonnen-Satelliten gebaut, der auf 0 Kelvin runtergekühlt oder 3 Kelvin runtergekühlt wird? Ja, sozusagen, ja. Oh, okay.
1: Also flüssiges Helium, da fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer, ja, kühlen macht man doch mit Stickstoff. Stickstoff wird nicht so kühl, ja, deswegen Helium. Genug, ne? Also, das, man ist, ihr müsst ja schon in Bereichen, die so normale, ähm, normales Engineering nicht, nicht erreichen. Aber wäre,
0: also hätte man jetzt mal, um mal also sozusagen zurückzugehen. Das heißt also, dass so grundlegende Entscheidungen wie, welchen Supraleiter nehme ich, daraus folgt ja, welches Kühlsystem hm. brauche ich, daraus hm. folgt ja dann wiederum, was sind meine Engineering-Anforderungen an, ja. an die ganzen Teile. Das heißt also, eine grundlegende Entscheidung wie, wir nehmen einen relativ konventionellen Supraleiter, der aber wiederum hohe Kühlanforderungen hat, treibt dann sozusagen das Gesamtprojekt in, ja. dem, in dem Sinne. Ja.
3: Aber es gab wenig Alternativen wäre ja, also das gibt's, rückblickend gibt's besser gewesen,
1: nicht. wenn man sagen würde, wir nehmen die bei diesen Superleiter, dann ist das Kühl nicht so aufwendig. So hätte man da irgendwas reißen können rückblickend oder nee, war das schon okay nee, so?
3: Leider nicht, leider nicht, weil die hohen Felder, die wir brauchen, das wird zurzeit immer noch, wenn man es in eine Spulenform bringen will nur von diesen ganz konventionellen metallischen Superleitern geliefert, die leider nur bei diesen drei, zwei, drei bis 3 bis 3,5 Kelvin vernünftig arbeiten.
2: Mhm. Die Spulen waren ein Stück, was halt relativ früh schon fertig sein musste. Das ist jetzt nichts, was man sagen könnte. Das machen wir jetzt noch im letzten Drücker, wenn die Materialien dann zur Verfügung stehen. Das,
3: äh, <lacht> Warten war schon, wir kurz, bis jemand Superleiter findet. Ja, ja, Außer nicht mal jetzt Superleiter. Nee, eben, das genau. das also, heißt,
2: also, da wäre halt auf
3: Materialfortschritt zocken, hätte einfach nicht geholfen. Nee, also das ja. heißt, da war es dann schon vernünftig konservativ zu sein, aber es hatte natürlich gerade einen Schwanz von Folgen. Ja. Ja. Ich und, ich, und ich sage, also eine cryogene Maschine zu bauen, das ist überhaupt kein Spaß. Das ist eine harte Nummer. Das hat auch mit so einem Ausdehnungskoeffizienten und so ein Zeug zu tun? Ja, alle Materialien muss man testen unter minus 270 Grad Bedingungen. Also wir hatten ein riesen Entwicklungsprogramm, wo wir ein Reibelement entwickeln mussten, also eine reibende Verbindung, nicht die so zwischen Spulengehäusen angebracht ist, wo Spulengehäuse sich berühren und dann anfangen starke Kräfte, bis zu 100 Tonnen, Scherkräfte 100 Tonnen aufeinander auszuüben. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, das können wir nicht einfach sich selbst überlassen, dass wir einfach so ein Stahlgehäuse so auf sich rumrubbeln lassen, nicht, weil es dann zu, ja, nicht zu unkontrollierten Bewegungen darin gekommen wäre. Und da haben wir gesagt, da müssen wir ein Reibelement da reinpacken. Also, das heißt so, ein, so eine Reibscheibe? Hört sich total trivial an, eine Reibscheibe. Aber dann müssen wir es wieder durchdenken. Aha, eine Reibscheibe für 100 Tonnen, hm. gut, okay, bisschen höhere Anforderungen. Das 100 Tonnen Scherkraft nicht, das heißt also so eine quergerichtete mhm. Kraft. Ne? aha, dann gleitet die da nicht so nicht, dann beginnt die da so rumzurutschen rum da
2: drauf. Und also da bei minus 270 Grad. Das
3: ist auch in Ordnung. Und das muss das bei minus 270 Grad muss es auch noch funktionieren. Ja, und man kommt auch nie wieder ran, nicht weil das ist da ganz tief <lacht> hin zwischen drin. den Spulen. Okay, zwischen ja. den Spulen. Man aha. wird also nie wieder rankommen. Nicht? Das heißt, die muss 20 Jahre halten und muss mindestens 5000 Lastzyklen, also 5000 Mal Magnetfeld hoch und wieder runterfahren aushalten. Oh, ja, da wurde es dann, da wurde es die Luft ein bisschen. Stützen eng, hier. und am Ende ist es dann so eine Lösung geworden. Da haben wir dann eine Aluminiumbronze gefunden. Die musste dann auf ein Mikrometer genau geschliffen werden. Also wie so eine Linse. Und hat auch in der Tat so eine ganz leichte Linsenform, so eine ganz leichte Krümmung, damit die nicht rutscht, sondern so abrollt. Und damit die nicht reibt, läuft sie auf einer hochglanzpolierten Fläche. Das heißt, diese Gehäuse wurden dann wie so ein Spiegel poliert, also mit einem irre langen Polierschritt, sodass dann auch dann eine ganz plane Fläche ist, auf der diese Linse dann so drauf rumrollt. Und damit es noch weniger reibt, ist dann diese Aluminiumbronze-Pad ist dann dort mit äh, Molybden-Diesulfid, also mit Karamba, nicht das kennen wir aus dem Auto nicht so, nicht beschichtet worden, aber mit einer festen Schicht. Und das geht nur mit einer plasma Butter anlage nicht? Und das heißt... Da mussten also 200 oh. solche Pads dann selber spattern, nicht, nachdem wir die dann hergestellt haben. Und das Ganze, hat damit nachweist, dass die funktionieren, haben wir in Österreich extra einen Teststand aufgebaut, der so aus zwei großen hydraulischen Stempeln besteht, nicht, die dann so in flüssiges Stickstoff eintauchen. Und dort dann 5000 Mal nicht, mit Querkräften und dort drauf und dann wieder Querkraften in diese, diese Pads durchgeschaukelt haben und dabei permanent den Reibungskoeffizienten gemessen. Und Das ist nur eine winzige technische Lösung von Hunderten. Also das bedeutet, dass eine, wenn man so eine Maschine hat, wo große Kräfte, hohe Präzision, tiefe Temperaturen, das also alles ich, aufeinander. Ihr seid, was so das Engineering angeht, schon so echt an der vordersten Kante von dem, was gerade so geht? Ja, wir haben eigentlich während des Baus dieser Maschine erforscht, wie man so eine Maschine baut. Das war am Anfang nicht bekannt. Und äh, wir haben auch Schwein gehabt. An mehreren Stellen haben wir Schwein gehabt. Weil viele Technologien, die wir gebraucht haben, sind eigentlich erst verfügbar geworden, während wir gebaut haben. Also denn doch an gewisser Stelle habt ihr zwar nicht drauf
2: gezockt, dass dass die Forschung weitergeht, ja, die aber Probleme haben sich dann ergeben und die Probleme haben, haben sich gegeben,
3: wieder. wir sind panisch durch die Gegend gelaufen, haben nach Lösungen gesucht und haben dann hier und da mal so Leute gefunden, also Hersteller gefunden, haben gesagt, ja, gerade ganz frisch aus der Entwicklung haben wir das hier. Mhm. Und es könnte knapp reichen. <lacht> okay.
2: Also vielleicht um das Ganze noch mal kurz zu visualisieren, wir haben also insgesamt drei toroidale Systeme ineinander, also im Inneren ist halt das Plasmagefäß. Außenrum hat man halt dieses irre System aus Spulen, die irgendwie krumm und schief sind und die an so einem Zentralring befestigt sind.
1: Ja, und das Innere ist auch schon krumm und schief.
2: Das Innere ist auch schon krumm und schief, genau. Und dann kommt das Einzige, was ein bisschen regelmäßig aussieht, nämlich die Außenhülle, die toroidal ist, aber dann nochmal 300 Löcher hat, durch je alle möglichen... 500. 500. Hm? 500 Löcher hat, durch je alle möglichen Einschübe dann zum inneren Plasmagefäß ankommen. Und diese drei Systeme sind also ineinander geschachtelt und dürfen sich halt auch nicht berühren. Das heißt, sie stehen auf ihren eigenen Füßen. Also das mittlere System ist das Kryosystem, also das, was auf minus 270 Grad gekühlt wird. Das steht auf kalten Füßen. Das steht auf kalten Füßen, die übrigens hm. auch gar nicht mit dem Boden fest verbunden sind. Also die sind nicht verankert, sondern stehen auf Gleitflächen letztendlich drauf. Und beim Runterkühlen... Der, Weil sich die
1: Größe verändert während des mhm. Kühlens. Genau.
2: Also beim Runterkühlen zieht sich also dieser gesamte Ring um mehrere Zentimeter zusammen. Und verschiebt sich halt gegen alle anderen Teile, die da auch eingebaut sind und die halt warm bleiben. Wie zum Beispiel das Plasmagefäß, was ja auch wärmer wird durch das Plasma im Inneren. Und das Außengefäß, was halt im Vergleich zu den Spulen 300 Grad heiß ist. Das heißt, das ist schon ein irrekomplexes System, was sich beim Kühlen und dann auch noch im Betrieb gegen sich selbst verschiebt. Und so,
1: und so ergeben sich dann auch die Toleranzen, die man dann braucht. Genau. Weil man noch die Verschiebung kompensieren muss. Wie kriegt man denn so ein Plasma überhaupt auf mehrere Millionen Grad? Oder wie, wie kriegt man überhaupt ein Plasma? Stelle ich mir da so einen Typ vor mit einer Pinzette, der da so ein Gramm irgendwie in, ins Vakuum reinmacht? Oder wie, wie funktioniert das?
2: Das äh, machen wir letztendlich einfach mit Mikrowellen. Also das ist nicht groß anders als so eine Haushaltsmikrowelle, nur dass unsere Mikrowelle sehr viel Leistung kann. Was wenn ich jetzt richtig verstanden habe, zum Anfang der Entwicklung auch noch nicht so ganz klar war, ob das in dem Maßstab gehen würde. Also unsere Mikrowellen haben Megawatt-Nennleistung, an die sie auch naja, fast rankommen inzwischen. Das sind äh, Gyrotrons, das heißt, da wird ein Elektronenstrahl beschleunigt, der durch wieder einen superleitenden Magneten durchgeht und beim Eintreten in dieses superleitende, also durch den superleitenden Magneten erzeugte Feld, fangen die Elektronen an zu gyrieren und geben dabei halt mit der Frequenzregulation dann Mikrowellenstrahlen ab. Die stehen in einer anderen Halle, die von uns aus gesehen da drüben ist, also ein paar hundert, naja, hundert Meter vielleicht vom Plasmagefäß entfernt. Die werden dann alle erstmal aus der Mikrowelle ausgekoppelt, was äh, auch gar nicht so leicht ist, weil das ja immerhin Megawatt ist. Unser Langzeitziel ist, eine halbe Stunde lang Plasma zu fahren. Das bedeutet, Megawatt eine halbe Stunde lang durch so ein kleines Fenster irgendwo durchzukriegen, das ist... Technisch eine ziemlich große Herausforderung und hat letztendlich dazu geführt, dass bei uns leider Diamantscheiben sein müssen. Das heißt, normales Glas oder auch nur Quarzglas funktioniert halt nicht. Sondern da müssen halt tatsächlich so, wie groß sind die Durchmesser, Thomas, weißt du das? Also knapp 10 Zentimeter, ja. Genau, also richtig fette Diamanten. Das heißt, ihr
0: habt da einen fetten Hohlleiter von dem Mikrowellenanzeiger nee, hier ähm, runter,
2: oder wie? Tatsächlich, die Mikrowellen selber werden einfach durch Luft transportiert. Die werden nur aus dem eigentlichen Gyrotron, in dem ein Vakuum ist, dann ausgekoppelt einfach in Luft und dann gibt es ein irre kompliziertes Spiegelsystem. Ein Spiegelsystem, okay. Ja. Das, ist ein, das sieht ein bisschen so todesstern aus. Das sind echt sehr abgefahrene Teile, die... Es ja, ähm, klingt
1: auch wie Todesstern, wenn man da dann ja, ne? versehentlich in den Strahl
2: reinrätzt. Also, das, so, so das, das ist ein Todesstern, ja. ja. Natürlich ist Zugang <lacht> da nicht erlaubt während des Betriebes, ja. Also es ist so ein Untergrundtunnel. Die werden dann runtergespiegelt in den Keller, wo die ganzen, also diese insgesamt acht Strahlen dann äh, gebündelt werden in zwei große Strahlen. Diese Strahlen, die gehen dann in den Strahlentunnel lang, werden mehrmals umgelenkt über Spiegel und refokussiert und letztendlich dann über einen Turm, der neben dem Plasmagefäß steht, dann über einen sogenannten Launcher, der auch nochmal aus solchen Kupferspiegeln besteht, die verfahrbar sind und mit dem man genau steuern kann, auf welchen Punkt genau die Mikrowellenleistung gesteuert wird, genau dann ins Plasmagefäß reingepackt. Krass. Und es gibt dann einen Punkt, so also ein Magnetfeld, bei dem die Mikrowelle resonant ist, das heißt, wo die Frequenz der Mikrowelle gerade Dekorationsfrequenz der Elektronen entspricht im Plasma. Und bei diesem Resonanzfeld ja, sind dann die Mikrowellen mit den Elektronen in Resonanz, was also bedeutet, dass die Elektronen im Kreis beschleunigt werden und dadurch dann geheizt werden. Das passiert halt sehr lokal und das kann man dann letztendlich mit Hilfe dieser Spiegel dann ausrichten und entweder direkt auf der Achse heizen, was man meistens tut oder wenn man ein bisschen rumexperimentieren möchte, auch mal neben die Achse schießen kann, um das Plasma halt an einer anderen Stelle dann zu heizen.
3: Also nochmal so zur veranschaulichen, was klein bedeutet tatsächlich, die Wellenlänge dieser Mikrowellen, das ist zwei Millimeter. Und dieser Resonanzpunkt, den Adrian da überschrieben hat, also dieses Volumen, in dem tatsächlich diese Resonanz passiert, die ist auf der gleichen Größenordnung der Wellenlänge. Das heißt also im Prinzip, diese zweieinhalb Megawatt, nicht pro vereinigten Strahl von Mikrowellen werden, so also auf einer Daumengröße werden die so zusammenfokussiert da an dem Punkt, nicht? Und da, da passiert dann die Energieübertragung von den Mikrowellen auf die Elektronen, nicht? Und die Elektronen geben dann ihre, die werden ordentlich tüchtig auf Tempo gebracht und die geben das dann wieder weiter an die Ionen und dann wird dann am Ende das Plasma heiß. So einfach ist das.
1: Bleibt das denn heiß von sich aus oder muss ich immer nachheizen? Das klingt jetzt so, als wenn ich die ganze Zeit die Mikrowelle betreiben muss. Ja. Genau.
2: Muss man auch. Ähm, so. Wenn
1: die ausgeht, was passiert dann? Macht's puff und das Plasma ist weg.
2: Äh, nicht ganz puff, aber aber also doch Puff, mach, also, also Puff, aber, aber nicht puff. Es, macht, es macht
3: eher so. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> also man spricht da von, von zum Beispiel von Energieeinschlusszeit, die möchte man möglichst groß haben. Das ist also die Zeit, die das Plasma braucht, um seine Energie zu verlieren an die Wände. Und je besser der Einschluss durch das Magnetfeld ist, desto höher ist halt diese Energieeinschlusszeiten. Die will man natürlich so groß wie möglich haben. Das heißt, dass die Wärmeverluste des Plasmas an die Wand möglichst klein sind. Und also ich hab, nicht, da haben wir so einige Zehntelsekunden, so eine knappe halbe Sekunde. Genau. Also das heißt, dann kann man, so zu, man kann so zugucken
3: auf dem Bildschirm, wenn wir die, die Mikrowelle abschalten, das ist wirklich so ein, so ein, nicht ein ver, verglimmtes... So, nicht ein, so ganz
1: also ich versuche immer, immer so ein bisschen das zu, zu betrachten wie äh, im Vergleich zu irgendwelchen Spaltungskraftwerken und frage mich jetzt, kann man irgendwie zu viel Mikrowelle zuführen und dann geht irgendwas kaputt oder ist es total stabil alles? Das ist...
2: Ähm, passiert irgendwas, wenn ich da mehr Energie zuführe? Es wird erstmal heißer. Und dann so passiert aber nichts. Dann passiert erstmal nichts. Also man kriegt dann, wenn man jetzt einen Fusionsreaktor hat, dann kriegt man unter Umständen mehr Fusionsreaktionen. Ja. Aber das war's dann. Also es kann einem nicht quasi weglaufen plötzlich. Das ja, und
3: es kommt so. noch dazu, also diese diese Temperatur, die wir da anstreben, hm. das sind ähm, die berühmten 100 Millionen Grad oder eben in einer vernünftigeren Einheit 10 Kilo Elektronenvolt, 10 bis 20 Kilo Elektronenvolt. Das ist gerade beim Maximum. Nicht? Das heißt also, da hat man die höchste Wahrscheinlichkeit für Fusionsstöße. Wenn man es also viel heißer machen würde, dann würde man da wieder runterlaufen. Nicht? Dann, heißt, dann würde man wieder weniger Fusion bekommen. Das ist also der berühmte Sweet Point. Ne?
0: Vielleicht sollten wir genau den, den Punkt jetzt mal nutzen und noch mal ein bisschen genauer in diese Kernfusion Klar, reingehen. Ja. Also warum macht ihr das eigentlich alles? Ja, wo Was wir gar keine das? Kernphysiker sind. Ja, die
3: also, Kernphysik ist eigentlich das Uninteressante daran. Das Hüßler. sagt dann, wahrscheinlich auch nur ihr, wenn man jetzt <lacht> Kernphysiker <lacht> hat. Nee, das ist schon alles gut bekannt. Da ist nichts Neues rauszufinden. Da forscht auch keiner dran an Kernfusion.
2: Das ist tatsächlich... Ein relativ langweiliger Prozess, also was, was man da macht. Ja gut, dann muss. lass uns, lass uns trotzdem trotzdem mal kurz durchgehen, ja, damit gerne. wir irgendwie
0: für die Hörer wissen, also weil das Ziel am Ende, auch wenn es langweilig ist, muss ja, ja doch zumindest
2: Boring. klar sein. <lacht> also was man letztendlich einfach machen muss, ist, man muss sich zwei Teilchen nehmen, die am besten leicht sind. Also Wasserstoff bietet sich da an und man muss sie mit genug Energie aufeinander knallen, also mit gibt es ein Optimum an Energie und dann hat man auch schon die Kernfusion. Also
3: also eigentlich ist das wirklich kein Hexenwerk. Die, es geht, es geht, es geht, es Sagen geht, wir heute. Ja. Ja. Es geht ja es geht darum, diese positiv geladenen Wasserstoffkerne, nicht? Ob jetzt. Ja, den ganz normalen Wasserstoff oder den schweren oder den superschweren Wasserstoff, das sind die Isotope, nicht die drei Wasserstoffisotope von Interesse hier. Also ist dann Tritium und Deuterium. Ja, genau. Hm? Nicht schwerer und superschwer nicht. Also Tritium hm. ist schwerer Wasserstoff, superschwerer Wasserstoff ist. Andersrum. Schwerer Wasserstoff ist ja, Deuterium und, äh, und superschwerer Wasserstoff ist Tritium. Hm. Jetzt haben wir es. Also auf jeden Fall reden wir hier von Wasserstoffkernen. Die sind einfach positiv geladen und positiv geladene Teilchen stoßen sich ab. Das ist die sogenannte Coulomb-Abstoßung, Coulomb-Kraft. Und das heißt also, wenn man, wenn man die jetzt zum Kollidieren bringen will, und irgendwas hat Fusion, hat was mit Kollidieren zu tun, nicht, dann hat man erstmal diese abstoßende Kraft. Und damit man die überwinden kann, brauchen sie erstmal Tempo. Und dann sagt man sich, dann kennt man ja das Coulomb-Gesetz nicht, die Kraft wird immer stärker, je mehr man sich annähert. Also eigentlich hört sich das ja so an, als könnte man das gar nicht erreichen. Die kriegt man ja niemals irgendwie auf einen Punkt. Aber da gibt's, da kommt die einzige Kernphysik, die einzige relevante Kernphysik dann rein. Da gibt es sozusagen so einen Umkehrpunkt, nicht, wo dann plötzlich die starke Wechselwirkung übernimmt. Nicht? Und das ist eine Kernkraft. Nicht? Also die wirkliche Kernkraft, die die Kerne zusammenhält. Nicht? Die dafür sorgt, dass Kerne zusammenpappen. Und die übernimmt ab einem bestimmten Punkt. Nicht? Das ist so im Bereich von äh, Pikometer, glaube ich so. Nicht? Ich glaube 50 Pikometer oder sowas. Nicht? Also ziemlich nah beieinander schon. Mhm. So, und damit man diese, diese große Annäherung damit man die erreicht, nicht, muss man die auf Tempo bringen. Und dann braucht man nochmal Quantenphysik dabei, nämlich den Tunneleffekt. Letztlich ist diese Coulomb-Abstoßung ist ein Potenzial, also es ist ein Wall, den man überwinden muss. Ja nicht? Also wie so ein Hügel, über den man rüber muss. Aber in der Quantenphysik läuft das ja ein bisschen anders. Da muss man über den Hügel nicht rüber. Sage, man muss ihn bloß hinreichend, also hinreichend hochklettern, dass man nah genug dran ist, sodass man durchtunneln kann, dass man durchwutschen kann. Und das heißt, durch den Tunneleffekt nicht schafft man das, dass man nicht ganz über den Hügel rüber muss, nicht, sondern man kann einfach durch, nicht so, nicht wo, wenn man weit genug rangekommen ist. So und das ist eigentlich dann der Elementarprozess, der dafür notwendig ist und der ist auch wirklich gut verstanden, der ist auch gut vermessen, das heißt da kennen wir alle Reaktionswirkungsquerschnitte, alle Reaktionsraten und sowas, das steht alles in dicken Büchern drin, ist mit plus minus, plus minus paar Prozent oder sowas, das ist das alles ja völlig in Ordnung.
2: Wir lagen bei der Reichweite der starken Wechselwirkung komplett falsch, sind zweieinhalb Femtometer. Ach Femtometer, ja. Ja, nicht Pico, sondern Femto so verflixt, ja. Jedenfalls müssen Sie sehr nah nahe nachladen. Ja, ja, irgendwie, irgendwie, war, irgendwie war mir auch
3: schon so, dass Pico zu viel ist, ja. Mhm. Nicht so, nicht? Also Pico ist ja gar nicht so viel. Okay, also es ist ja ziemlich viel für die Atome, ja. Okay, ja, ja gut, und der, also das heißt, das ist der eigentliche Elementarprozess. Und wenn denn die starke Wechselung übernommen hat, dann, pff, nicht, dann, dann äh, verschmelzen die ja und nicht, und dann wird da drin umsortiert und dann kommt es zu dem masse also zu der Differenz in der Masse bei den Endprodukten. Was dabei rauskommt, ist dann ein Heliumkern, nicht mit zwei Neutronen zwei Protonen, das bildet einen Heliumkern von dem ganz stinknormalen Heliumgas, dem Edelgas und ein freies Neutron. Wo kommt da jetzt die Energie bei raus? Wenn man also das Gewicht, Gesamtgewicht von dem Neutron und dem Helium vergleicht mit dem Gesamtgewicht von dem Deuterium und dem Tritium, hat man da einen Masseunterschied. Und dieser Masseunterschied nach der berühmtesten Formel der Physik, nach E gleich c der gibt dann eben das E, die Energie, und diese Energie ist dann Bewegungsenergie, kinetische Energie, die sich dann verteilt auf das, den Heliumkern und auf das Neutron. Und um das wieder in ein Verhältnis miteinander zu setzen, gegenüber der Eingangsgeschwindigkeit von Deuterium und Tritium ist die kinetische Energie nach dem Fusionsstoß der beiden neuen Teilchen so grob, also als Größenordnung Faktor 1000 höher. Das heißt, erfahren einen Faktor 1000 Beschleunigung. Und um dahin zu kommen,
0: müsst ihr euer geliebtes Plasma erzeugen?
3: Naja, das, das Plasma braucht man da noch nicht. Also im Prinzip, ja. Prinzip könnte man das machen, dass man einfach immer ein Deuterium, ein Tritium nimmt, beschleunigt die, patsch aufeinander, machen Fusion, fliegen auseinander. Kein Problem. Kann, kann man auch sofort aufbauen, könnte ich hier auf den Tisch aufbauen, wird wahrscheinlich zwei Stunden dauern oder sowas. ich wäre nur ein elektrostatischer Beschleuniger. Und da würden schon ein paar Neutronen, würden da schon bei rauskommen.
2: Man kann tatsächlich Fusionsreaktoren, also auch einen funktionierenden kaufen, also die gibt es auch als für Schulen tatsächlich. <lacht> <lacht> Und das Ganze nennt sich der Farnsworth-Fuser. Übrigens nachdem auch der Professor Farnsworth war, war für Drama benannt ist. <lacht> ähm, genau, Das ist ein so ein elektrisches Ding. Leider nicht. Also kostet dann immerhin ein paar 10.000 Euro. So, aber okay. das ist so ein, so ein Teil, also mit Vakuumgefäß kann man auch angucken dann und kann man einen Neutronenzähler daneben stellen und der, der macht Fusion. Also das ja. ist jetzt nicht so das Problem. tatsächlich. Also deshalb
3: Fusion machen ist wirklich nicht schwierig. Das kann, die, das, das kann man so in Schulen. So. Ähm, was ist jetzt das Schwierige? Das Schwierige ist, oft Fusion zu machen. Nicht. Nämlich, einerseits sagen wir immer, das ist ja ein toller Prozess, nicht? So, hier diese Kernfusion erzeugt ganz viel Energie. Aber wenn jemand jeden einzelnen Prozess sich anguckt, ist das natürlich lächerlich wenig. Nicht? Und da hilft es auch gar nichts, irgendwie pro Sekunde eine Milliarde Fusionsprozesse zu machen. Nicht? Sondern in Wirklichkeit muss man für ein Kraftwerk, irgendwann, dass man die Zahlen reingeht, braucht man pro Sekunde 10 hoch 18 Fusionsreaktionen pro Sekunde. Also, das verflixt viele, nicht? Und da hilft es nichts, wenn man da eins, so immer eins, einen nach dem anderen diese Pillen da aufeinander schießt. Da ist man immer in zehn Größenordnungen oder sowas entfernt. Und auch wenn wenn es denn mal ab und zu rauscht, mal sowas durch die Presse, nicht, dann kommt mal dieses Labor oder mal das Labor und sagt, wir haben in einer Sekunde eine Milliarde Neutronen erzeugt. Das ist immer noch zehn Größenordnungen entfernt von dem, wo man hin will. So, und da kommt jetzt das Plasma rein. nicht Der Plasmazustand ist gut dafür, weil man diese Plasmen, die wir hier erzeugen, die haben so etwa zehn hoch 20 Teilchen pro Kubikmeter. Und dann reden wir bei einem Kraftwagen von 1000 Kubikmeter. Hier der Wendelstein hat nur 30 Kubikmeter. Weil wir wie gesagt, hier Fusionsprozesse nicht studieren wollen. Deshalb ist es irrelevant. Aber dann hat man eben genügend Kubikmeter und damit insgesamt genügend Teilchen, die dann mit einer hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit miteinander stoßen. Und man hat viele Teilchen. Das heißt, man hat Wahrscheinlichkeit und Anzahl. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so... ist einigermaßen hoch und mit bei der richtigen Geschwindigkeit, also richtigen Temperaturen, in anderen Worten, nicht, ist man sitzt man auf dem Maximum der Wahrscheinlichkeit und dann einfach schiere Anzahl. Die schiere Anzahl, das ist das, was die Plasmaphysiker liefern. Nicht, wir liefern einfach die Menge. Und da denkt man, das ist ja an sich ganz einfach, na, man nimmt einfach nur ganz viele, nimmt so eine Suppe, aber da kommt eben die Plasmaphysik rein, also eine solche Suppe aus geladenen Teilchen hat ihren eigenen Schädel. Nicht, das heißt, die bildet Ströme, bildet Turbulenzen, die bildet Instabilitäten, die macht Diffusionseffekte und sowas. Und das ist die, unser Kerngeschäft, also unser Geschäft sozusagen. Also nicht die Kernphysik, sondern das Kerngeschäft, das alles zu bändigen. Also dieses sogenannte kollektive Verhalten des Plasmas zu bändigen.
1: Vielleicht noch kurz zur Einsortierung. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen viele Atome, dann reden wir nicht vom Liter, sondern Größenordnung ist so ein paar Gramm, oder? Höchstens.
3: Ja, ja, ja. Ja, in so einem künftigen Kraftwerk wäre sowas wie ein Gramm auf 1000 Kubikmeter verteilt. Im Wendelstein sind sowas wie 10 Milligramm auf 30 Kubikmeter verteilt. Also, das ist wenig Zeug.
1: So, wie viel Energie kommt denn da raus, wenn es komplett fusionieren würde? So ein Plasma?
3: Ich würde es jetzt lieber in Leistung ausdrücken. Also, ein solches künftiges, ja noch nicht verfügbares Kraftwerk mit seinen so 1000 Kubikmetern, da kann man die ganzen Zahlen einfach mal so zusammenfegen. Da hat man, würde man eine thermische Leistung von 3 Gigawatt erzeugen. Was dann mit den entsprechenden Konversionsfaktoren am Ende auf so ein Gigawatt elektrisch hinauslaufen würde. Okay. Und da hat man eben immer so ständig ein Gramm Gas drin. Und das reicht für so ein paar Minuten. Hm? Wie ein macht man Minuten? das eigentlich,
1: wie macht man das eigentlich, dass das Gas, also wenn ich jetzt eine Fusion habe in, in so einem Plasma, dann habe hm. ich da plötzlich Helium in meinem hm. Wasserstoff, das kann ja auch nicht gut sein, den muss ich irgendwie aber raus. Das Helium,
3: das Helium ist erstmal direkt da drin. Das tut nichts erstmal. Also ich meine, das macht erstmal nichts. Das Helium. Das reagiert nicht, aber das, das ist Helium ja reagiert, ne? Das Helium reagiert mit nichts. So, das sitzt da so drin. Und trotzdem will man das da natürlich nicht drin akkumulieren, aber das Helium geht dem Weg alles Irdischen, das diffundiert einfach auch raus. Nicht Das wandert wie alle anderen Teilchen, wandert es auch systematisch raus und, und wird dann draußen abgepumpt.
1: Das heißt, ich bin immer am
0: Nachspritzen von... was bin immer am
3: Nachspritzen von deuterium tritium gemischt und man ist mal am Abpumpen von Helium und anderem Krimskrams da Aber man
0: also muss sich jetzt nicht aktiv darum kümmern
2: im Sinne von... Nee, muss man nicht ausführen
0: Plasma-Filtern oder so. <lacht> also es gibt
2: da viele Überlegungen zu, wie man das besser machen kann und ob es ein Problem ist, dass vielleicht das Helium im Zentrum akkumuliert. Mhm. Aber ja. Also man das sind, man, man muss sind dann schon Luxusprobleme in der
3: Zukunft. Genau. Genau, man okay. muss natürlich sicherstellen, dass es das nicht durch skurrile Plasmaphysik, ich sage ja Plasmen haben ihren eigenen Schädel, durch skurrile Plasmaphysik dann plötzlich sich staut da drin, weil dann ausgerechnet das Helium beschließt, nicht raus diffundieren zu wollen. Nicht? Also das hat man ganz oft in der Plasmaphysik, dass man das Gegenteil von dem passiert, was man möchte. <lacht> man, man möchte natürlich den, den zu fusionierenden Brennstoff möchte man drin behalten, der soll also nicht rausdiffundieren und der Dreck soll raus da kann es dann schon passieren, dass es genau umgekehrt ist. Nicht? Und dann muss man sich damit rumplagen, muss dann wiederum Mittel und Wege finden, um das dann besser hinzubekommen.
0: Das heißt also, was ihr ja eigentlich tut, ist noch sehr viel Grundlagenforschung. Ne? Also sozusagen rauskriegen, wie könnte man sowas in Zukunft eigentlich machen?
3: Ja, das ist, ähm, also ich muss immer, immer wieder drauf, drum reiten. Nicht? Also die Plasmaphysik ist halt sehr garstig. Nicht? Also der Plasmazustand ist der Zustand der Wahl, nicht um tatsächlich... Fusion als Energiequelle nutzbar zu machen. Die Sonne ist auch im Plasmazustand, die hat sich ähnlich eh entschieden. Aber, aber dann muss man sich mit Plasmaphysik auseinandersetzen. Und das ist ein ziemlich schwieriges Geschäft. Das gehört zu den schwierigen Ecken der Physik. Und zwar nicht, weil das jetzt so was ganz durchgeknalltes ist, wie Superstringtheorie oder, oder eben schon Quantenmechanik, finde ich auch schon verrückt. Aber dieses kollektive Verhalten, das macht einem das Leben sehr schwer. Also die Plasmaphysik gehört so in die, in die Physikklassifizierung der komplexen Systeme. Hm? Und nicht, dazu gehören die normalen Fluide, dazu gehören die biologischen Systeme. Das ist im Ende fast wie so eine Aufgabe, wie den, den Menschen physikalisch zu erklären, nicht wo auch alles mit allem irgendwie verwickelt und verwurstet ist. Damit schlägt man sich denn ins Ganze rum. Und deshalb hat das in der Tat noch durchaus viele Grundlagenfragen, die man weiter, indem man weiter nachgehen muss. Ich glaube, wir haben eine Menge Fortschritt gemacht. Und ich kann immer nur betonen, die Fusion selber gehört nicht dazu, den Grundlagenfragen, nicht, sondern das ist die Plasmaphysik. Und da haben wir viele Fortschritte gemacht. Mhm. Und noch nicht so, dass wir fertig sind. Also einen berühmten 20 Jahre, also eine Generation müssen wir noch reinstecken. <lacht> Wieso wir haben
1: auch, wir denn hier überhaupt einen Stellarator gebaut, wenn der in den 70ern schon der Tokamak funktioniert hat? Das ist irgendwie eine Frage, die vielleicht der ein oder andere sich stellen würde. Ja, ja das ist
3: eine sehr berechtigte Frage. Aber ich hatte ja schon vorhin gesagt, also viele haben ja auch gesagt, Stellarator ist halt Mist, nicht, das lassen wir. Und es hat dann einige wenige man kann es störrisch oder neugierig nennen, also störrisch oder neugierig oder ein Gemisch aus beiden gegeben, äh, die also in diesem Gemisch sich gefragt haben, woran liegt das? nicht Woran liegt das, dass da eigentlich nicht funktioniert? nicht Also es ist einfach so, und dieses Gefühl von unbefriedigt sein als Wissenschaftler, nicht, dass man sagt so, hä, das wir mir doch ganz anders laufen müssen, warum funktioniert das eigentlich nicht? Die muss man doch nachgehen. Es hätte ja gut passieren können, dass man irgendwann herausfindet, ach, deswegen funktioniert es nicht, das kriegt man auch nie hin. Nicht, aber auf dem Weg dieser Frage nachzugehen, hat man festgestellt: Ach, deshalb funktioniert das nicht und das kriegt man ja hin, nicht, indem man eben halt diese nicht planaren Spulen macht und indem man das im Computer durchrechnet und so. Nicht, und damit hat man so gesagt: naja, das ist dann ja, das geht dann auch und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Jetzt kommen wir nämlich zu den Stellarator-Vorteilen. Ansonsten, wenn das nur genauso gut wäre, nicht, dann können wir sich ja wirklich fragen, warum soll man noch was machen? Denn was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist die Tatsache, dass der Tokamak das der jetzt auch nicht ist. Eine ganz fundamental hässliche Eigenschaft des Tokamak ist, dass er einen sehr starken Strom im Plasma tragen muss. Warum dieser starke Strom im Plasma? Der wird er dann mit Absicht erzeugt, um das Verdrillen des Magnetfeldes zu erzeugen. Mhm. Ja, Nämlich verstehe. man erzeugt mhm. mit den äußeren Spulen ein rein toroidales Magnetfeld, also ein rein ringförmiges Magnetfeld, wenn man jetzt einen starken Strom in das Plasma reinbringt, dann erzeugt dieser starke Strom wiederum für sich ein Magnetfeld, wenn man die beiden überlagert. Dann wird es verdrillt. Mhm. So, das ist der Trick beim Tokamak.
4: Also das,
2: also das Plasma ist ein okay. unglaublich guter Leiter. Das ist also... Aha. vergleichbar mit Kupfer. Ja. Und, genau. besser, viel besser. viel besser, tausendmal, tausendmal bessere
3: Leistungsfähigkeit als Gold. Okay, hm? ja, ja.
2: <lacht> Also man hat ein sehr gut leitfähiges Medium. Man hat eine Spule im Inneren, die halt sehr oft gewickelt ist und durch die man dann letztendlich einen Primärstrom treibt. Das große Problem dabei ist, man kann den Strom im Plasma nur so lange aufrechterhalten, wie man den Strom in der Primärspule halt ändert. Also genau wie bei einem Haushaltstrafo. Und das führt halt zu der grundsätzlich eine Eigenschaft des Tokamaks, dass er halt nur gepulsbetreibbar ist, weil irgendwann kommt man an die Leistungsgrenze seiner Stromversorgung, mit der man halt den Strom ähm, auß
3: außerdem, außerdem einfach ein Trafo braucht Wechselstrom.
2: Ja, hm? ja. Also,
3: sonst funktioniert das Induktionsgesetz nicht, nicht, so, nicht. Das ist ja ein DI nach DT, also eine Änderung des Stromes nach der Zeit, mit der induziert wird. Nicht? Und das kann man nicht austricksen. Das ist ein grundsätzliches Physikproblem. Das heißt also, beim Tokamak ist, da wird der Betrieb immer so sein, nicht, dass man ihn hochfährt, runterfährt, hochfährt, runterfährt. Und wenn wir jetzt wiederum über einen Tokammer kraftwerk reden, ist dieses Hochfahren, Runterfahren nicht nicht in zehn Sekunden oder einer Sekunde, nicht, sondern da wird jetzt zu so in den Konzepten von sechs, acht Stunden geredet. Hm? Also sechs, acht Stunden wird er so hochgefahren nicht? und dann kurz, eine halbe Stunde wieder runtergefahren, die Spule wieder entladen. Nicht? Und dann wird er wieder hochgefahren und dann wird die, Spule, die zentrale Spule, diese zentrale Induktionsspule wieder entladen. Aber das ist nicht gut. Nicht? Also so ein, Vor allem so ein, so ein großes Wärmekraftwerk, wir reden da ja so von Gigawatt-Kraftwerken, die man so in acht Stunden Zyklus immer hoch und runter fährt. Nicht? Der Ingenieur gruselt sich davor. Ja. Nicht? Also das ist einfach jedes Mal ein thermischer Zyklus und ein Lastzyklus. Das heißt, also man kriegt doch große Probleme mit den Materialien, nicht? weil das einfach auf die Ermüdung geht. Nicht? Das heißt, man kriegt einfach dann zyklische Ermüdung. Das ist ein großer Malus, den das hat. Und es kommt noch ein zweiter dazu. Ein starker Strom in einem Plasma macht das Plasma nicht gerade angenehmer. Also das findet das Plasma eigentlich auch gar nicht lustig und reagiert darauf mit einer ganzen Klasse von Instabilitäten, die sich darin ausbreiten, die dann zu Fluktuationen dazu führen, die dazu führen, dass das Plasma heftig dem Plasmakäfig entkommt, Ich also wirklich da so richtig dramatisch ausbüchst und das kann im dramatischsten Falle dazu führen, dass es zu einer sogenannten Stromdisruption kommt. Denn man muss eins bedenken, Ein prinzipbedingt ist das Plasma in einem Tokamak ein selbstorganisiertes Gleichgewicht. Man beginnt ja mit einfach mit einem Nichts, mit, mit Gas, nicht? also mit einem Magnetfeld und Gas. Und da muss man so ein bisschen Plasma erzeugen, mit Mikrowellen zum Beispiel, was dann in der Lage ist, überhaupt ein bisschen Strom zu führen. Das ist erstmal noch ein ganz mieses Plasma, eine ganz schlechte Leitfähigkeit, überhaupt ein bisschen Strom zu führen. Und das baut dann ein bisschen Magnetfeld auf und dann muss man noch mehr nachblasen und noch mehr Strom rein. Um die Verdrillung zu dann, erzeugen. Dann hangelt okay. sich das so hoch. nicht? Das, das, ist, das ist so ein Bootstrap-Problem. Das ist, ist ein Bootstrap-Problem, also wie Münchhausen. nicht? So mhm. Sich die eigenen Schuhen aus dem Sumpf ziehen. Mhm. Und damit hat man so ein bisschen so ein leicht wackeliges Gleichgewicht, nicht, was sich so gerade eben selber hält wenn er das, schief, das Leiseste schief geht, zum Beispiel sich so eine stromgetriebene Instabilität ausbildet, die sind eben besonders brutal, nicht, dann kann es gleich passieren, dass sich das Plasma dann abkühlt, damit die Leitfähigkeit erhöht, der Strom dann eben behindert wird, dadurch, äh, die Leitfähigkeit äh, schlechter wird, ja. denn der Strom dadurch behindert wird, nicht, und dann sackt einem das durch, und dann geht es plötzlich so, in einer rum, rums, fällt einem das ganze Plasma zusammen. Und das gibt auch ordentlich magnetische Kräfte. Also der größte Tokamarkt der Welt in Kallem, wenn der eine Disruption hat, also das ist auch so eine paar hundert Tonnen Maschine und die hopst dann schon, schon einen halben Zentimeter hoch. Nicht so? Also das ist schon relativ... Die,
0: das sieht wahrscheinlich ähnlich aus wie eure Maschine hier, mit irgendwie, was so die ja, Kabel so und Dutzen und Ding.
2: Flansche. und. Ja, also schüttelt die Kiste schon ordentlich durch. Nicht? Also, also das ist noch dafür ausgelegt. Bei den größeren Maschinen, die für die Zukunft geplant sind, die sind so schwer und so riesig und tragen auch so viel Strom, dass man sagt, das möchte man eigentlich gar nicht nee, machen. Das, das,
3: ist, das ist nicht erlaubt, dann wäre es kaputt. Ja. Ja. Also das heißt, Disruptionen muss man vermeiden. Das führt wiederum dazu, dass man da meilenweit von diesen Stabilitätsgrenzen wegbleibt, alle möglichen Maßnahmen, Regelungsschleifen da einbaut, um diese Instabilitäten zu unterdrücken. Das heißt, man muss schon furchtbar kämpfen. Es gibt da ja einen passenden Ausspruch von einem Kollegen von mir, der viel mit Tokamaks gearbeitet hat. Er sagt, gesagt, Tokamak ist a terrible beast to control. Hm? Das so
1: klingt mal. hier schon so ein bisschen wie Biologie. So ein Typ, der so ein ein Monster in den Käfig so piekt und ja, guckt, ja. wann es böse wird.
3: <lacht> so ähnlich ist das, ja. So, und jetzt kommen wir zum Unterschied beim Stellarator. Wenn man jetzt einmal gemerkt hat, starker Strom im Plasma muss hoch und runter gerammt werden, erzeugt Instabilitäten, Stromabrisse und so. Also ich rede jetzt sehr schlecht über den Druckermarkt. Davor habe ich ja sehr gut über den Druckermarkt geredet. Also das gleicht das aus. Nicht? Das ist schon eine toll funktionierende Maschine, die nach wie vor die besten Parameter liefert. Aber man muss sich mit diesem starken Strom im Plasma sehr arg rumschlagen. Nicht? Das ist Fakt. Wie sieht es jetzt beim Stellarator aus? Der Stellarator hat keinen Strom im Plasma. Punkt. Braucht nicht. er nicht. Die ganze Verdrillung des Magnetfeldes wird durch die bekloppten Spulen gemacht. Hm? So, damit ist man das Problem des Stroms los. Und wo kein Strom drin ist, gibt es auch keinen Stromabriss. Wo kein Strom drin ist, treibt dieser Strom auch keine Instabilitäten. Und man braucht auch keinen Strom induzieren. Das heißt, er ist automatisch dauerstrichfähig. Also der Stellarator ist in der Tat diese ringförmige Flasche, wo man das Plasma reinfüllt, und dann bleibt es da, bis man es wieder rausnimmt.
0: Deswegen konntet ihr sozusagen auch schon quasi beim ersten Einschalten den, die
3: Rekorde für Stabilität schlagen von allen anderen? Ja? Naja, also viele Rekorde haben wir damit nicht geschlagen. Ja.
2: <lacht> weil, weil wir, wir sind froh, dass er funktioniert. Weil, <lacht> nein, ja,
3: weil, wir, erstmal, weil wir erstmal nichts kaputt machen wollten. Mhm. Also das heißt, wir haben erstmal als erstes so per Verordnung, per interne Verordnung, haben wir die, die einzukoppelnde Heizenergie sehr ja. beschränkt. Mhm. Nämlich, wir, das ist ja so, wir haben den Wendelstein jetzt in einen Zustand gebracht, wo wir damit so mal erste Testplasmen erzeugen können. Und vor allem die erste Wand, das heißt, die Wand, die direkt mit dem Plasma in Kontakt ist, im Inneren des Gefäßes, das, das ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Stahlwand ist oder sowas, sondern das ist eine Hightech-Wand, die ist noch nicht fertig ausgebaut, die ist also noch relativ empfindlich, mhm. nicht, sondern da haben wir jetzt so Strukturen, Kühlstrukturen, auf die wir jetzt noch in diesem weiteren Ausbauschritt, den wir jetzt gerade anfangen, noch 2000 Grafitkacheln, sehr genau gearbeitet, Grafitkacheln ranschrauben müssen. Und erst diese Grafitkacheln sind widerstandsfähig genug, dass wir da mehr Energie in die Maschine reinstecken können. Aber beim Test hattet ihr doch jetzt schon tatsächlich Fusionen? erreicht? Nein, wir werden nie Fusion erreichen. Also, also Wir wir haben, ja, wir haben wir arbeiten ja auch ausschließlich mit Wasserstoff und Deuterium. Ja. Tritium machen wir nie hier. Da okay. haben wir gar keine Genehmigung für. Das ist auch nicht Sinn dieser Maschine. Das wäre auch sinnlos, das mit dieser Maschine zu machen. Nicht also nicht, Die ist zu klein, um wirklich daraus was zu lernen. Die müsste man größer machen, um wirklich mhm. mit Tritium zu arbeiten. Sonst lernt man da nichts draus. Können wir auch nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, also, das heißt, Fusion wollen wir hier nicht machen, sondern wir machen hier die Plasmaphysik für die Fusion. Unser Ziel ist es, Plasmen zu erzeugen, die relevant sind für Fusionsbedingungen. Nicht also das heißt den schwierigen Teil von der Fusion, mhm. nicht den
2: leichten. Okay. Also letztendlich die Temperatur zu erreichen, die wir dafür brauchen. Ja. Und, und die was, Temperatur und was, wir, zu
3: was wir zu unserer eigenen Überraschung in der Tat schon erreicht haben, ist mit sehr wenig injizierter Energie haben wir schon sehr hohe Elektronentemperaturwerten bekommen. Nicht also unsere Elektronen, also die leichte Spezies, die haben also locker die 100 Millionen Grad erreicht. Aber wo gemerkt, das sind die leichten, das ist auch noch das etwas leichtere, insbesondere heizen wenn wir mit diesen Mikrowellen direkte die Elektronen. Nicht? Also die Mikrowellen koppeln unmittelbar an die Elektronen ran, das heißt, die kriegen die volle Hitzeklatsche gleich ab. Nicht? Aber trotzdem haben wir da Berechnungen vorgehabt und die hatten allerlei konservative Annahmen. Nicht? Die waren davon ausgegangen, naja, nicht? Also hier hat man noch da und da und da und da Verluste, da kühlt es noch wieder ein bisschen ab, die haben eher mit der Hälfte gerechnet. Das heißt, wir sind viel besser geworden, als, als wir gedacht haben. Und ähm, das hat dann zur Folge auch gehabt, wenn die Elektronen erstmal heiß sind, dann ziehen sie die, also durch einfach durch Bombardement, durch Wärmeweitergabe, dann ziehen sie die Ionen mit. Ähm, sind wir dabei bei den Ionen auch recht hochgekommen. Da sind wir hin auf mindestens 10 Millionen, eher 20 Millionen Grad gekommen. Und das bei ganz popelig wenig Heizung. Also wir haben wir ja gerade nur 4 Megawatt reingesteckt, das ist ja noch lächerlich.
0: Und war das, also habt ihr das vorher gewusst oder war es eine
3: Überraschung? Das war eine Überraschung. Und ein bisschen also, so wisst, wisst ihr warum? Nö, die Maschine funktioniert besser als gedacht. Ähm, aber, aber, aber ich sage ja, diese, 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 diese Computerberechnung, nicht, das sind ja alles Codes. Nicht so. Und ein Computercode spiegelt ja niemals die ganze Wahrheit wider, sondern das ist eben halt ein Satz von Grundgleichungen, die ganz gewiss wahr sind. Aber das ist in der Physik gerne mal so, dass die Lösung der Gleichung viel mehr von den Randbedingungen abhängt. Das heißt also, das, was man noch zusätzlich annimmt, was so, ja, nicht, was an Rändern passiert, nicht, oder was als Anfangsbedingung passiert und so weiter. nicht. Das heißt also, wie man, also wie man an die gleichen überhaupt rangeht, nicht, die zu lösen, was die Lösung bestimmt. Und das meine ich mit konservativ, nicht, also da sind sehr vorsichtige Annahmen gemacht worden im Handy-Codes. Hm? So damit man jetzt nicht zu viel verspricht.
0: Okay, das heißt also die, dass es jetzt besser funktioniert hat als offiziell erwartet. Ist aber auch tatsächlich eine Ausweis davon, dass also das Engineering besser war als Ganz erwartet, gut. oder?
3: Ja, nee, das Engineering ist so gut wie gefordert, mhm. so gut wie spezifiziert. Mhm. Die Spezifikation war natürlich sehr scharf. Generell ist es die Kombination daraus. Wenn also, wenn man ein sauberes Engineering macht, kombiniert mit den konservativen Erwartungen, also mit den Erwartungen, die auf konservativ programmierten oder konservativ ja, umgesetzten ja. Codes basieren, dass beides kombiniert sich dann dazu, dass solche Maschinen in der Regel besser funktionieren. Ja. Ähm, wir haben auch in der Geschichte der Fusion Maschinen gehabt, die viel schlechter funktioniert haben als erwartet. Mhm. Da war entweder was faul in der Berechnung, also richtig ein Fehler in der Berechnung. Viel häufiger war es aber schlampiges Engineering, mhm. das einfach mäßig gearbeitet wurde.
0: So also hier, so beim Rumlaufen hatte ich ohnehin den Eindruck, dass es, also, also erinnerte mich sehr an so mittelständischen Gerätebau, ja, so von, von allem, was so steht, so, und so die, die Anlagentechnik und so sieht halt irgendwie alles aus, so wie, naja, wie man es halt so im High-End-Mittelstand oder wissenschaftlichen Gerätebau halt so kennt. Wie, wie, wie Aber die
1: ich, Geschichten, die wir dann hören, sind doch so eher Raumschiff-Enterprise-mäßig so Geschichten wie dass einfach eine Schweißnaht nicht gezogen werden kann wie man das normalerweise macht weil das dann noch genau, vielleicht willst du die Geschichte genau erzähl sagen. doch mal hier ein paar von den Engineering Geschichten weil die <lacht> fand ich sehr faszinierend.
3: Erzähl doch mal. Oder? Genau. So ein paar Engineering Ja, also Sachen,
1: die man vorher nicht kommen sah oder wo man die man vielleicht konnte schon kommen sah, aber nicht klar war, dass wie man das dann kompensieren kann so. Da es ja hier einige so eine Geschichten.
3: Ja, könnte ich abendfüllend erzählen, also. Also, das ist, die Maschine ist voll mit solchen Horror-Stories. Ja, also, wenn man mal mit der Schweißerei beginnt, das ist also, also, Schweißen ist ja sowieso so eine Kunst und das ist so eine schwarze Kunst, so eine Alchemie, weil man, weil man so ganz genau auch nie weiß, was passiert. Schweißen bedeutet ja, dass man sich mit flüssigem Metall in Verbindung mit festem Metall unter sehr komplexen Randbedingungen auseinandersetzen muss. Das heißt, man hat irgendeine Struktur rundherum und eben über den Schweißbogen macht man einen Teil dieses Schweißgut macht also Schweißgut flüssig und bringt das in Verbindung mit festem Metall und dann gibt es da so einen ganz komischen Übergang zwischen flüssig und fest und dann erstarrt das Ganze wieder und dann zieht sich das Ganze wieder zusammen kühlt sich ab und dann passiert irgendwas
2: dann ist es ganz oft auch nicht reversibel das heißt wenn Schweiß hat erstmal gesetzt hat dann ist sie da
3: halt ja dann ist das auch hin so nicht also dann wenn sich da alles verzieht das ist ein irre Aufwand das alles wieder zu korrigieren wieder auseinander zu fräsen und wieder wieder gerade zu biegen und so also jeder, der selber mal geschweißt hat, weiß, was das für eine Tücke ist. Und das Ganze, diese ganze Tücke, nicht, die kulminiert in etwas, was man denn als Schweißverzug oder Schweißschrumpf bezeichnet. Und das heißt, das ist so dieses Verziehen des, des Gesamtsystems. Also nicht der Schweißnaht alleine, nicht, sondern alles dessen, womit sie umgeben ist. So, und das führt dann dazu, dass wenn man etwa Metalle miteinander verschweißt, nicht, also irgendwie einen großen Klotz auf ein Blech oder zwei Bleche aneinander, dass man höllisch aufpassen muss, was insgesamt mit dem gesamten zu schweißenden System passiert. Wenn man also eine solche Schweißnaht gesetzt hat, dann kann es passieren, dass danach alles rundherum ganz, also schon um mehrere Millimeter oder gar um Zentimeter anders ausgerichtet ist als vorher, sich verzogen hat. Jetzt ist es so, dass ja, also aus einem Gemisch an Gründen wir sehr oft sehr hohe Ansprüche an den Schweißverzug stellen mussten. Man kann diese Gründe in zwei Kategorien unterteilen. Das eine ist der heilige Gral, das sind die Magnete. Also die Magnete müssen präzise ausgerichtet sein zueinander, sonst ist das Magnetfeld Mist. Und wenn das Magnetfeld Mist ist, dann ist die Leistung der Maschine schlecht. Also das, was wir gerade eben hatten. Also jetzt haben wir so tolle Werte vom Plasma, dann hätten wir einfach schlechte Werte vom Plasma bekommen, mhm. weil die Magnete nicht was? gegeneinander korrekt ausgerichtet sind. Und das hätte passieren können, wenn die einfach schlunzig oder konventionell geschweißt worden werden. Und ähm, wo müsste denn da geschweißt werden bei den Magneten? Ja, wenn man sich das vorstellt, so Magnete, die schweben ja nicht einfach so im Raum, sondern die müssen miteinander verschraubt und verbunden werden. Und zwar einerseits, um ihr eigenes Gewicht zu tragen, aber viel entscheidender, um die magnetischen Kräfte abzufangen. Eigentlich die magnetischen Kräfte, die erwähnte ich ja schon vorhin, das ist gerne mal im 100-Tonnen-Bereich. Das heißt, da muss man schon große Strukturen dort einbauen, um die Magnete gegeneinander abzustützen. Das sind so 20 x 20 cm massive Stahlklötze, die dann zwischen die Spulengehäuse, zwischen die Stahlgehäuse der Spulen geschweißt werden müssen. Mit dicken, fetten Schweißnähten, also mindestens 16 mm Schweißnähte. Ja, und dann muss man da so einmal ganz rumbraten. Und nicht auf der Vorderseite, auf der Rückseite und nicht und so richtig viel Schweißgut. Nicht? Also so wirklich so makroskopische Mengen Schweißgut werden dann da eingebracht, um diese Verbindung herzustellen.
1: So, vielleicht kurz 5 Sekunden Pause machen, damit sich jeder mal eine 16 mm Schweißnaht vorstellen kann.
3: Das, ist, halt so das ist so ein dicker Finger,
1: Fingerbreit. Finger
3: das, das ist ein ordentlicher Klopper, nicht? Und da wird ordentlich, ordentlich Material reingebracht. Also entsprechend nach Adam Riese äh, hat man bei einer 16 mm-Schweißnacht 10 cm Schweißverzug. 2 mm war absolutes, absolute Schmerzgrenze. Und da haben wir also ein Riesenentwicklungsprogramm gestartet mit unseren Schweißern, um diesen Schweißverzug unter Kontrolle zu bringen. Und am Ende lief das darauf hinaus, dass immer kurze Strecken geschweißt werden. Das Ganze befindet sich dann permanent so wie auf so einem OP-Tisch in der Vermessung. Das heißt also überall Lasertracker so, so rangebracht, die also die genaue Position der Spulen zueinander gemessen haben, also online gemessen haben. Da hat der Schweißer immer mal, mal hier geschweißt, da geschweißt, mal geguckt, was passiert. Und um den Schweißverzug, um den Abkühlprozess unter Kontrolle zu halten, also um den nicht sich selbst zu erlassen, sondern kontrolliert zu halten, haben wir mit solchen, ja, mit solchen Pistolen, mit Trockeneis das abgekühlt, immer aktiv. Also mit Hochdruck-Trockeneis. Und damit wurde es dann so schockgekühlt und das war ganz heikel, weil dann passiert es ganz schnell, dass das zu schnell abkühlt und sich Risse bilden. Dann ist die Schweißnaht Schrott, wenn da Riss drin ist. Das heißt, man musste die feine Kunst finden, das sehr schnell abzukühlen, nicht damit nicht irgendwie über irgendwelche Wärmewellen in den Gehäusen sich das sonst wie abkühlt, sondern dass es ganz rasch und wohldefiniert abgekühlt wird, ohne dass es Risse bilde. Also das war die ganze Sache mit den Lateralabstützungen zwischen den Spulen.
1: Und dann gab es ja noch diesen Trick, mal von, de, mal von links und mal von rechts irgendwie zu schweißen. Ja, ne? das, waren denn die,
3: das ist nämlich die zweite Kategorie von Umplagerei mit Schweißverzug. Das hat hatte nichts mit den Magneten zu tun, das war einfach die Platzprobleme. Denn ähm, in diesem äußeren Gefäß, diesen Kryostaten, da ist nicht viel Platz drin. Also der ist voll ausgefüllt.
2: Da kann man Leitung, Kabeln, Spuren, Spuren selber, Stützstrukturen. Leitungen, Kabeln, Spulen. Die Spulen selber, Leitungen,
3: Kabeln, Stützstrukturen, alles total vollgestopft. Und nichts darf die Wand berühren. Ich, also, denn die Wand, die Wand ist ja viel wärmer als Und warum habt ihr denn nicht einfach 10 cm größer gebaut? <lacht> ja, das, ist, das ist die Gretchenfrage. Also, ja, heute würde ich es so tun, ja. Also, es wäre jetzt eine der Lehren aus dem Projekt, wie eine, eine Lehre aus dem Projekt. Die, also, ich hätte den, Kryo den Kryostaten, ähm, den hätte ich 40 cm mehr Durchmesser gegeben. Weil dann könnte man zumindest an dieser Stelle mit mehr Speichers, Dann hätte ja. man da ein bisschen, ein bisschen weniger, weniger aufpassen müssen, das ist richtig. Mhm. Es gilt aber generell die goldene Regel des Anlagenbaus von kryogenen Anlagen dass man mit, das Volumen, äh, mit Volumen des Kryostaten Denn mhm. Kryostatenvolumen ist teuer. Mhm. Das ist einfach teuer. Warum ist es teuer? Der gesamte Kryostat muss thermisch isoliert werden. Mhm. Denn innen drin wohnen große Strukturen, also in unserem Falle hier diese 430 Tonnen Material, die auf minus 270 Grad, auf 3,4 Kelvin abgekühlt werden. Und wenig davon entfernt, teilweise nur so zwei, vier, fünf Zentimeter entfernt, ist die warme Welt, unsere Welt, die mhm. Raumtemperaturwelt. Der für die Spulen 300 Grad heiß ist. Der für die Spulen 300 Grad heiß ist. Das heißt also, man muss dazwischen eine thermische Isolation, eine Jacke anziehen. Die Jacke, das ist natürlich auch wieder so eine Hightech-Jacke. Das sind 20 Lagen Aluminium beschichtete, geknitterte Kaptonfolie. Hat das Knittern das Absicht? Ja, das Knittern ist Absicht. Ja, ja. ja. <lacht> die <Hand> dazu. <lacht> nee, nee, die ist geknitterter, weil damit war dadurch, also das Infrarotlicht dann eben halt so gestreut wird. Diffus wird, okay. Das wird dann einfach so diffuser mhm. weggestreut. Ne? Das bringt einen Faktor 1,2 oder sowas nicht, das Knittern. Mhm. Also geknitterte Kaptonfolie und dann wird da drauf noch ein thermisches Schild. Das ist in dem einen, also beim Außengefäß ist das. Äh, Messing und das wird dann aktiv gekühlt mit gasförmigem Helium bei 70 Kelvin. Und das muss alles daran geschneidert werden, das ist einfach teuer. Nicht Je die größer die Fläche, nicht desto teurer wird das. Nicht? Das heißt, da hat man gegeizt. Mhm. Ein bisschen an der falschen Stelle gegeizt. Am Ende haben wir teuer bezahlen müssen dafür. Das war ein kleiner Fehler.
0: Aber gut, ich meine, das sind ja die Dinge, worum man sowas ja. mal ausprobiert. Ja, gut. Und, und, und eben
3: halt dieses Außengefäß, jetzt um wieder zum Schweißen zurückzukommen. Also wir haben wahnsinnig wenig Platz in den Kursdaten. Das heißt, diese Einzelteile des Außengefäßes, dieses Außengefäß besteht also aus einer, einer Unterschale, einer Oberschale. Das bildet dann eben halt so dieses eine Modul, nicht? Wir reden davon fünf Modulen. Der Sie simix ist eher so ein Pentagon, was so aus fünf Modulen besteht. Und dieses Modul, nicht? Das hat dann so eine Kesselform, einfach so eine zylindrische Kesselform. Und dieser, dieser Kessel, der ist an der also am Äquator ist der aufgeschnitten. Der besteht also aus zwei Hälften.
0: Also wie ein Beagle, den man dann mit der durchschneidet und dann in fünf Segmente teilt. Also
3: hm. Ja, dann in fünf genau. Und das ist so aufgeschnitten. Und diese obere Deckel und der untere Deckel, die werden so aufeinandergesetzt, wenn der Magnet dann eingesetzt ist. Das Magnetsystem mit den 14 Magneten wird da eingesetzt. Das wiegt dann für sich schon 135 Tonnen, wird das so millimetergenau eingesetzt. Und da ist dann nur noch ganz wenig Platz drin. Dann wird dieser Deckel da oben aufgesetzt und da müssen diese großen Schweißnähte da gesetzt werden. Nicht, also die großen äquatorialschweißnähte und die Schweißnähte, die Schweißnähte einmal um den eigentlichen
0: Ring. Moment, das heißt, die Anlage ist zugeschweißt? Ja. ja. Das heißt, sie also, kommt nur
3: noch mit der Flex an eure Magneten? Ja, das ist aber kein Problem. <lacht> okay. Also
2: deswegen sind die Magnete uns auch so unglaublich wichtig, weil die da rauszuholen, das ist echt... Eine Aufgabe, die... Also, also in Warum? dem Sinne, ist es ist ja
3: wohl ein Problem. Also ein Magnet Warum? darf nie ausfallen. Ja, nicht so. Warum Dann stecken wir einen ganz großen Problem? Machen wir das nicht mit Schraubverbindungen, Flanschen, irgendwas? Ja, man hätte es auch schrauben können, aber das ist auch wieder wahnsinnig teuer. Mhm. nicht also wirklich wirklich sehr sehr teuer solche großen verschraubten Flansche also die müssen
0: dann ultra präzise sein mit dem Vakuum ja Vakuum. das ja. ist einfach so ein
3: Riesending. Ding mhm. muss sehr sehr präzise sein die Dichtflächen müssen ganz präzise darauf sein ich werde ein Riesengewicht nicht? und am Ende hat nichts davon man will es ja gar nicht auseinanderschrauben.
0: also man muss einfach sich darauf verlassen können dass die Magnet ja man nicht muss ausfallen. einfach die
3: Magnete muss man einfach so bauen dass die nicht ausfallen Punkt
0: hm? und ordentliche Qualitätssicherung genau wie, wie macht ihr das eigentlich weil ich meine das ist ja schon weit jenseits von allem was man so aus der Industrie kennt so, also,
3: also außerhalb der Raum, des Raumfahrtbaus ja mein, ja, mein Gott, also das ist eben, eigentlich ist das Qualitätssicherung. Nicht? Also das, ist, das sind Prozeduren, nicht? Sehr, also sehr viele, sehr genaue Prozeduren, viel Papierkram, also eine ziemliche Papiermühle hier im Laufen, der dafür sorgt, ja, dass alles, was eben vorher konstruiert ist, auch wirklich so umgesetzt wird. Und natürlich muss man eine saubere Konstruktion haben. Und das ist auch wieder so ein Sektor, wo wir sagen können, Schwein gehabt. Also ohne, wieder mal kommt der Computer rein. Also, ohne dieses massive Computer-Aided Design, das massive Cut, was wirklich auch schon mit relativ schnellen Maschinen, das sind, na gut, das sind so Doppelprozessor-Linux-Maschinen oder sowas, auch nichts ganz Besonderes mehr, aber trotzdem, vor, 20, vor 15 Jahren oder sowas hätte man die nicht gehabt. Und nur dadurch konnte man wirklich dieses dreidimensionale Konstruktionswesen denn davon machen. Wir haben also von dieser ganzen Maschine haben wir ein komplettes Modell. Also nichts, was man da sieht, ist nicht in dem, im Modell enthalten. Also kein einziges Rohr, kein einziges Kabel, was da dran ist, ist nicht im Modell enthalten. Umgekehrt. Es wurde nicht ein einziges Kabel gelegt, ohne dass es vorher in das Modell eingepflegt wurde. Mhm. ahnt man schon, was das für ein monströses Modell ist. Mhm. Ich sehe ihn da von mehreren Millionen Teilen. Modell. Und da irgendwelche Modifikationen dran zu machen, das Gut, und, da ja. gibt
1: es dann auch keinen Homer Simpson, der da mal
3: eben noch was reinzieht irgendwo. Nee, also mal eben, mal eben ist mal gar nicht, nicht so, wenn man mal was ändern will, nicht, muss man eine Change Note auslösen. Nicht, und das ist dann ein zehnseitiges Dokument, wo man sich dann erklären muss, was man denn dort tut. und wo ist ja,
2: sehr, sehr schön. Ja, Und wo
3: sehr viele Unterschriften und Stempel und Kontrollen durchgeführt werden. Und es geht nicht anders. Nicht, weil ansonsten würde genau das passieren, dass, dass irgendwie kleine Fuschereien gemacht werden und dann funktioniert das Ganze nicht. Und und natürlich alles, was getan wird, wird dann noch mindestens noch einmal angeguckt. Also vier Augenprinzip bis zum Umfallen. Und
0: wo habt ihr die, also ich meine, das ist ja jetzt nicht so der traditionelle, sage ich mal, wissenschaftliche Gerätebau, der ist ja doch eher so ein bisschen mehr ad hoc. Wo habt ihr diese, diese Kompetenz herbekommen?
3: Naja, also ein Teil ist einfach gute Ingenieurkunst, nicht wie man sie im Ingenieurwesen ja. lernt. Also das heißt gerade so Qualitätssicherungsingenieure. Nicht, das ist ja mehr so Luftfahrtechnik oder so. Automatis Luftfahrt oder so, das oder so oder? Nicht, die die ja. kann man schon, schon auch so einfach einkaufen. Ja. Also, das heißt, um erstmal so eine Basiskompetenz so herzustellen. Das heißt, wir haben ja ein sehr, sehr großes Ingenieurteam. Also, in Peakzeiten hatten wir jetzt über 200 Ingenieure. Jetzt sind wir noch so bei ja, 120 oder sowas. Ja. Die haben sich einfach auf der Basis ihrer Ausbildung viel von diesen Sachen einfach auch erarbeitet. Wo holt man das her? Wir haben viel von Airbus gelernt, muss ich sagen. Mhm. Also wir das haben, Luftfahrt. Wir haben oft mit Airbus zusammengesessen, haben uns mhm. unser ganzes Änderungsmanagement, das Change-Management, das haben wir uns haben wir immer wieder bei Airbus so reflektiert. Nicht? Und die waren freundlich genug, uns dabei zu helfen. Mhm. Dann haben wir mit dem Desi in Hamburg haben wir oftmals zusammengekluckt. Nicht? Die haben ja schon einiges hinter sich, mit ihrem Beschleunigerbau. Mhm. Da haben wir eigentlich auch eine ganze Menge rausgezogen, ein paar Sachen vom CERN, nicht von dem Beschleuniger. Also die Beschleunigerphysiker, die sind so die sind so so ein bisschen so auf unserer Seite also am ersten lernen wir was aus der Luftfahrt und von den Beschleunigern mhm. Raumfahrt ist irgendwie anders nicht? also die haben auch irre Qualitätsansprüche aber da geht's eher so um Vibrationsfestigkeit und um thermische Zyklen und um Langzeitzuverlässigkeit und um, aber gut, thermische Zyklen um, hat er ja auch. Um, um Akkus Wenn's und so. Kann man halt nicht. Ja, nee, wir haben, ja, nee, nee wir hat, gibt's ja auch. runterfahren haben wir ja auch. Ja. Also mit, ja. ohne die thermische Zyklen kommen wir hier auch nicht hin, nee. weil die haben ganz komische thermische Zyklen, nicht ja, die immer, so. wenn die Sonne auf die eine Seite und das Wetter ja, auf ja. der anderen Seite und so, ja. Also, also das ist, das ist auch sehr, sehr anspruchsvoll, nicht? Mhm. Also, wenn wir da nach Göttingen gehen zum MPS, da mhm. zum Max-Planck-Institut für so Systemforschung, die fummeln da auch an diesen schicken Satelliten darum, bauen dafür Instrumente, das ist auch schon sehr, sehr, also, würde ich sagen, die gleiche Schwierigkeitsklasse locker, nicht, die wir dann so haben. Und die Zuverlässigkeitsansprüche sind vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Das wird ja einfach gestartet und ist also weg. Da kommt man nie wieder ran, genau. Hier können,
0: können wir jetzt noch die Flex nehmen, Wir können wird, wenigstens ja. noch aufschweißen und, und,
3: rein, und, und <lacht> ja. wieder reinlangen. Und wir haben ja. ja auch ein paar Deckel drauf, nicht diese großen Deckel, ja. die, die ihr da gesehen habt, die dienen auch dazu, um in den Kryostaten daten zumindest reinzukommen. Man kann leider nicht reinkriechen, dafür ist zu wenig Platz nicht, aber man kommt an entscheidende neuralgische Stellen, kommt man dann auch an.
0: Verstehe, also nächstes Mal auch größer bauen,
3: um reingehen zu können. Ja. Naja, das wäre ein bisschen großzügig. Oder zumindest einen Roboter dann, reinzuschicken. Dass man oder da sowas drin marschieren kann. So nicht? Ja. Also vielleicht eine Ratte oder sowas. Das wäre <lacht> <ganz gut. lacht> Eine Schweißratte. Genau. Ich habe
0: gesehen, irgendwie, ihr habt unten in, einem, in diesem einen Mockup, der vor der Halle steht, übt er das mit diesen Grafitplatten gerade. Ne? Also diese Grafitplatten. Mhm. Und ähm, da steht ein Roboterarm drin. Was tut er da?
3: Der sieht so nach Roboter aus, als war ein Vermessungsarm. Ach so. Also ich meine, Vermessen, das gehört ja zu dem großen Bereich der Metrologie. Nicht, da sind wir mhm. wieder bei einem Bereich, wo wir Schwein gehabt haben. Nämlich ebenfalls mit den Technologien der na, 90er Jahre hätten wir es nicht gepackt. Nicht, da hätten wir das Ding nicht zusammenbauen können. Also, also. die Messpräzision wäre nicht ausreichend Ja, einfach gewesen. die Instrumente wären nicht
2: da gewesen. Das, das, also das Problem ist ja tatsächlich die Dreidimensionalität, dass man nicht einfach von einem Punkt aus ohne ja. weiteres zum nächsten Montierpunkt gelangt, sondern dass tatsächlich alles dreidimensional absolut im Raum ja. gefunden werden muss. Ja. Also das heißt, wir haben
3: insgesamt so ein Koordinatensystem eingemessen in der ganzen Halle, ein absolutes Koordinatensystem. Und daran kalibrieren sich auch die Lasertracker und daran wird alles kalibriert. Nicht, Das heißt, wir haben die ganze Halle, wo die Maschine drin steht und wo die Maschine selber drin steht, das ist eben halt auf einen Submillimeterbereich genau ausgemessen. Das heißt, wir also haben einen
0: Koordinatenursprung in der Halle und ja, genau. von da aus ist jedes Teil positioniert. Ja,
3: genau. Nicht, Das heißt, wir wissen von jedem Teil mit einer Genauigkeit besser als ein Millimeter, wo es sich in der Halle befindet. Und wie im Raum. Jede, jede Schraube, ja, und wie sie im Raum gekippt ist. Das geht nur, indem man eben die ganze Montage mit einem, Vermessungs, mit einem konsequenten Vermessungsprogramm dann eben versieht. Aha. Und das geht eben mit verschiedenen Methoden. Nicht, also Lasertracker haben wir schon immer wieder darüber gesprochen. Nicht, dass Lasertracker funktioniert so, dass man ja so einen kleinen Reflektorspiegel irgendwo mhm. aufbringt und der Laser schnappt sich den und dann verfolgt er einfach die Position dieses Spiegels. Wird sich sehr einfach an, sind aber sehr tolle, aufwendige, teure Geräte. Und dann gibt es weitere Methoden, das sind so Laserscanner. Die scannen so Oberflächen so Oberflächen ab und bilden die auch in ihrer ganzen Krümmung ab, sodass man dann in ein Computermodell wiederum auch alle gekrümmten, alle, alle gerundeten, gekrümmten Fläche, Rohren und sowas alles bekommt. Dann gibt es Fotogrammetrie. Da fotografiert man aus verschiedenen Perspektiven mhm. die Maschine und dann wird das mit Software zusammengesetzt und dann aus diesem zusammengesetzten Bild wird diese dreidimensionale Struktur wieder rekonstruiert. Und was für die praktische Montage sehr wichtig sind, das ist genau der Roboterarm, den du da gesehen hast. Mhm. Das sind solche Vermessungsarme. Und das ist im Prinzip so ein spitzer Stift, also so ein, wie so eine Fingerspitze. Mhm. Nicht? Und den führt man an eine Position und da hängt dieser Arm dran. Und dieser Arm ist ausgestattet mit Sensoren, nicht mit solchen Dreh- und Positionssensoren. Mhm. Und der Arm wird vorher auch eingemessen, wiederum in dieses Absolutsystem. Mhm. Und da, wo diese Spitze hinzeigt, ist eine absolute Position. Das heißt also ein Schweißer bei uns, der einen Bolzen irgendwo ranschweißen muss, der nimmt diesen Vermessungsarm, führt diesen Bolzen mit diesem Vermessungsarm eine Position und dann reißt er das an und da schweißt er an. Wo soll er sonst wissen, wo er einen Bolzen hinsetzen mhm. soll? Nicht, das der ist was? irgendwo
0: auf einer gekrümmten Oberfläche, ja, die irgendwo im Raum ist. Mit ja. einem Zollstock ja. geht das nicht Aha. oder mit einem Metermaß. Ja, Montageroboter
3: gibt es auch noch. Ja, es gibt äh, nichtsdestotrotz, weil das auch so mühsam ist, das alles mit der Hand zu machen. Und gerade dieses ganze bolzen Bolzensetzen. Nicht, das haben wir vorher ausprobiert. Und ich weiß, er nimmt sich einen Bolzen mit dem Messarm dann hinterher und, und dann muss er das dann anreißen und dann wieder ablegen. Und dann verliert er den Bolzen und... Da haben wir gesagt, das ist zu ineffizient, da verlieren wir zu viel Zeit und da haben wir dann eine Firma, also das war IADS, also die, der Maschinenbauzweig von IADS, der ist ein Rostock, Rostock Systemtechnik. Die haben für uns viele Werkzeuge gebaut und da haben wir die beauftragt, einen solchen ja so einen Hilfsroboter für uns zu entwickeln und das ist quasi das gleiche, auch wieder so ein Arm, aber der schnappt sich den Bolzen, der hat ihn so in der Hand, so eine ja. Roboterhand und dann gibt man die Koordinate ein und dann hält er den da hinten fest. Und dann muss der Schweißer bloß hin und muss es dann bloß einmal fest, festschweißen. Moment,
0: äh, das heißt, das, das was ihr jetzt tut, das heißt, ihr habt die Bolzen
3: noch nicht, bevor ihr das Ding zum ersten Mal zusammengebaut habt, da reingeschweißt? Also die, die ganzen Bolzen, an denen die ganzen Gefäßeinbauten jetzt befestigt sind, mhm. das waren so pro Modul, glaube ich, 500 Stück oder sowas, die, die alle an die Wand geschweißt werden mussten, mhm. um irgendwie Haltepunkte dafür zu haben. Das mhm. muss man irgendwo ran festschrauben. Mhm. Nicht so, wie man, wenn man einen Nagel in die Wand haut, ja, um Bild, voran, Bild ran, ja. hängen, muss, ja. irgendwo ran. Diese Bolzen, die haben wir erst ganz am Ende eingebaut. Die waren vorher nicht da. Das heißt, da sind unsere Monteure, unsere Schweißer sind alle in die Maschine reingekrochen. Mhm. Da haben wir also fünf Teams, A, vier, fünf Leute da drin gehabt. Also, das heißt, bis zu 25 Leute Und haben. Warum? Wir. Ähm, ja, naja, ja, also ein bisschen, man könnte sich ja denken, dass es praktischer ist, das vorher zu machen. Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn man die Bleche in der Hand hat, bevor man sie zusammenbaut, <lacht> das ist das doch viel einfacher, ja? Naja, gut, aber dagegen sprechen wieder Dinge, nämlich diese Bolzen, das sind ja auch nicht so dicke Dinger, das sind solche relativ flimsigen Teile, nicht? damit man auch nicht so viel Masse wieder da drin hat, gibt auch wieder gute Gründe dafür. Wenn man die, diesen ganzen Igel davor eingebaut hätte nicht? und hätte dann diese ganzen Montagearbeiten innen und außen gemacht, hätte hätten die alle krumm und schief getreten. Nicht? Ach so, wegen... Hm. Also das hat schon dagegen gesprochen, das hm. zu machen. Zweitens, das ist wieder der etwas lächerlichere Grund, die Gefäßeinbauten selber haben wir wieder parallel zu den anderen Arbeiten entwickelt. Das heißt, wir wussten auch noch gar nicht, wo die Bolzen also, noch hin sollen. Also die waren alle noch in der Fertigung. Das heißt, wir hatten gar, gar keine Aufpunkte. Okay. Okay. Just
1: in time engineering. Ja, ja, nicht. Oh. Das, ist ja,
3: das ist ja alles immer gerade rechtzeitig dann im letzten, auf den letzten Drücker ja fertig geworden. Nicht? Und dann so, ey, wie soll es sein, das ist fünfmal geändert worden. Also auch die ursprünglichen Zeichnungen hatten mit der ersten Version gar nichts mehr zu tun, weil dann dauernd das Konzept geändert werden musste, weil man in der Hand dann doch nicht angekommen ist, nicht um das zu machen oder weil das miteinander gestoßen hat und alles nicht gepasst hat. Das heißt, das Zeug hatten wir auch erst, als die Maschine dann schon quasi fertig war, nicht, oder weitgehend fertig war, hatten wir, dass die Gefäße einbauten. zur Verfügung. Und die Graphitplatten baute ihr jetzt aber erst ein. Die bauen wir jetzt erst ein. Die haben wir einfach weggelassen, weil wir keine Zeit mehr dazu hatten.
2: Also der erste Betrieb war quasi mit einem Limiter heißt das. Das ist also einfach ein Ring oder mehrere Ringe, die an bestimmten Stellen im Plasmagefäß sitzen und quasi einfach den Radius des Plasmas letztendlich begrenzen. Begrenzen, dass das die Wand nicht berührt, okay. Genau. Ja. Das haut dann einfach da auf Graphit. Also es sind auch mhm. Graphitkacheln, aber halt ringförmig angeordnet. Und da spart man halt sehr viel Material. Die sind auch sehr mhm. viel einfacher einzubauen. Und dann sagt man einfach, ja da ist Schluss. Also, hinter diesem Ring ist, oder weiter außen als dieser Ring, ist halt kein Plasma mehr. Das ist aus vielen Gründen nicht so schön, aber funktioniert halt erstmal. Um mal die Gesamtanlage zu testen. Genau. Also. Und da hängt ja auch ganz viel anderes dran, wie Kalibrierung von Instrumenten. Wir haben ja jetzt auch eine unglaubliche Menge an Daten, durch die wir erstmal durchgehen müssen. Und mhm. ja, Diagnostiken, die noch weiterentwickelt werden müssen, weil sich herausgestellt hat, dass das irgendwie gar nicht so richtig funktioniert. So, dass, also diese erste Betriebsphase wirklich... Also nicht nur psychologisch wichtig war, um die Maschine am Laufen zu haben und um ja. zu zeigen, dass wir es halt geschafft haben, sondern auch wirklich, um halt schon erst die Daten so, halt, zu generieren. Ja. Ja. ja, also das war
3: schon ein wichtiges Prinzip, auf das wir uns alle eingesprochen haben, was wir gesagt haben, so früh wie möglich schon mal Plasma machen mhm. und damit Erfahrung sammeln. Ich, und ich meine, man kann immer mehr mit so einer Maschine machen und immer weiter ausbauen. Und dies und das, und das ist ja auch noch ganz schön. Aber halt irgendwo erstmal anfangen und so einfach wie möglich, das ist, das ist gut für die Maschine, das ist auch gut für die Leute. Eine was ganz sagt ihr denn? Mal, ich habe eine ganz ja.
0: triviale Frage zu den Kacheln. Wie ihr die letzte ein?
3: Wieso die letzte? Naja, weil ich meine, irgendwie, man kann ja immer hinterlangen, um irgendwie zu. So, nein, nein, die, die Schraube ist von vorne. Ach so, die ist von vorne. Also die, ist die, auch die ist von vorne, die ist ganz tief versenkt. Also, okay, also man kommt von vorne. Und, damit, und damit, damit die Schraube nicht wieder eine üble Wechselwirkung mit dem Plasma hat, so als Metall, Metall und Plasma, was immer schlecht nicht ist, wird die dann auch noch ähm, Diamant diamantbeschichtet. <lacht> ja. Okay, eine DLC Schicht wird darauf gelegt, Diamond Like Carbon heißt das ja. Hm.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass die Feldlinien in einem, in einem sehr schrägen Winkel auf dieser Kachel treffen. Das heißt, also weil das Feld ja größtenteils hm. Teil ist, trifft das in so einem schrägen Winkel drauf, dass der Kontakt mit den Schrauben wahrscheinlich sehr sehr gering ist. Aber man weiß ja, oh, kein Risiko, nichts anbrennen lassen, machen wir noch mal, die die, die die mal okay. Drauf machen,
0: okay.
1: Was sagt ihr denn den Leuten, die vorher gesagt haben, das kann man gar nicht bauen? hätten fast recht gehabt.
0: Ja, muss
3: man sagen, also das den sage ich, das war knapp. Nicht, also ich meine, wir, wir sind so gerade durchgekommen, ja. Also es gab ein paar mal schon Momente beim Bau dieser Maschine, wo man sich so dachte, könnte schief gehen.
0: Das war so ein Moment, also wenn du also wir hatten waren. wir
3: hatten eine große Krise mit den Spulen. Grundsätzlich Spulen bauen ist nicht so fürcht also auch superleitende Spulen bauen ist nicht so fürchterlich schwierig also das ist auch Standard also hier die kernspinnentomographen nicht die mhm. haben auch superleitende Spulen und sowas das sind jetzt ja MNR und auch die in dieser Form zu bauen ist nicht von so Hexenwerk aber wir haben da also wir mussten da auch durchaus Risiko auf uns nehmen weil wir keine Ersatzspulen gefertigt haben ich dafür war kein Geld also okay. das heißt also alle Spulen müssen funktionieren weil wir uns gesagt haben dass alle Spulen müssen, nicht, müssen auch, auch hier funktionieren. Und lange funktionieren, haben wir alle Spulen getestet. Und für diesen Test ist also jede Spule, nachdem das, die Wickelpakete entweder in Augsburg oder in Genua hergestellt wurden, das war so ein Firmenkonsortium, ein deutsch-italienisches Firmenkonsortium, sind die dann nach Leipzig gegangen, um dann in die Stahlgehäuse eingebettet zu werden und verschweißt und instrumentiert und pipapo. Und von Leipzig dann, also Zeit bei Leipzig, sind die dann nach Paris gefahren worden und in Paris dann äh, zwei Monate lang einem intensiven Testprogramm unterzogen worden, wo sie dann das erste Mal abgekühlt wurden, in den superleiten Zustand gebracht wurden, wo alle Flussraten für Helium geprüft wurden, wo die Vakuumeigenschaften geprüft wurden und wo auch die Hochspannungsfestigkeit geprüft wurden. Denn die Spulen sind spezifiziert, dass sie 10.000 Volt hochspannungsfest sein müssen. Das hört sich jetzt ganz irre an. Ich, warum sollte man das machen? 10.000 10 Volt Hochspannungsfestigkeit gegen Erde. Beim Supraleiter, also, also eigentlich logisch zusammenstöpselt, denkt man, beim Supraleiter dürfte auch gar keine Spannung auftreten. Nicht? Also minimalsten. Aber wir haben es ja leider mit einer Spule zu tun. Eine Spule hat eine Induktivität. Wenn man den Strom sehr schnell rausnimmt, was passieren kann, nicht? wenn man eine Schnellabschaltung machen muss... Dann Ach, kommt es krass. zu einer hohen induzierten Spannung. Die kann bis zu zweieinhalb Kilovolt betragen. Und dann geht man immer auf Nummer sicher und multipliziert das mit vier. Also waren die 14.000 Volt spezifiziert. Und da sind die Reihenweise durchgefallen. Und dann mussten diese Spuren wieder zurück zum Hersteller und mühsam wieder aufgefräst werden. Also mit Zahnarztbohrern wurden die dann aufoperiert. <lacht> da wurde also extra ein Schweizer für eingestellt, ein ganz sorgfältiger Schweizer.
4: War der Zahnarzt?
3: Nee, nee der ist, der ist Superleitungsexperte. Ja, okay. Und Der so eine ein in der Schweiz betragt und der hat dann dort für zwei Jahre lang kampiert und hat 30 Spulen wieder aufgefräst mit seinen Zahnarztbohrern, um diese Isolationsfehler zu finden. Und da stand es manchmal schon auf der Kippe, nämlich dann war es auch wirklich nicht klar, ob wir diese Isolationsfehler, ob wir den wirklich beseitigen können. Und dann hätten wir eine Spule verloren. Wenn wir eine Spule verloren hätten, dann hätten wir in tiefen Problemen gesteckt.
0: Und nochmal 30 Spulen neu fertigen, wäre einfach nicht gegangen. Das hätte einfach, das hätte Jahre gedauert. Weil es so eine Sonderfertigungstechnologie ist. Naja, das ist
3: halt so ein langer Rattenschwanz. nicht? Also das dauert einfach seine Zeit. Nicht? Wie baut man überhaupt eine superleitende Spule? Es fängt damit an, dass man den Superleiter herstellen muss. Den kann man nicht einfach von der Kabeltrommel kaufen. Nicht? Der wird so hergestellt, der wird so gezogen. Und den hatten wir damals von zwei Firmen machen lassen. Also einer italienischen einer deutschen Firma. Die sind jetzt alle von den Finnen übernommen worden, also jetzt müsste man das von den Finnen machen lassen. Also die notwendigen Längen Superleiter herzustellen, das hätte wahrscheinlich ein Jahr gedauert. Dann müssen daraus Kabel gemacht werden, das heißt, die werden dann so verdrillt, dann werden so Kabelbündel daraus gemacht, die werden dann koextrudiert. So heißt das, also in so ein Rohr hineingezogen, in ein Aluminiumrohr reingezogen, sodass in diesem Aluminiumrohr das flüssige Helium fließen kann, sodass es dann schön dieses Kabel umspült. Und dann aus diesen Rohren werden dann die eigentlichen Windungen der Spule gemacht braucht man dafür eine große Windungsmaschine, die eben diese Windungspakete in die richtige Form bringt. Dann wird das Ganze mit Harz vergossen, wird so bewickelt mit Harz vergossen. Das Ganze wird dann in ein Stahlgehäuse eingebettet. Also das ist schon eine ganz schöne Produktionskette, die man da anschmeißen muss. Ich, wenn man das mal so durchrechnet, das sind etwa zwei Jahre.
1: Das klingt jetzt aber nicht so, als wenn da ein, ein einsamer Schweizer mit seinem Zahnarztbohrer irgendwas finden kann. <lacht> Wie hat man sich denn das vorzustellen?
3: Naja, der einsame Schweizer, der wusste halt die richtige Stelle, wo diese, wo diese Isolationsfehler auftreten. Zumindest hat er die, die Stelle spekuliert. Nicht, denn wir, <lacht> nicht, und auf der Basis von Daten, denn wir haben ein paar Beobachtungsdaten dann da abgeliefert, man findet solche Isolationsfehler mit einem ganz einfachen Trick. Das ist auch wieder ein plasmaphysikalischer Trick, das ist die sogenannte Paschenentladung. Da, da legt man also so eine Spule unter Spannung, der lässt man etwas Gas einströmen. Und dann kommt es dort zu einer kleinen Entladung. Das heißt, es blitzt dort auf, nicht, wo, an der Stelle, nicht, wo quasi ein Kabel offen liegt oder sowas, nicht, oder wo ein elektrischer Kontakt offen liegt. Ah, okay. Und dann guckt man mit der Kamera rauf und dann sieht man da so ein bisschen flackerndes Licht, Und diese Kameradaten, die haben den Schweizer dann gesagt, da ist was faul. Und da ist er dann mit seinen Zahnarztbohrern rangegangen, hat sich dann das Harz so lange vorgebohrt, und Hat das alles wieder so freigelegt, bis er dort diese Risse oder diese Hohlräume gefunden hat, die der Übeltäter waren, wo Gaseinschluss war und damit dann zu Isolationsschwächen gekommen ist. Und jetzt kann man sich noch fragen, da hätte die Trottel doch einfach verzichten können auf die Hochspannungsfestigkeit. Aber dann muss ich sagen, könnte ich eigentlich nicht mehr ruhig schlafen. Weil nicht bei so einer Schnellentladung... also Die man ja macht, wenn man eh ein anderes Problem hat. gerade. Genau, nicht Schnellentladungen passieren, wenn ein anderes Problem ist. Und zum Beispiel ein Problem, dass in diesen Daten, in diesem Volumen, wo die Magnete dann wohnen, dass es dazu einem Gaseinbruch kommt. Und dann ist das ganz automatisch verbunden mit einer schnellen Abladung. Und dann hat man genau diese Kombination... Gas strömt rein, es kommt eine Schnellabladung, die Spannung geht hoch und man zündet einen Schweißbogen. Hm? Hm, und dieser Magnet, der speichert 600 Megajoule magnetische Energie. Das ist schon ein dicker Schweißbogen. Das haben wir mal, haben wir mal so abgeschätzt: also ein 1 Meter Loch ist da locker schnell gemacht und da wäre die ganze Anlage schrott. Also mit einer Schnellentladung wäre die short da hat man mal so eben eine Milliarde versenkt. Das kann man nicht riskieren, nicht? Also deshalb äh. haben wir gesagt, diese Magnete müssen funktionieren.
0: Und jetzt, wenn man jetzt die Komplexität von euren Magneten mit
3: zu dem von so, zum Beispiel vom Zorn vergleicht? Ach, das ist ganz anders. Die Zahnmagnete, das sind ja so Dipole und Quadrupole. Also das sind so entweder Vierleiter vier Leiter, Quadrupole, nicht so durch die Strom durchfließt oder Dipole, zwei Leiter, das sind gar nicht solche geschlossenen Spulen, sondern
2: also solche Stabmagnete. Ja. Mhm.
3: Und die arbeiten mit wesentlich weniger Strom, nebenbei gesagt. Also der, der Nennwert beim CERN das sind 8000 Ampere. Nicht? Das ist ganz lächerlich mhm. bei uns. Also wir haben 18.500 nicht und mehr Strom ist auch mal gleich heiklere Geschichte. Mhm. Und was der entscheidende Unterschied auch ist, nicht die, also diese Dipole und Quadrupole sind alle gleich. Das heißt, euch ist also, individuell, oder wie? Nee, ist es nicht so. Wir haben fünf verschiedene Typen, mhm. nicht, die aber so miteinander eben halt so ein bisschen komisch verschachtelt sind. Nicht? Das heißt, die gesamte Aufbaukomplexität, die ist schon ein bisschen höher. Nicht? Und nicht, die Zahnleute haben uns ja auch hier oft besucht und gerade mit den Magnetleuten haben wir viel zu tun gehabt. Nicht? Die haben uns auch beraten dann verschiedene Fragen. Und die haben immer, haben immer gesagt: Naja, das Ding ist ja verdammt klein, wie so viele Verhältnisse. Aber es, mein Gott, ist das komplizierend. Nicht? So, nicht? Bei, bei denen ist das alles sehr groß, aber sehr repetitiv. Nicht? Die haben ihre Module hm. nicht? und dann werden die einfach in Serie gemacht und aneinander gepappt. Nicht? Und dann macht man das halt im Umfang von, wie viel Umfang ist das, 50 Kilometer oder sowas. So. Nochmal
0: kurz zur Erklärung für die Hörer, die es nicht wissen. So ein Supraleitner-Magnet, wie, wie funktioniert der eigentlich? Also
2: wie Superleitung funktioniert? Okay, Supraleitung
0: können wir mal voraussetzen, aber wie baut man damit einen Magneten und warum macht man es so?
2: Man Nimmt sich ein Superleiter, also quasi in einen superleitenden Strang und wickelt den letztendlich in eine Spulenform und schließt dann letztendlich zwei Netzteile an das Ding an. Was auch nicht ganz trivial ist, weil man muss ja den komischen Übergang schaffen von Normalleiten zu Superleiten, was bei uns auch ein ganz komplexes Bauteil ist, aber, ja. Um den Strom dann wieder wegzunehmen, weil der sowieso im Kreis fließt, oder? Ähm, naja, unsere Superleiter sind ständig an die Netzteile zum Nachregeln angeschlossen, das heißt, die regeln die ganze Zeit den Strom auf genau diese 18.500 Ampere, die wir dann halt brauchen. Mhm. Das heißt, die werden nicht geschlossen. Aber und nur ganz klein bisschen. Ja. So ein
3: Prozent oder sowas führen die mal mhm. so nach. Also im Detail wird das, also als Bauanleitung mal, wenn sich jemand das mal selber bauen will, so ein Stellarator, <lacht> läuft das im Prinzip so, dass so eine Spule, kann man ja sagen, dann macht man einfach ganz viele Wicklungen oder sowas. Nicht so würde man das zu Hause machen. Einfach mit Kupferdraht, ganz viele Wicklungen machen, eine Spule. Aber ganz so macht man das bei einer vernünftigen Superleitenspule nicht, sondern man macht sogenannte Pancakes. Das sind also Lagen. Das sind eigentlich Schnecken. Das heißt, man macht eine Schnecke aus Superleiter. Meine, dieser Superleiter, das ist ja so ein relativ steifes Kabel, weil der eigentliche Leiter in
2: so ein Alu-Rohr drin ist. Wobei das Alu-Rohr hier der Isolator ist. Also.
3: Nö, der leitet schon. Ich habe, aber das ja, aber im Vergleich den Superleiter. zu Superleitung. Ja, ja. Wenn der Superleiter in Ordnung ist, nicht, dann ist das ihm egal. Aber wenn, wenn der Superleitung nicht mehr superleitend ist, dann ist das schon wichtig, dass der mhm. Strom daran fließen kann. Nicht? Also, nicht, deshalb müssen die wiederum noch von einer isoliert werden neben beiden. Naja, also auf jeden Fall ist das so eine Schnecke, nicht, die so aus diesem Alu-Rohr gemacht wird und in dem Alu-Rohr ist das dicke Bündel Superleiters, äh, superleitendes Kabel drin. So, dann macht man also eine so eine Schnecke. Dazu so sie Zentimeter Breite etwa. Und das nennt sich den Pancake. Weil es ein bisschen auch aussieht wie so ein Pfannkuchen halten. Und da werden fünf solche Schnecken übereinander gestapelt. Und die bilden dann insgesamt das Wickelpaket. Und diese einzelnen Pancakes, die sind dann jede für sich ja eine Spule, die werden dann alle miteinander verschaltet. Mhm. dieses Verschalten geschieht dann in einem Bereich, der nennt sich den Spulenkopf, wo dann all diese Superleitenkabel so zusammenführen. Und da muss man dann diese Superleitenkabel miteinander verbinden. Und das ist eben halt auch keine Lüsterklemme. Sondern das ist wohl auch ein, auch ein verflixt kompliziertes Ding, so Supraleiter mhm. miteinander zu verschalten, dass die über 18.500 Ampere da keinen Unsinn machen.
2: Das war auch ein irre langer Prozess. Also, das ist wie, quasi genau im, im Labor neben dem, wo ich, ich arbeite, passiert.
0: Wie macht man das? Also, ich meine, so 18.500 Ampere ist ja die. nun doch schon eher so ein bisschen... Ja,
3: willst du das so, wirklich wissen, wie man die verbindet? Ja,
2: klar. Okay, dann kann ich jetzt
3: erzählen. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Also, jetzt geht's richtig an die Superleitungs-Elektrotechnik. Ja, also wie ist der Superleiter eigentlich gemacht? Also das sind Niob-Titan-Drähte, die sind eingebettet in eine Kupfermatrix. Und das funktioniert so, also man hat einen dicken Kupferblock und da stofft man dicke Stäbe mit niob rein. So, nicht in so einem bestimmten Muster. Und dann hat man einfach so einen Kupferblock und niob stäbe da drin und dann wird extrudiert, dann wird gezogen. Dann wird das lang gezogen, immer länger gezogen, immer länger gezogen, bis so ein haarfeiner Draht entstanden ist. Nicht wirklich ganz, ganz super fein ist der, Also na, ein bisschen dicker als eine Das also ist quasi ein
0: Kupferdraht, in dem dann mehrere dünne und Das ist ein Kupferdraht,
3: in dem sind mehrere dünne niob titan mhm. So, und dann hat man, nimmt man etwa 250 von diesen. Nicht? Und die werden zu so einem Zopf gedreht. Die werden so miteinander so verdrillt. Und das ist dann der eigentliche Superleiter, Nicht Diese Kombination aus wie Kupfer. Wie dick ist der denn so? Der, ist, der hat so ein, naja, so ein 12 zentimeter Ja, zwei zentimeter Durchmesser, mhm. ja. Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich abwegig. Aber ich habe manchmal immer so... Wenn ich was so weit abkühle, wie es hier passiert, wird dann nicht irgendein Material spröde und fängt an hängt, hängt, zu platzen oder hängt so? Das hängt von den
3: Materialien ab. Also es gibt eben Materialien, die, die verspolden unter kalten Temperaturen. Es gibt welche, die bleiben duktil. Hm? Naja, aber und wenn ich jetzt auf Titan
1: dazu. höre, was so gezogen wird, dann ist doch da schon enorm Stress auf dem Material. Ja. Kann es nicht sein, dass da irgendwelche Un Unreinheiten nee, nee, gibt, die durch, dann kaputt durchziehen ziehen,
3: gehen? durch Ziehen entstehen eigentlich keine inneren Spannungen. Es wird ja einfach so in die Länge gezogen. Also man hat ja momentan die Spannung da drauf. Und auf die reagiert ja das Material, indem es duktil wird, mit seiner Duktilität. Also das heißt, das hat dann ja schon eine plastische Verformung erfahren.
1: Ja, Spann aber kann Spann Spannung hat
3: ja nur bei elastischen Verformungen. Reißen kommt ja immer jenseits der elastischen Verformung. Also das ist ja immer diese Materialeigenschaften. Es kommt immer ganz lange elastische Verformung und dann kommt irgendwann der Riss. Ja, das ist aber eine verstandene Technologie, das ist halt so Kabel ziehen. Achso, du weißt ja. halt
1: genau, wie viel du ziehen kannst. Ja, okay. Genau, nicht? Okay. Und das
3: heißt, das macht man vor der Risskante. Natürlich, irgendwann würde man beim Extrudieren den Draht durchreißen. Da muss man halt vorher aufhören.
2: Aber das weiß man ja vorher. Man mhm. weiß genau, wie diese Materialkurven ja. sind und zieht das dann in diesem Bereich. Also einfach.
3: das ist gute Standardtechnik. Das macht alles Otto Kumpo. Hm? Also heutzutage jetzt Otto Kumpo vor war es eben... Euromethallier, ja. ich an dir hergestellt. Okay,
0: nicht. gut. Das heißt, wir haben jetzt diesen Niobtitan. So, und jetzt Zopf. haben wir
3: diesen, ja, ich muss also ausholen, damit man das, damit das erklären kann, wie man die mhm. verbindet. Nichts? Also, das heißt, dann hat man also diesen Zopf nicht, und da ist eben dieses Kupfer. Nicht? Und äh, in das Kupfer eingebettet sind diese Niob titan drähte So, und jetzt hat man zwei solche Zöpfe und die will man jetzt miteinander elektrisch verbinden. Mhm. So, nicht? und dann hat man also diese gedrehten Zöpfe. So, und dann, das Bild habe ich immer noch gut vor den Augen. Nicht? Dann sitzen mhm. da unsere Techniker, fieseln die alle wieder auf, diese 250 Drähte. Nicht so mit so einer großen Lupenbrille, nicht, sondern haben sie da so einen Strauß, nicht, also so eine ganze Strippe, nicht? also wo die alle in alle Richtungen gucken und dann werden die mit Silberlot vorsichtig verzinnt. Jeder einzelne von diesen Jeder einzelnen Dräht. von diesen Drähten, und da es ja aus Kupfer besteht, dafür brauchen wir auch das Kupfer, nicht, ist dann eben gut verzinnbar. Also dann sind mhm. die alle miteinander verzinnt. So, und dann hat man eben zwei solche Bündel mit 250 Drähten und dann werden die nach einem ganz bestimmten Schema miteinander verflochten. Mhm. nicht so, zu so einem flachen Zopf werden die dann verflochten, nicht, also wirklich so ein planarer mhm. Zopf, nicht, der dann so ganz lang ist. So, dieser miteinander verflochtene Zopf, der wird dann zwischen zwei Platten so zusammengequetscht. Und diese beiden Platten bilden dann aber noch genügend Raum, dass das flüssige Helium, was also aus dem einen Rohr, nicht, also so neben dem einen Zopf fließt, dass das den Weg noch wiederfinden kann zu dem anderen Zopf ohne großen Widerstand. Also quasi doch eine Lüsterklemme. Im Prinzip Eigentlich? ist es, es dann <lacht> Ende ist es denn doch wieder eine Lüsterklemme, aber eine Lüsterklemme, in der auch noch flüssiges Zilium Zilium fließt. Okay. Nicht, und wo jeder Einzeldraht nicht Mit miteinander ja. miteinander verfilmselt wird. Und das ist ja. einfach
2: irre viel Arbeit auch, weil ja. das ja, ja an jedem Pancake von jeder Spule passieren muss. Und, noch in der, so?
3: und in der Verschaltung der Spulen untereinander. Ja. Die sind ja alle noch in Serie miteinander gespielt. Was teilweise Spuren auch
2: Types. über Kopf passieren musste, weil die Spulen dann ja schon verbaut waren, wenn sie miteinander verbunden Ach so, waren. Achso, die müssen
3: miteinander, ah, okay. <lacht> genau.
2: Das heißt, da mussten teilweise Leute unter dem Modul dann stehen und den ganzen Tag lang halt über Kopf dann diese blöden Dinge zusammenflechten. flechten. Und das oh sah schon echt nicht beneidenswert aus. Ja, das
3: haben alles die Polen gemacht. Mhm. Heftig auf polnisch geflucht, ja. <lacht>
2: okay. ja. Wir hatten ein super polnisches Ingenieursteam, die uns... In keinem Gespenden? Ja, die wurden, die hat die polnische Regierung uns
3: einfach geschickt, dass die Hälter bezahlt und die haben vorher am Zern gearbeitet mhm. und dann war der Beschleuniger am Zern dann fertig und hatten die dann so ein bisschen so ja nicht so so die Gedanken, was machen wir denn jetzt mit denen? Wenn man schon so ein Team hat, dann will man es genau, ja auch nicht... Die haben jetzt ganz viel Erfahrung, nicht nicht und die rennen alle auseinander, wenn wir nee. die einfach loslassen. Ich, und wir brauchen die noch für den nächsten Beschleuniger, also für Hamburg, nicht dafür den XFL in Hamburg. Mhm. Ja, aber dazwischen war so eine paar Jahreslücke und da haben sie quasi bei uns zwischen Das mhm. ja, ist doch
0: gut, ich meine. <lacht> ja, ja aber das es war sehr Es gibt, gibt offenbar überall so eine, so eine hochspezialisierten Teams. Ich kenne zum Beispiel aus dem Raffinerieanlagenbau, da gibt es auch so Teams, die... Machen halt nur so Gaskompressoren und so ein Zeug. Ja. Also, die sind dann so Roving ja, ja, Engineers.
3: Ja, so, ja, das ist so Spezialwissen, was man mit sich herumträgt. Ja. Das ist alles in den Köpfen der Menschen, ja.
1: Also, ich habe hier so den Eindruck gewonnen beim Umgeführt werden, dass hier an Probleme gedacht wurde, die so drei Indirektionsschichten jenseits dessen sind, wo ich an der Stelle gedacht hätte, so, das ist jetzt hier auf der Liste der Sachen, an die man da denken muss. Und wir hatten vorhin so ein Ding, das will ich noch kurz erzählen, als wir unten standen. Aber nicht so, gibt es hier irgendein Bauteil, was einfach normal ist? Eine Stange oder so. Und dann, ja, hier ist eine Stange. Ja, aber die ist doch auch aus Aluminium. Und so, erklärt auch mal, warum die Stange aus Aluminium war. Das fand ich nämlich auch eine lustige Erklärung.
2: Ja, also letztendlich ist das Problem, dass alle magnetisierbaren Materialien nicht zu nah am Magnetfeld stehen dürfen. Und letztendlich haben wir ein Inventar an in allen Materialien, die da eingehen. Das betrifft auch die Schaltschränke, wenn man also Computer für seinen Schaltschrank bestellt, da muss man auch angeben, wie viel Gewicht davon letztendlich magnetisierbar ist, also zum Beispiel Stahl ist äh, oder Eisen einfach. Das wird dann alles in eine große Datenbank eingetragen und dann wird letztendlich geguckt, wie sich das Magnetfeld verformt durch die ganzen Einzelmaterialien, die sich überall in der Halle befinden. Das ist zum Glück bei uns im Moment überhaupt nicht schlimm, aber hat halt dazu geführt, dass wir ganz oft auf komische Materialien ausweichen, wie zum Beispiel diese ganzen Gerüste, die da rumstehen, die halt auch aus Alu sein müssen dann einfach. Das das bezieht sich auf Schrauben, das bezieht sich auf letztendlich jedes einzelne Bauteil, was ein zertifiziertes Material sein muss.
3: Jede Unterlegscheibe. <lacht> Und
0: das nicht deswegen, weil sie wie beim kern das Magnetfeld sozusagen
3: die Teile beeinträchtigen würde, sondern weil die Teile euer Magnetfeld beeinträchtigen ja, ja, Genau. Das Magnetfeld ist der heilige Gral nicht. Also das heißt, das darf nicht verformt werden, das darf nicht unkontrolliert verformt werden, weil dann einfach die Leistungsparameter des Plasmas schlecht werden. Also das steht und fällt mit der Güte des Magnetfeldes.
2: Und nachdem wir dann, uns halt so viel Mühe gegeben haben, das im Produktionsprozess ja. der Spulen richtig so bekommen, wäre das ziemlich herrnrissig, dass dann durch ein paar Eisenkomponenten... Ja, durch, rum. durch ein Gerüst. Gerüst, Gerüst ja,
3: ja. ja. Oh, da haben wir gar nicht dran gedacht, an das Gerüst. Ja. Also so blöd sind wir denn nicht. Ne? Also die ganzen Stahlgerüste, die haben wir alle rausgerissen, wir haben dann einen Hersteller gefunden, der dann für uns ähm, Alugerüste geschweißt hat und gefertigt hat, die wir jetzt eingebaut haben. Das heißt, also ein ganz großer Teil des,
0: des Wissens, was Sie hier aufhäuft, ist aber eigentlich auch so ein, wer kann denn eigentlich welche Teile in dieser Präzision oder in diesen esoterischen Materialien oder was ja. auch immer liefern?
3: Ne? Insgesamt ist es so, dass wir eine unheimlich starke Industriekomponente daran haben. Das ist unsere Philosophie und es ist eine notwendige Philosophie, dass man ähm, fast nichts selber macht. Also der Eigenfertigungsanteil, der ist wahrscheinlich unter zehn Prozent. Also normalerweise würde man denken, naja, ein Forschungsinstitut, das hat eine Werkstatt, die basteln sich da ihre Anlagen so zurecht. Überhaupt nicht, sondern das ist alles in Industrieverträge platziert, vorher spezifiziert. Dann müssen, muss ein ganz systematisches Verfahren durchgeführt werden mit Design-Reviews, mit Projektteams, Projektteam-Meetings, mit Follow-Ups, mit Wochenberichten, Tagesberichten, mit Abnahmeprüfungen, mit On-Site-Abnahme und so weiter, mit den ganzen, ganzen Sums, die man so haben muss wenn man so ein verteiltes System hat. Wir haben so in den Hochzeiten des Aufbaus haben wir da bestimmt 20, 30 Firmen so parallel auf Trab halten müssen, damit die alle in time auch wieder liefern. So und eben eine einzige Komponente, zu spät kommt, die hat dann in der Montage dieses ganze Montagesystem rasselnd zum Anhalten gebracht. Und was heißt das praktisch? Das bedeutet, dass auf zwei Schichten verteilt 100 Leute rumstehen. Hm, weil du ich, kannst du ja auch nicht nach Hause schicken. Weil ja, 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 und dann sitzen sie da und, nicht und stehen rum und kosten jede Stunde 35 Euro, jeder Einzelne.
1: Was ist denn mit den Sachen, die ihr jetzt hier rausgefunden habt? Gibt es da Sachen, wo man schon jetzt sagen kann, dass die in irgendwelchen anderen Fächern Vorteile gebracht haben oder Erkenntnisse? Oder sind das alles so Spezialsachen, die eigentlich nur euch betreffen?
3: Nee, diese Industriekomponente, die ich gerade eben erwähnte, die hat einen ganz interessanten indirekten Effekt. Nämlich unsere Industriepartner, also unsere Auftragnehmer. Die haben sich also erstmal um so Auftrag beworben, um Geld damit zu verdienen. Hm? Die haben es nicht aus Altruismus gemacht, sondern die haben gesagt, oh, das ist ein schöner, fetter Auftrag, den schnappen wir uns mal. Das ist immer so europaweit ausgeschrieben, kompetitiv. Deshalb die Firmen, mit denen wir da gearbeitet haben, über ganz Europa verstreut sind. Spanien, Italien, Frankreich, Schweiz, alles mögliche. Also ganz Europa ist da mit drin im Pool. So, die sind dann also da reingesegelt in diese Aufträge, haben sich erstmal gesagt, das oh, ist ja schön. Haben wir einen dicken Auftrag mit einer guten Marge, nicht? Ist ja auch ein Forschungsinstitut, da kann man ein bisschen mehr quetschen. Ja, und dann sind die halt so reingesegelt, nicht? Und dann am Anfang ist dann natürlich mal so eine Spezifikation, nicht? So, und dann haben sie sich über ein paar Sachen vielleicht auch schon gewundert, wollten aber auf den Auftrag auf jeden Fall haben. Ähm, und dann ging es erstmal richtig ran, nicht? Wenn erstmal verstanden wurde, was das bedeutet, nicht? Dann war eben sehr oft war dann Holland in Not, weil dann die Firma dann auch festgestellt hat, das geht über unsere Grenzen eigentlich hinweg. Das können wir gar nicht. nicht? Oder wir können diese Spezifikation gar nicht erfüllen, diese Anforderungen gar nicht erfüllen. Und dann gab es typischerweise eine Krise, nicht? weil wir haben ja gesagt, hier Vertrag ist Vertrag, die haben unterschrieben, wir können das jetzt nicht im Regen stehen lassen. Und was ist dann passiert? Also erstens haben die dann angefangen, ihre besten Leute denn dahin da schaufeln. Wir mussten dann typischerweise anfangen, unsere besten Leute dahin zu schaufeln Und dann hat man da zusammengesessen und diese Probleme gelöst. Nicht? Das heißt, sich das Schritt für Schritt angeguckt, was muss man machen, um das hinzubekommen. Da haben wir Tests durchgeführt, nicht da haben wir manchmal beraten, dann haben wir mit gemeinsam da getüftelt, haben wir Berechnungen durchgeführt. Dann sind wir durch die ganze Welt gereist, haben uns da verschiedene Lösungen denn da so angeguckt nicht, und haben am Ende zusammen mit der Firma das irgendwie über die Ziellinie geschleppt. Und das war manchmal einfacher, manchmal schwerer. Wir hatten also sehr gute Firmen, nicht, die da sehr solide rangegangen sind. Manche sind auch einfach ganz naiv da so reingerannt und da war Holland in Not. Was aber immer der Fall war, war, dass diese Firmen, diese Auftragnehmer, dass die viel klüger rausgegangen sind, als sie reingegangen sind. Mhm. Und das heißt, wir das haben machen also wir nie
2: wieder. <lacht> Ent
3: entweder so die Art von Klugheit gab es auch, ja, aber auch technologisch oftmals klüger. Das heißt, die haben dann einfach ihre eigenen Sachen, also das, was sie bis dahin konnten, mussten mhm. sie zwangsweise, um diesen Auftrag in irgendeine Ordnung zu bringen, mussten sie sehr, sehr verfeinern dass sie einfach unheimlich viel dazu gewonnen haben. Und das haben wir eben von den Firmen auch sehr oft bestätigt bekommen. Das haben wir auch in so einer Broschüre mal dokumentiert. Dann haben wir das alles mal aufgeschrieben. Ist auf unserer Webseite, kann man diese so runterladen sogar. Dass dadurch einfach eine Weiterqualifizierung von Industrieunternehmen erfolgt ist, die die wiederum im Markt hat. Mm. gemacht hat. Mm. gutes Beispiel ist MAN in Deggendorf, mit denen haben wir über zehn Jahre zusammengearbeitet. Das war immer eine extrem erfreuliche Zusammenarbeit, wo man wirklich richtig zusammengearbeitet hat als Ingenieur und technisches Team und immer wieder die verschiedenen Probleme dieser Schweißtechnologien, dieses Gefäßforms, der thermischen Isolation, alles das zusammengelöst hat. Und das ist sowieso eine Firma, die auf höchstem Niveau so arbeitet, aber die ist dann auch manchmal in Bedrängnis gekommen. Dann haben wir immer gemeinsam Lösungen gefunden. Und die haben gesagt, sie haben aus diesen Aufträgen, die sie bei uns abgearbeitet haben, haben sie die ganze Dreidimensionalität für sich erschlossen. Mhm. Dreidimensionales Wasserschneiden, dreidimensionales Gefäßformen, dreidimensionale Metrologie, sehr präzises dreidimensionales Schweißen, Nicht das alles hat in Deggendorf einen ganz festen Platz zu bekommen, ist dann auch wieder indirekt in ihre Serienproduktion, in ihre chemischen Reaktoren eingegangen, wo die, glaube ich, 60 Prozent Marktanteil und ja, sowas das sind die Marktführer, ja. ja. Mhm. Und letztlich hat es auch wieder mit den Leuten zu tun. Das heißt also, da haben sie wieder sehr, sehr gute Ingenieure da angesetzt, die dann eine Weile da mitgearbeitet haben. Und das ist wie so ein Fitnessraum oder sowas, nicht? Mhm. Das heißt, da kommt man dann schon ordentlich gestählt raus, nicht? Wo man das alles mal gemacht hat, nicht? Und dann sind die, so die Serienprodukte dann wieder viel da, die Probleme, die da auftreten, nicht? Die sind dann wieder klein. Aber ihr macht ja auch
0: sozusagen Sachen für andere Projekte. So dein Experiment da unten, dieser, hm. erzähl doch mal dieser, dieser Teilchenbeschleuniger. Ähm.
2: Ich beschleunige kein Teilchen, <lacht> der, aber ja. also was ich mir angucke, ist ja. ein. Ach so, mal, das,
0: was ja. Experiment neben dran, richtig, ja. Genau. Genau. Ja, kannst du mir beide erzählen vielleicht, ja?
2: ja okay, klar. Hm? Ich selber mache ein Experiment zu magnetischer Rekonnektion. Das ist ein Prozess, der jetzt so aus der Grundlagenforschung der Plasmaphysik kommt. Und das ist ich glaube, fürs Institut relativ wichtig, auch eine Anlage zu haben, die auch die ganze Zeit läuft. Also das ist ein kleines Laborexperiment, in dem immer was gemacht wird. Das heißt, fast jeden Tag kann man da hinkommen und da werden halt gerade Experimente gemacht. Und genau, das ist halt auch, ich glaube, für uns ein wichtiger Zweig, weil wir da wirklich so ganz in die Grundlagen gucken und mit ganz einfachen Mitteln quasi uns die Grundlagenprozesse angucken, die vielleicht auch ganz woanders eine Rolle spielen.
1: Und sollte sagen, wenn Sie sagen, kleines Experiment, dann meinen Sie sowas wie ein VW-Bus von der Größe?
3: So
2: ungefähr, ja. Also es also ist jetzt nicht was, was irgendwie auf dem Tisch steht. Also was wiegt es? Fünf Tonnen oder so? Ne? Ja. Na ja. ja. gut, die spulen sieben Tonnen. aber ist Also zehn zusammen vielleicht. Also, ja, also ein kleines Zeichen. Für plasmaphysik <lacht> klein.
1: Ja, ja, wobei, also für
2: Plasmaphysik ist es ja schon also so mittelgroß, sage ich mal. Da gibt es sehr viel kleinere Experimente, gerade in der Niedertemperatur plasmaphysik. Aber was wir uns in unserem Labor, also in der gleichen Gruppe auch angucken, ist in Kollaboration mit CERN. Die wollen auf Dauer wieder zurück zu Linearbeschleunigern zu Leptonenbeschleunigern. Das heißt, die wollen zum Beispiel Elektronen sehr stark beschleunigen und können sich das auf Dauer nicht mehr leisten, das in den riesigen Ringbeschleunigern zu machen, weil die nämlich immer größer und immer teurer werden müssen. Das heißt, ein Linearbeschleuniger wäre da schön. Und was es da gibt als schönes Konzept, ist der sogenannte Plasma Wakefield Accelerator. Da erzeugt man sich ein sehr dichtes Plasma, in das man ein Teilchen Bunch reinschickt. Das erzeugt letztendlich hinter diesem Bunch, was damit mit relativistischer Geschwindigkeit durchfliegt, so eine Art Bugwelle. Und in dieser Bugwelle, die also ein sehr starkes elektrisches Feld ist, kann man dann ein zweites Zeichen reinschicken, also ein einzelnes Elektron. Und das wird dann unglaublich stark beschleunigt, also sehr viel stärker, als es in einem Ringbeschleuniger der Fall ist. Und dadurch kann man sich halt sehr viel Strecke letztendlich einsparen. Das ist ein Konzept, was, sie, was es in Theorie gibt, aber noch nicht so richtig gebaut wurde, zumindest noch nicht so richtig erfolgreich. Und es wurde dann letztendlich ausgeschrieben, mehr oder weniger. Und in Kollaboration mit CERN wurde dann dieser erste Prototyp bei uns gebaut. Da gibt es auch ein paar konkurrierende Experimente und ja, unsers wird jetzt bald transferiert zu CERN und die ein meter prototyp wird dann erstmal zu zehn Metern erweitert und dann hoffentlich irgendwann dann auch zu 100 Metern, das heißt zu einem richtigen Beschleuniger dann. Genau, und das sind halt auch Zusammenarbeiten, die jetzt so gar nichts mit Fusion so richtig zu tun haben, sondern so eine ganz andere Schiene gehen und die, ich sag mal, im Vergleich zu Wendelstein relativ günstig sind, beziehungsweise auch externe Gelder dann... <lacht> Rannehmen und ich sage mal für den Ausbildungsbetrieb auch total wichtig sind, weil wir daran halt Doktoranden uns im Haus selber dann ranzüchten können. Die lernen dann halt damit Experimenten zu arbeiten, mit Plasmaphysik einfach umzugehen und auch die Anlagen selber komplett zu betreuen, also alles von Wasser anschließen bis Vakuumtechnik und so weiter. Genau. Wofür
0: braucht man das Wasser? Ich sah am Ausgangsschild bei eurem Bereich irgendwie das irgendwie Wasserausfragezeichenschild. Schild.
2: Das ist mir mächtig. Ich vergesse nämlich immer das Wasser auszuschalten. Ja, wofür braucht man das Wasser? Meistens immer zur Kühlung. So, also wir, okay. haben, wir haben Spulen, die mhm. werden einfach warm. Da habe ich auch neulich eine zerbraten. Deswegen ist auch das Schild da, weil ich nämlich erstmal vergessen habe einzuschalten <lacht> und auch so wieder auszuschalten. Ach, okay. Und dafür sind halt solche kleinen Labore halt ideal. Man kann halt alles kaputt machen und man kann es dann aber auch selber wieder reparieren und mhm. man hat nicht gleich einen Millionen Schaden. Also, also ist nicht, nicht dieses, nicht dieses Raumschiff, was man ja, klar. Genau, das ist mehr so der Ja, Fall gut, ich ist meine, so,
0: so einen Lehrbetrieb braucht man natürlich auch. Ja. Ja, ja, wir haben ja auch einen
3: Bildungsauftrag. Ja. Wie, wie viele Leute arbeiten hier so? Ja, sowas wie 450. 450 Leute, okay.
2: Also, also einmal hier in Greifswald, dann haben wir ja noch die andere Zweigstelle in Garching bei München. Das ist mhm. beides das gleiche Institut. Mhm. Und da arbeiten nochmal genauso viele ungefähr, oder? 700. 700.
1: Oh, ja, dann müssen wir hier noch ein bisschen Nachwuchs hinschicken.
2: Ja. <lacht> Und ich nehme an, so die die Leute, die die Mikrowellen
0: bauen, die werden ja wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau spielen. Ne? Also das kann man
3: sicherlich auch nicht von der Stange kaufen. Also hier unsere Mikrowellenheizung für den ja. Mittelstein. Ja. Das, das ist also total die Prototypenentwicklung. Adrian erwähnt es ja vorhin schon. Also dass diese Mikrowellenröhren funktionieren. Das war, als dieses Projekt gestartet wurde, alles andere als klar zwar, dass so grundsätzlich man eben mit diesen sogenannten Gyrotrons Mikrowellen machen kann, das ist gut etabliert. nicht Die sind überall in der Welt auch im Einsatz, alles ganz wunderbar. Da gibt es auch mehrere Hersteller, mhm. nicht so in Japan, in Russland, in den USA, in Europa. Aber diesen Anspruch, den wir formuliert haben, dass wir Mikrowellenröhren hier bekommen, die ein Megawatt Mikrowellenleistung 140 Gigahertz für eine halbe Stunde liefern, das war dann noch nicht klar. Das ist aber erforderlich, weil wir hier demonstrieren wollen, dass dieser Stellarator dieses Plasma dauerhaft aufbauen kann. Mhm. Eine halbe Stunde ist für einen Plasmaphysiker dauerhaft. Mhm. Also, wenn man eine halbe Stunde kann, <lacht> dann, dann, geht dann, auch, dann, ja? dann geht alles andere auch. Dann geht alles andere auch. Dann geht auch ein halber Tag, dann geht auch ein halbes Jahr, dann geht auch ein halbes Jahrhundert. Also nicht, aber was jetzt so der Weltstandard ist, das sind so einige zehn Sekunden. Nicht? Mhm. Und das ist noch nicht, wo man hin will. Nicht? Nämlich einige, von dem Übergang zwischen einigen zehn Sekunden auf eine halbe Stunde, da passiert noch eine ganze Menge.
2: Mhm. Also das hat vor allem mit Aufwärmen von Komponenten zu tun. Ja, das
3: Ganze muss in so ein Gleichgewicht kommen, so nicht. Und das passiert alles in der Zeit, so zwischen den ersten zehn Sekunden und dann zehn Minuten oder sowas. Also, das heißt, man muss zur halben Stunde hin. Solche Röhren gab es noch gar nicht zu der Zeit, wo man diesen Anspruch formuliert hat und wo dieses Projekt mit diesem Anspruch gestartet wurde. Dann wurde dort ein Entwicklungsprogramm losgetreten, wo also sehr viel russisches Wissen eingegangen ist, was so eben ja, über die Jahre zusammengesammelt wurde. Da waren die Russen immer sehr gut, in Sibirien einem sibirischen Institut. Und das wurde dann transferiert zur europäischen Industrie, nicht zu einem französischen Konzern Thales, nicht so ein Mischkonzern, der so alles mögliche Zeug macht. Und die haben eine Firmenaktivität, die sich mit Elektronenröhren beschäftigt. Und die haben eben diesen Auftrag dann angenommen und haben das zu sich transferiert und haben dann zusammen mit dem früheren Forschungszentrum Karlsruhe, jetzt im Karlsruhe-Institut für Technologie, haben die diese Entwicklung vorangetrieben, sich so vorangerobbt, da eben diesen Hochleistungsröhren für sehr lange Puls dauern. Und das ging dann tatsächlich. Das haben die dann, die Karlsruhe dann zusammen mit Thales denn hinbekommen. Und das ist unsere enge Zusammenarbeit mit Karlsruhe, mit dem KIT. Mhm. Und das ist ein separates Projekt, also ein Projekt im Projekt, nicht dieses Projekt Mikrowellen. Wo so
0: dann auch nochmal zehn Leute die ihre Doktorarbeit drüber schreiben. Ah, locker, so. locker.
3: Nicht? Also okay. was so für sich einige zig Millionen gekostet hat, Aha. die ganze Entwicklung und Beschaffung. Jede Röhre an sich ist schon etwas mehr als eine Million mit den ganzen Krimskrams rundherum oder sowas ist man da locker im mehrstelligen Millionenbereich. <lacht> Ja und das ist auch alles an den äußersten Grenzen nicht? und eben halt ja dazu eben auch so wirklich kühne Konzepte wie darauf zu verzichten das durch Hohleiter zu schicken sondern über Spiegel mhm. das gibt's nur hier das gibt's ich nur hier ich irgendwo anders gehört dass es irgendwie nee, so. nee das machen die anderen nicht obwohl ja. das viel besser ist nicht? also selbst ITER <lacht> macht das nicht Aha. nicht also sie sind da irgendwie alle sehr sehr konservativ und vielleicht
1: jetzt erst klar wo ihr das gemacht habt dass das viel besser ist
3: ja, also also am Ende das Überzeugen, dass etwas wirklich besser ist, das geschieht nur, indem man es tut. Mhm. Indem man es auch wirklich demonstriert, dass es besser ist. Das kann man nur tun, indem man es tut, sonst redet man nur rum. Und sonst halten sich eben konservative Konzepte immer, weil man es schon immer so gemacht hat. Und Mikrowellen gehören in den Nicht, Das ist so ein Glaubenssatz. Wir sind überzeugend, dass es viel besser ist, das mit diesen Spiegeln zu machen.
2: Weil man dann noch die Freiheit hat, irgendwie einen Fall zurückfokussieren zu haben. und so. Ja, ja
3: man kann die, die Spiegel sind alle natürlich motorisch gesteuert und vom Computer dann mhm. irgendwie so justiert und sowas nicht. Die können immer nachgeführt werden, sind alle wassergekühlt, nicht? Muss natürlich wassergekühlt sein, nicht? Weil da bleibt ein Prozent hängen, nicht? Das ist so, bei Megawatt ist das schon immer viel. Und, mhm. und ja, nicht, also, <lacht> okay. nicht? Aber es bietet einem mehr Flexibilität und man muss am Ende nicht so genau arbeiten. Nämlich das Tückische bei Hohlleitern ist, wenn der leicht gekippt ist, ich denke, die Mikrowelle da durch und erzeugt dort einen Hotspot. Und dann landet die ganze ja. Leistung an der Ecke und dann mhm. beginnt es dann dort auszugasen. Und dann geht einem das Vakuum verloren, was da eigentlich drin sein sollte. Und dann passieren merkwürdigste Dinge. Dann werden nämlich so äh, Bögen drin gezündet. Mhm. Dann Beginnt es dann zu funken und dann ist da wirklich die Hölle los.
2: Bei Itas ist das eine irre lange Strecke, oder? So ja. ein paar, paar Dutzend Meter, die sie über einen Hohleiter halt führen müssen. Und das wird sehr anstrengend, das mhm. zu bauen. Ja. Äh,
1: letzte Mal, also ich war vor ein paar Wochen schon mal hier. Da gab es hier noch so eine andere Geschichte, dass in dem Plasmabehälter auch einzelne Atome ausgasen und das, das Plasma kaputt machen können. Genau. das und das ist, noch kurz erzählen, weil ich finde es immer faszinierend, was einem hier so das Schicksal für Steine in den Weg wirft. <lacht> mit dem man vielleicht nicht gerechnet hätte, oder ihr habt doch mitgerechnet, oder was? Ich weiß doch, nicht. doch, Wie also. Wird, das, das wusstet ihr schon.
2: Genau, das gehört zum normalen, anfänglichen Betrieb von einer größeren Plasmaanlage, egal ob jetzt Hokamak oder Stellarator, dass also die Wände am Anfang noch dreckig sind. Also dreckig heißt nicht, dass da irgendwie Schlamm drauf klebt oder so, sondern dass einfach in die Wände, also in den Stahl über die Jahre, die es letztendlich im Aufbau war, alles mögliche Zeug eingezogen ist, vor allem Wasser ist das, aber auch irgendwelche anderen Verunreinigungen und jetzt. Fingerabdruck. Fingerabdrücke, stimmt. Also ist ziemlich viel Fett und Zeug, was einfach an den Wänden klebt. Und pumpt man da die ganze Luft raus. Das heißt, vieles gast schon von Leine aus, aber man hat halt noch viel in Wänden äh, drin, was halt erst durch ja, Zufuhr von Energie letztendlich rauskommt. Das probiert man auch noch zu ihm Geben, indem man die ganze Maschine backt. Das wurde dann auch, wie lange? Mehrere Wochen gemacht. <lacht> das, das einfach nur Mikrowelle reinballern? Nee, oder das. tatsächlich. Man, man packt die ganze Maschine ein und dann heizt man sie einfach auf. Aber wenn jetzt die, Na, die, die gar nicht,
3: gar nicht ganz, das ist eine Kombination. Einerseits ein paar Heizmatten. Mhm. Aber das Wesentliche beim Ausheizen ist, dass das eigentliche Gefäß und das Plasma drin ist, das ist komplett umgeben mit so Rohren, mit Wasserrohren, mhm. die da alle aufgeschweißt sind. Und eigentlich dient das dazu, dieses Gefäß eben auch ein bisschen zu kühlen, mhm. ne? so auf Temperatur zu halten. Und dann schickt man eben halt 150 Grad heißes Wasser durch. Und damit heizt man das ganze Gefäß dann auf
2: 150 Grad aus.
0: Aber wenn ihr jetzt die Graphitkacheln wieder einbaut, dann da so, Dann müssen das. wir auch
2: wieder ordentlich wieder aufheizen. Achso, dann noch Okay, verstehe. Und das führt dann letztendlich dazu, dass man also sein Plasma anmacht. Das Plasma ja strahlt ihre viel Leistung ab und macht halt die Wände warm und es Kommt dann ziemlich schnell. Die ziemlich runter. Genau, okay. der Schmand kommt dann halt ins Plasma rein. Dann alle möglichen Komponenten, die man nicht drin haben will. Wozu das letztendlich führt, ist, dass man schwere Atome in Plasma drin hat, die erstmal ihre ganzen Elektronen verlieren müssen. Das heißt, das ist ein Energieverlustkanal und außerdem fängt das Plasma an zu leuchten, was das eigentlich nicht tun soll. Und dieses Leuchten ist halt Abgabe von einer Form von halt sichtbarem Licht oder allen möglichen Strahlungsformen. Und das ist dann der sogenannte Strahlungstod des Plasmas. Das heißt, das verreckt einfach. Das macht also das 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 wird, zu viel Energie das verliert. Genau, und, und das lässt sich nicht fizzle. durch
0: Nachheizen kompensieren?
2: Bis zum gewissen Grad schon, aber dann irgendwann einfach nicht mehr. Also es geht auch ziemlich schnell. Also innerhalb von Millisekunden so. bricht das dann einfach weg. Und hm. dann ist es halt aus. Und dann gibt es also überall sogenannte Sniffer-Probes, die feststellen, dass die... Mikrowellenleistung jetzt durchscheint durch das Plasma. Das heißt, dass sie auf die entgegengesetzte Wand dann anfängt zu treffen und dann werden sofort die Mikrowellen abgeschaltet und dann ist halt Schluss. Und dann muss man wieder neu anfangen. Und wie man das umgeht, ist, dass man halt dann jeden Abend eine sogenannte Glimmentladung laufen lässt. Da wird dann letztendlich so ein, so ein kleiner Draht einfach geheizt, also wie eine Glühlampe äh, mitten im Gefäß. Und die führt dann letztendlich dazu, dass das gesamte Gefäß dann ausgeheizt wird beziehungsweise bombardiert wird mit Ionen. Ist das so? Oder mit Elektronen? Ja, ich meine, so eine Glimmentladung ist letztlich wie so eine Leuchtstoffröhre. Nein.
3: Die Leuchtstoffröhre über uns ist eine Glimmentladung. Da legt man hohe Spannung an und mhm. dann hat man eine Elektrode und die Gegenelektrode ist das restliche Gefäß. Ja. Da wird da einfach alles schön mit Plasma ausgefüllt, nicht mit so einem schönen kalten Plasma. Aber dieses kalte Plasma ist immer noch warm genug, dass es den Schmutz von der Wand kratzt.
2: Genau, das lässt man halt, halt mehrere man. Stunden laufen dann einfach am Abend und zum nächsten Morgen macht man es irgendwie auch nochmal ein paar ich weiß nicht, wie lange das mal gemacht wurde. Halbe Stunde. Halbe Stunde ungefähr. Und der erste Schuss des Tages, das merkt man auch gleich, der läuft dann sehr viel länger als die restlichen Schüsse des Tages, gerade wenn die Maschine noch neu ist und noch wenig benutzt wurde. Und über den Tag merkt man dann halt, wie es so immer schlechter wird und weil, zum weil, nächsten mehr, Tag, Dreck genau, weil okay, mehr Dreck reinkommt. weil mehr Dreck reinkommt. Und zum nächsten Tag nach wieder neuen Glimmentladungen ladungen bricht man halt wieder einen Rekord für längstes Plasma. Und, <lacht> und,
0: wie, ja. und wie löst man das dann in, in Zukunft? Also ich meine, das ist ja durchaus ein relevantes Problem, wenn ja, man so, so ein be Plasma eine halbe Stunde Bessere, bessere
3: Wand. Ne? Also es kommt unheimlich <lacht> viel auf gute Wandmaterialien an. Okay. Und Graphit ist da schon mal erstmal eine gute Wahl. Graphit ist ja so ein relativ poröses Material, nicht? Das ist ja anders als so Metall oder sowas, nicht? Das ist das ja wie so ein bisschen, wie so eine schwammartige Struktur, so auf molekularer Ebene. Nicht so mit diesen ganzen vielen verschiedenen Kohlenstoffschichten. Das heißt also, was da drin sitzt, nicht? Das geht schnell rein, geht auch schnell wieder raus. Das heißt also, wenn der Graphit warm wird, nicht? Wenn er heiß gemacht wird, nicht? Dann geht auch das ganze Wasser und damit auch der ganze Sauerstoff und das ganze Zeug und auch was da sonst so drauf rumgeistert, nicht? Das kriegt man relativ schnell rausgezaubert. Und deshalb schafft man es mit einer Graphitwand relativ schnell, also noch ein bisschen Plasmabetrieb und heftigen Heizen und Glimmen und sowas, schafft man es relativ schnell, einfach eine gute Wand herzustellen. Dazu kommt, das Graphit besteht ja aus Kohlenstoff und Kohlenstoff hat Kernladungszahl 12. Und die Intensität der Plasmastrahlung geht sehr stark mit der Kernladungszahl. Nicht, das heißt also, Metalle, nicht, die für viel höhere Kernladungszahl haben, nicht die strahlen viel stärker. Mhm. Jetzt haben wir da Metallwände drin. Das heißt also, diese Verunreinigungen, die wir jetzt produzieren, die sind besonders virulent. Mit Kohlenstoff ist da viel friedlicher an der Stelle. Das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Handel, den man da macht. Also die Wand wird immer da sein. Das Plasma wird immer eine Wechselwirkung mit der Wand machen. Und jetzt kann man einerseits eben an dem Plasma rumzüchten, dass diese Wechselwirkung so harmlos wie möglich ist. Und das ist dann so die plasmaphysikalische Kunst, so Plasmaverteilungen zu generieren und Magnetfeldkonfigurationen zu finden, sodass sie möglichst wenig von der Wand abkratzen und damit wenig Verunreinigung erzeugen. Das ist so also die eine Seite. Dann arbeitet man an der Wand, dass man dort gute Materialien dafür findet, nicht gute Materialien dafür auswählt und die eben halt auch gut vorbehandelt und sowas. Das klingt doch so, als wäre Diamantbeschichtung des Innenraums eigentlich das Optimum. Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich meine. Also, ähm, zumindest kommt da nichts runter, oder? Das ist auf
0: den Diamantträchtern. <lacht> ja, ja, also <lacht> Diamant ver, ja, ja, wenn ich schon aber Schrauben mit Diamant
3: verkleidet hätte. Ja, ja, also Diamant ist gar nicht so schlecht. Das ist natürlich schon ein Kostenfaktor. Das muss natürlich irgendwie auch wirtschaftlich sein. <lacht> Außer, außerdem letztlich, ob Diamant oder nicht, dieses starke Bombardement mit äh, den doch relativ schnellen Teilchen, das kratzt auch von Diamanten mm, was okay. ab. Und wir reden ja nicht von makroskopischen Mengen. Also auch so eine Grafitkarre, die kann man da ein Jahr drin haben, holt hol ihr raus nicht und die ist völlig unverändert. <lacht> nicht, Sondern das sind einfach minimale Mengen, da reichen einfach so ein paar zehn Atome oder sowas. Hm. Wir haben ja auch gar nicht so viel Zeit in dem Volumen. Also das Plasma selber, das ist ja einfach auch nicht viel Material. Wenn wir da von ein Prozent oder fünf Prozent Verunreinigung reden, dann ist das ja schon irrsinnig viel. Das sind einfach nicht viele Teilchen. Das kommt ratzfatz zusammen.
0: Das heißt also, wenn man sowas so langfristig für Dauerstrichbetrieb plant, dann braucht man einen Plasma-Reiniger oder so?
3: Ja, das Plasma selber ist ja schon mal ein Reiniger. Also das reinigt erstmal die Wand und der Dreck, der in das Plasma hineinkommt, der bleibt der ja nicht. Der muss ja nicht zwingend drin sich aufhäufen, nicht? sondern der macht ja auch wieder seinen Weg raus. Im Endeffekt muss ein Gleichgewicht entstehen, ein gutes Gleichgewicht aus einer verdaubaren Menge Dreck für mhm. das Plasma, der dann halt den Weg reinfindet, mhm, ich der ne, dann aber ne, auch wieder ausgeschieden wieder wird. Okay, was mhm. vielleicht ein
0: großen Problem wird. Also ich meine, ab, wahrscheinlich stellt sich so ein Gleichgewicht erst ab einer
3: bestimmten Größe ein. Ja, ja, das ist richtig. Also wenn mhm. die Maschine größer wird, wird es besser. Mhm. Weil einfach ja. das Verhältnis zwischen Volumen und Oberfläche ja, genau. besser ja, wird. Das, hätte nicht? das ja. heißt also nicht sozusagen, wenn man es jetzt mit einer 30 Kubikmeter Maschine ganz gut in den Griff kriegt, dann sollte das eigentlich bei einer 1000 Kubikmeter Maschine nicht mehr so, nicht mehr ein so das Thema Problem sein. sein. Ja, verstehe. Ähm.
1: Was ist denn, wenn morgen hier ein anonymer Benefaktor auftaucht, euch 100 Milliarden gibt und sagt, er will Fusionskraftwerke, dann hauen na, wir ab, dann kommen die wieder. <lacht> naja,
3: was willst du denn? ihr dann sagen, 20 willst Jahre? Du damit, willst, du, willst du Bill Gates kaufen? Ja. Na, keine Ahnung. Äh, nee, aber, aber ja, na gut. So würdet würdet also, ihr grundsätzlich
1: sagen, ja, könnten wir machen, dauert halt ein bisschen, oder sind ist, also, ist also, da noch zu viele Unbekannte drin?
3: Also letztlich der Schritt zu einem Demonstrationskraftwerk, also so einem Prototypenkraftwerk, das ist jetzt alles nur so eine Risikofrage, und zwar keine Betriebsrisikofrage, sondern eine Wirtschaftlichkeitsrisikofrage. Also wenn man bereit ist, viel Geld zu investieren und bereit ist, das gegebenenfalls abzuschreiben, nicht, weil man dann irgendwo auf die Nase fliegt, dann könnte man sofort anfangen.
0: Das heißt also, die, die wissenschaftlichen Risiken sind soweit abschätzbar?
3: Man könnte es, wenn man kühn ist, könnte man es einfach mal wagen. Mhm. Und unsere kühnen chinesischen Freunde, die drängen da ja auch. Denen geht ja ITER zu langsam. Mhm. Und die Chinesen haben eigentlich vor, einen Paralleliter zu machen und der soll. Aber das ist doch ein Tokamak, oder? Ja, ja. Mhm. Nicht? Ähm, ja, ja die, also, die machen alle nur Tokamaks, nicht so, weil das mhm. ist ein bisschen so gewohnter. Da, nicht? Mhm. Nicht, also, die, das ist ja so ein Newcomer, den wir hier machen. Nicht? Mhm. Aber nicht
0: bewegt ist dann andere Leute, die mehr Geld haben oder zumindest besseren Zugriff auf Ressourcen haben, dazu ihre Projekte zu überdenken? Also denken die Chinesen darüber nach, zu sagen, okay, wir lassen uns wohl lieber einen Stellarator bauen, weil... Ja, ja. Ja, ja, <lacht> also ich meine, habt ihr nee, jetzt plötzlich nee.
3: ganz viele chinesische Gaststudenten hier? Oder? Ah, ja, ich hatte mal eine ganz interessante Diskussion mit dem Chef der chinesischen Fusionsforschung, den ich sehr gut kenne, der ist ein prima Kerl, nicht? der hat hier in England studiert, ist also der, der ist sehr... So, auch sehr Europa erfahren und sehr gut vernetzt hier. Und der hat uns hier auch mal besucht und der hat dann immer, hat dann immer sehr deutlich unterstrichen, was sie alles können, was sie alles besser können. nicht so Und dann war es immer so sein Standardkommentar, weil this we can do. Wie so, ich mir das gezeigt habe, so this we can do oder über diesen Disk geredet, so nicht, this we can do and we can make much quicker decisions, wir können viel schneller entscheiden in China. nicht Und ihr diskutiert ja immer im Kreis, bei euch geht das alles so langsam und sowas nicht. Und da, dieser Ita ist ja so ganz typisch europäisch-westlich aufgesetzt. und China geht alles viel schneller und muss alles viel mehr mit Nachdruck vorangetrieben werden. Und dann sind wir, also wir haben ein bisschen diskutiert und sind hier so weiter marschiert, bis eben dort zu unserer Halle. Nicht? Und wo beide vor dem Wendelstein standen, nicht da hat er sich das angekündigt. Gesagt, uh, this we cannot do. Und <lacht> 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 dann, dann hat er gesagt, naja, werdet mal fertig und legt mal los. Also wir in China bauen Tokamax nicht, weil wir unser Geschäft da so jetzt gerade relativ neu eingestiegen sind, so in den letzten 20 Jahren. Und da setzen wir erstmal auf was bewährtes nicht und wollen jetzt nicht noch völlig neue Komponenten reinbringen. Und da hat er gesagt, wenn der Wendelstein dann gut funktioniert, na, dann kaufen wir ihn halt bei den Deutschen. Okay.
0: Das ist doch
1: mal ein Ritterschlag. Das ist ein
3: Ritterschlag
0: ja. Es gibt ja so immer mal wieder so irgendwie News-Items. so Was weiß ich jetzt, was war das letzte locket Martin? Die meinten, sie hätten irgendwie so einen Taschenkernfusionsreaktor irgendwie jetzt so zwei Man oder drei Jahre Fusion, vor der F genau. Fertigstellung.
1: Na, vom Jahr her hat gepasst, ne?
0: Ja. Wenn ich das jetzt so mal so gegen, was ich jetzt hier so sehe und was ihr so erzählt halte, dann scheint das ja doch eher eine etwas sehr optimistische Annahme zu sein,
2: die dir da treffen, oder? Ja, das kommt tatsächlich immer wieder vor. Und das ist tatsächlich auch leider mit großer Regelmäßigkeit, dass kleine Firmen, da gab es jetzt auch gerade, also das war ein Time Magazine, sogar Titelstory, so Fusion Startups, was. Die jetzt so kennen und auf welchem Stand die sind. Und tatsächlich gibt es einfach immer wieder Leute, die denken, das Problem kann auch nicht, ist, so, schwer kann sein. Auch nicht so schwer sein. Yeah. Und diese großen, festgefahrenen Strukturen der Großforschung, die kommen einfach nicht voran. Und so kleine Prototypentwicklungen, da kommen viel schneller zum Ziel. Aber tatsächlich ist es so, dass, dass wir das ja auch schon durchlaufen haben. Das heißt, es ist ja, die Großforschung ist ja nicht daraus entstanden, dass wir von Anfang an Großforschung machen wollten, sondern dass es tatsächlich ein komplexes <lacht> Problem ist. Und dann gibt es immer mal wieder neue Konzepte, die vielleicht auch interessant sind, aber die dann oft vielleicht, um Geld daran zu holen oder einfach um News zu generieren, sich dann doch sehr stark aufbauschen. Und Und ein Problem ist, dass oftmals werden nicht Zahlen auf den Tisch gelegt.
3: Mhm. Die Chance für ein Plasma wirklich Fusionsenergie zu liefern, lässt sich an drei, vier Kennzahlen schon mal ganz gut einschätzen. Und diese Kennzahlen, die werden dann oft nicht genannt, die werden dann... Mhm. Hat gesagt nee das ist firmengeheimnis
2: oder nee, naja, nee, ist nee, es, nee ist es bei lockheed nicht also tatsächlich
3: in dem falle wurde es dann auch getan da wurden diese zahlen dann auch genannt da konnte, konnte dann auch schon ein Blinder mit dem Krückstock sehen, dass man damit nichts wird.
2: Also dass ich man hab... tatsächlich neun Größenordnungen weg von so Targetgrößen ist. Neun Größenordnungen? <lacht> ja. Okay. <lacht> Verstehe. Also es gibt halt, die, so für die Kernfusion gibt es so das eine, also wenn man nur eine Zahl haben möchte, nennt man das triple -Produkt. Das ist äh, das Produkt von Dichte, Temperatur und Einschlusszeit. Das hatten wir alles so ein bisschen von dem, was Sie erzählt haben. Und das muss einfach immer eine bestimmte Zahl kommen, dass man in Bereich kommt, wo die Kernfusion einfach einen positiven Energieoutput hat. Mhm. Und da muss man entweder eins von unglaublich groß haben oder halt einfach alle drei groß halten. Und da sind sie einfach unglaubliche Meilen von entfernt. Und sie haben jetzt eine kleine Anlage gebaut, die interessant ist, vielleicht auch schöne neue Ergebnisse liefern wird, aber bei Weitem nicht irgendwie das große Halsversprechen sind. Und ob sie da mit ihrem Rapid-Prototyping, wo sie jedes halbe Jahr eine neue Maschine bauen wollen,
4: <lacht> große Fortschritte Drucker. machen...
2: Es ist ein Konzept, aber ob Sie damit irgendwie neuen Größenordnungen schaffen, das ist ja. Eher ja aber ich meine
3: nichtsdestotrotz, also wir hier in der Plasmaforschergemeinde, wir freuen uns ja, dass ja, es, als da Startups gibt, dass es da Industrieunternehmen, klein oder groß, gibt, die so sagen: naja, das ist doch eine interessante Sache. Nicht? Da gucken wir mal rein, da machen wir auch mal was. Also soll das auch nicht, also deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig, das irgendwie adig zu machen. Na also, ja, gut, ich meine, im Zweifel ist es halt nur, dass tatsächlich für Leute, die Plasmaforschung studieren wollen, halt mehr Arbeitsplatzchancen gibt, was ja auch nicht schlecht ist. Ja, hier. na gut, also in Arbeitsplätzen würde ich das erstmal nicht ausdrücken. Aber, aber es ist auf jeden Fall Wissenschaft als solches und das Generieren von Wissen, das ist ja auch kein so ein ganz geradliniger Vorgang. Also der mhm. lebt ja auch von Vielfalt mhm. nicht? und lebt auch manchmal von Querdenkern gibt es eben keine Garantie, dass die Querdenker immer diejenigen sind, die den Erfolg davontragen, sondern das geschieht ja eher ganz, ganz selten. Nichtsdestotrotz sind sie wichtig, um auch zu stimulieren, auch ein bisschen zu provozieren, nicht einfach auch mal ein paar Aufreger dann so zu produzieren in der ganzen Gemeinde, nicht, damit man sich auch mal wieder mal selber in Frage stellt, ist man auf dem richtigen Pfad, ist das alles in Ordnung, ist das alles abgesichert. Das gehört mit zu diesem ganzen ja, diese Dialektik, diesen Dialog, den man den da so pflegt, so dieses Ringen um wahr und falsch.
0: Also ihr also seht es eigentlich eher positiv, aber denkt so, die haben noch einen weiten Weg vor sich. Hier. Also so, wir,
3: haben, wir haben da noch kein Ding gesehen, wo wir plötzlich gesagt haben, verflixt, das ist es nicht. jetzt weg Wir haben es all die Jahre ja, falsch gemacht. Jetzt hauen wir den Stellarator <lacht> weg und bauen das auch. Ich meine, wenn es in der Tat so ein Ding gäbe, hm, mhm. wo die Fusionsforschergemeinde dann plötzlich so raufguckt und sagt... Wow, das ist es. Da könnt ihr euch aber sicher sein, dass das also innerhalb von Wochen nicht da sofort davon zehn Stück aufgebaut werden. Nicht, dass es so kompetitiv, dieses Feld, mhm. da würde sofort jeder drauf hopsen. Ja. Nicht so wie da die Geschichte vom kurchatov institut nicht, mhm. wo die wirklich dann innerhalb von einer Woche dahin gereist sind, alles nachgemessen haben, dann denn sofort wieder zurückberichtet haben, es stimmt nicht. Und dann haben die als nächstes die Leute in Princeton ihren Stellarator auseinandergerissen, einen tuckermarkt draus gemacht. Mhm. Mhm.
2: Also was mich dabei so ein bisschen ärgert, ist einfach, wenn es zu reißerisch wird, also Gut, gerade weil eben. Kernfusion ja so ein Gebiet ist, wo ja der Running Gag ist, das ist immer 20 Jahre weit weg und wenn dann ein kleines Startup kommt und sagt, na wir machen das in fünf Jahren und das ist überhaupt kein Problem, dann muss man sich halt immer wieder der Kritik stellen, hm, was dauert bei euch so lange. Das, halt also, also das, das, das
0: war durchaus auch eine der Fragen, weswegen ich hierher gekommen bin, ja. irgendwie, um festzustellen,
3: warum dauert es eigentlich so lange. Mittlerweile habe ich es verstanden. Das ist halt irgendwie ja, ein, ein dickes Brett. Ja, ist halt schon ein dickes Brett. Aber es ist ein großes Fass und ein dickes <lacht> Brett. Man will ein großes Fass aufmachen und dafür muss man vorher ein dickes Brett bohren. Ja.
1: Was macht denn jemand, der sich das jetzt hier anhört und denkt, oh, also Plasmaphysik, das klingt cool. Da will ich auch hin.
3: Da kommt zum Beispiel die Universität Greifswald, um das zu studieren.
1: Und dann kann er hier auch mitwerkeln, wenn er
2: möchte. Dann kann er hier auch mitwerkeln. Wir haben auch Krass. eine Summer School, die ganz lustig ist, wenn man sich das nicht für zu lange antun will, sondern nur kurz ähm, reinschnuppern.
3: Da kann man dann ja. schon mal in einer Woche mal Plasmaphysik intensiv sich eintrichtern lassen. Die mhm. Summer School ist offen für alle aus allen Ländern. kann man sich drum bewerben. Kriegt dann auch sogar ein Reisestipendium und freie Unterkunft und lustiges Begleitprogramm. Oh, ja, ja. Also die ist sehr großzügig. Die kann man uns. Und aber es gibt noch ein paar universitäre Standorte, wo man gut Plasmaphysik machen kann. Ich habe es in Kiel dann noch studiert. In Stuttgart ist ein wichtiger Uni-Standort. In München haben wir halt unseren zweiten Standort, den anderen Standort des MPI für Plasmaphysik. Da sind viele von unseren Kollegen, die dort lehren, in Ulm, in Bayreuth, in Bochum nicht zu vergessen. Nicht Bochum, große Universität für Plasmaphysik. Ein bisschen mehr Niedertemperatur-Plasmaphysik machen die, aber letztlich das hängt auch alles miteinander schon zusammen.
0: Also so, wenn ich euch so zuhöre und dann so eure Anlagen sehe, dann scheint der Plasmaphysik so ein Feld zu sein, was sowohl schwergewichtig in der Simulation ist, aber auch in tatsächlich dem praktischen Ausprobieren. Hm. Ist das, weil man noch nicht so viel weiß, dass man so viel ja, ausprobieren nein, muss? Ist so,
3: also das liegt einfach wieder, wieder daran, dass es sich bei einem Plasma an sich um ein komplexes System handelt in der Physikklassifikation. Mhm. Ein komplexes System ist dadurch definiert, dass man sehr, sehr viele Zusammenhänge gleichzeitig hat, sehr viele Wechselwirkungen gleichzeitig hat. Das definiert ein komplexes System. Es liegt in der Natur der komplexen Systeme, dass durch die Tatsache, dass alles gleichzeitig geschieht, Beobachtungen oftmals sehr schwer zu interpretieren sind. Das heißt, man hat immer sehr unklare Bilder. Die Kausalitäten sind nie immer sehr klar. Es ist ein Riesenunterschied, wenn man ein einzelnes Rubidiumatom in eine Falle reinpackt und dann dieses Rubidiumatom quält, nicht, oder wenn man 10 hoch 20 Rubidium-Atome hat, nicht, und die alle miteinander irgendwas machen, nicht, so, da steht man plötzlich im Wald. Das heißt also, diese Beobachtungen, die wir hier machen, mit vielen, vielen Instrumenten, wir gucken jetzt schon mit 20 Instrumenten auf das gleiche Plasma, wir werden mit 50 Instrumenten auf das gleiche Plasma gucken, im Endausbau, nicht, und alle diese Instrumente glotzen auf das gleiche Ding, wir holen da verschiedene Informationen raus, und man kommt da nicht durch, wenn man das nicht sehr klug kombiniert mit Simulationsrechnungen, code Code-Rechnungen. Mhm. denn in einem Code, weiß man erst mal im Prinzip, was passiert. Hm? Also das heißt, da steht zumindest erstmal mal ein wohldefiniertes Gleichungssystem zugrunde, ein numerischer Lösungsapparat dafür. Und man hat eben viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten, sich einfach Größen anzugucken und Kausalitäten zu überprüfen. Man kann zum Beispiel Effekte einschalten, ausschalten. Nicht zum Beispiel kann man sagen: Ist die Krümmung des Magnetfeldes wichtig? Dann schaltet man die Krümmung aus. Hm? Und dann guckt man, ist da das überhaupt ein Effekt darauf? Nicht? Und das können wir im Experiment natürlich nicht. Wir können nicht plötzlich den Stellarator gerade biegen. Nicht? So kann man nicht machen. Nicht? Und deshalb braucht man eben diese numerischen Instrumente, also diese Simulationsinstrumente, um aus seinen Daten überhaupt Sinn zu machen. Das ist ein ganz mühsames Geschäft. Das ist sogar so mühsam, dass das in der Regel nicht einer alleine machen kann, nicht also alle diese Sachen bedienen kann, sondern da muss man wirklich so eine Maschinerie insgesamt aufbauen, aus einer sehr schlagkräftigen Theorie- und Simulationsabteilung, die sehr eng wiederum zusammenarbeitet mit den Experimentatoren, die wiederum eine sehr gute Maschine haben, damit man eine gute Maschine hat, braucht man wieder sehr gute Ingenieure. Das heißt, im Endeffekt reicht das eben von der Mathematik über die Numerik bis zur theoretischen Physik, zur Experimentalphysik, zur Ingenieurkunst.
1: Also, also Würdet ihr sagen, das Primärziel der Anlage war eher so ein Ingenieursding, zu zeigen, man kann sowas bauen oder eher der Erkenntnisgewinn und zu sagen, okay, also wenn wir das hier machen, passiert jenes. Ja. Nein. Weil das klingt bisher so ein bisschen so, wir haben der Industrie viel geholfen, wir haben diese ganzen Ingenieursprobleme, ja gemacht und plasmaphysik ist hochinteressant, aber war das auch ein ziel zu sagen okay wir haben, diese sache haben wir vorher nicht verstanden jetzt haben wir sie verstanden
3: Naja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen stark ingenieur geprägt nicht weil wir die in diese letzten zehn jahre sehr stark ingenieur geprägt waren insofern ist das erstmal also
0: halt das, Ihr müsst wieder mal
3: den in forschung ja, 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 nee, 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 insofern hat das jetzt erstmal, die auswertung dort wahrscheinlich ja, hat das erstmal eine sehr große dominante gehabt und wir mhm. haben mal jetzt gerade von unseren großen von unseren großen großen, großen meilensteinen die wir erreichen müssen haben wir den ersten von vier Meilensteinen haben wir mit dem Bau der Maschine jetzt abgeschlossen. Dieser erste Meilenstein lautet nämlich, man kann so ein Ding überhaupt bauen. In der Tat, das wurde ja in Zweifel gezogen, auch von vielen Kollegen auf der Welt, und gesagt tolle Idee, kann man aber nicht bauen. Gut, das haben wir jetzt gezeigt, das kann man bauen, wenn man sich nach der Decke streckt. Dann gibt es weitere Meilensteine. Der nächste Meilenstein ist ein Stellarator, ein optimierter Stellarator wie der Wendelstein 7-Mix. Läuft genauso gut wie ein gleich großer Tokamak. Das heißt also, dieses Stellarator taugt nichts, Stellarator ist ein lahme Ente-Problem, nicht über die letzten 50 Jahre, dass das beseitigt ist. Das ist der nächste Meilenstein, den wir bekommen können. Der ist leicht formuliert, da steckt aber natürlich unheimlich viel Plasmaphysik drin, weil man da all diese Dinge zusammenbringen muss, um wirklich dieses heiße, stabile, gute Plasma zu erzeugen.
1: Und meint ihr, das geht?
3: Das sieht ganz gut aus. Diese ersten drei Monate waren schon mal sehr vielversprechend. Wenn Ich bin jetzt schon auf ein paar Vorträgen gewesen, hier so nicht mal zu Instituten eingeladen worden, da nicht von verschiedenen Forschungsinstituten, Universitäten. Da werden jetzt schon die Augenbrauen hochgezogen, auch von den Tokamak-Leuten. Also ich war so also in der Schweiz, nicht da in Lausanne, da wird ein Tokamak betrieben, ein relativ kleiner Tokamak, aber sehr feine Maschine. Und da haben die Kollegen, haben da so gesagt, hm, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Also Respekt, Respekt, nicht so. Man ist auch gar nicht so neidisch aufeinander, nicht, sondern da wurde ich den Hut gezogen. Also es segelt in die richtige Richtung für diesen Meilenstein. Dann ist der nächste Meilenstein, ist, ja, ist die Demonstration, dass dieses Hochtemperaturplasma, dieses heiße Plasma, dass das in einem vernünftigen Kontakt mit der Wand steht. Wir haben schon viel über die Wand geredet. Die Wand ist ein Riesenthema. Und besonders kritisch ist dort an der Wand ein Bereich, der nennt sich Divertor. Da ist Divertor nicht, weil der die Wärme verteilen soll, nicht die großen Wärmeflüsse verteilen soll, mhm. nicht so von Divertere oder sowas. Ähm,
2: und das ist letztendlich, wenn man so will, ist das eine definierte Kontaktfläche, wo das Plasma wirklich auftreffen soll, im Gegensatz zum Rest der Wand, wo das Plasma... Ja. Also das sozusagen wäre in einem
3: Reaktor nimmt. die Stelle, wo man die Energie entnimmt. Nee, nee, nee. Nee, das ist, eher, also das ist eher wie beim Ofen der Aschekasten. Das so also, okay. also da wird der ganze Dreck rausgepumpt, ah, okay. nicht? da wird das Neutralgas weggepumpt und sowas und da, hm. da landet so allerlei Hitze, nicht? also so der Wärmefluss. Hm. Die Energie wird ja bei einem Reaktor über die Neutronen entnommen. Mhm. Die Neutronen gehen ja einfach isotrop in alle Richtungen. So und da wird die gesamte Wand gekühlt. dann. Ja, nicht? und da wird mhm. die gesamte Wand rundherum gekühlt. Nicht? Okay. Dies hier ist der Kontakt, so wie Adrian sagte, ein wohl definierter Kontakt, ein gewollter Kontakt des Plasmas mit der Wand. Das musste man auch erst lernen über die letzten Jahrzehnte. Nicht? Das war auch einer der Showstopper, dass man das am Anfang nicht kapiert hat, dass es besser ist, das Plasma quasi an einer Stelle ganz definiert relativ hart mit der Wand zu verkoppeln. Nicht als zu sagen naja, hoffentlich geht das irgendwie gut nicht? Mhm. und wir lassen das Thema mal selber. Also denke, wie, so ein, denn,
2: wie so ein Fuß- und Ankerpunkt, wenn man so will. Ja. Also mhm. Das ist ja. quasi so der Grundpunkt von dem aus, ja. der Rest das Wenn es mich
3: für. einfach gehen lässt, dann macht das Plasma wieder, was es will mhm. nicht? und es passieren dubioseste Dinge. Und eben mit so einem wohldefinierten Punkt, da weiß man wenigstens, was da geschieht, muss aber einen Preis dafür bezahlen. Es landen dann allerlei Wärmeflüsse, so ein Plasma hat ja auch durchaus nennenswerte Energie, man steckt 10 Megawatt rein, Sie müssen auch 10 Megawatt wieder raus. Hm? Mhm. Wie so beim Wendelstein etwa, nicht? und diese 10 Megawatt landen eben verteilt auf diesen Divertorplatten und das sind schon ordentliche Wärmeflüsse die man in den Griff bekommen muss da reden wir von 10 Megawatt pro Quadratmeter
2: also Größenordnung Oberfläche der Sonne ungefähr ist okay ja nicht und 10 Megawatt
3: pro Quadratmeter das ist so das was man technisch gerade noch handhaben kann das sind so die Wärmeflüsse, die man hat, wenn so ein, also Space, Shuttle, Space Shuttle in die Atmosphäre ja. eintritt, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist doch irgendwie so, und okay, und wie kühlen wie blöde oder was? Kühlen wie blöde, ja. ja nicht, okay. aber, aber da muss man für Wärmeleitung sorgen. Aha. Da muss man für Wärmeleitung sorgen und die Wärmeleitung zu dem Kühlmittel, nicht? Das ist kein einfaches Problem, mhm. nicht? Da müssten also bei dem, die den die wir am Ende einbauen werden, den wassergekühlten, die da mussten wir solche Kunststücke machen wie, Kohlefaserverstärkte Kohlenstoffkacheln von so zwei, drei Zentimeter Dicke auf eine kupferchrom wärmesenke raufzuschweißen. Und jeder, der mal versucht hat, Kohlenstoff auf Metall zu schweißen, der wundert sich, wie das gehen soll. Mhm. Das geht aber, indem man diesen Kohlefaserverstärkten Kohlenstoff vorher mit einer Kupferdoppelschicht versieht. Und das geschieht wiederum mit Plasma-Sputtering. Das wird da so wie Schneebälle an die Wand, werden da mal so dicke Batzen Kupfer draufgeklatscht, nicht? So durch den Sputterprozess. Und dann wird diese dicke Kupferschicht, die wird ans Kupferchrom zu Kohlen mit Elektronenstrahlen geschweißt. Das ist eine schöne Technik hat eine österreichische Firma für uns entwickelt, Plansee, nicht? Die da auch ganz prima Arbeit geleistet haben. Super teuer. Und diese, und diese, die Werte, davon haben wir zehn Stück, die wir da einbauen, an neuralgischen Stellen, also an wohldefinierten Stellen in der Maschine. Und der Betrieb dieses Plasmas und Kontakt mit diesem Divertor ist der Meilenstein Nummer drei. Mhm. Nämlich das ist auch noch ganz, ganz wichtig, diesen wohldefinierten Wandkontakt mit den Hochwärmeflüssen dann hinzubekommen weil, und das dauerhaft hinzubekommen. Weil sonst ist die Dauerstabilität nicht hinzubekommen. Ja, sonst hat man ständig Ärger mit dem Dreck, der in das Plasma mhm, reinkommt. Okay. Nicht, weil mhm. unter diesem Divertor sind die massiven fetten Pumpen. Mhm. Das sind so Kryopumpen. Aber sonst ist mir nichts normal. Das sind so die stärksten Pumpen der Welt nicht die man so bekommen kann nicht das sind so Pumpen die eben durch kalte Platten das Gas absorbieren und dann abtransportieren sehr sehr starke Pumpen drunter und damit kriegt man dieses ganze Verunreinigungsproblem in Griff mhm. also das ist auch noch ganz wichtig was wir machen müssen und Meilenstein Nummer vier ist den ganzen Klump zusammen also das Hochleistungsplasma in Kontakt mit der Wand Meilenstein Nummer vier bedeutet das ganze noch eine halbe Stunde Danach beginnt dann sozusagen die Spielphase, dann könnt er machen, was er wollte. Also oder? wenn wir das, wenn wir das hinbekommen haben mit der halben Stunde, dann sind wir erstens berühmt ähm, und dann kann man sagen, dann geht's es an Feinschliff. Mhm. Dann
1: ist wahrscheinlich das Material durch, oder? Ich Nö, ich finde... sollte es ja gerade nicht. Das gehört ja mit zu den Meilensteinen, dass, dass, dass
3: das Material damit sehr zufrieden ist. Nicht? Und wie gesagt, dann geht es ans Weiteroptimieren. Nicht? Dann beginnt man mal links, mal rechts zu gucken. Nicht geht es noch besser. Ne? Okay, und der nächste Schritt wäre ja dann,
0: wenn man sagt, okay, man will Richtung Reaktor, dann müsste man ja dann, dann mit Tritium arbeiten, damit man einen Neutronenfluss hinbekommt, mit dem man Wärme rausbekommt.
3: Der nächste Schritt wäre eine größere Maschine. Die dann aber wiederum, würde man die schon als Reaktor ja. auslegen? Das ja. wäre jetzt tatsächlich der nächste Schritt. Der nächste Schritt wäre schon was Reaktorähnliches mindestens. Also das, das diskutieren wir noch. Also wäre auf jeden Fall ein Schritt, also mindestens ein ITER. Hm. Oder, oder. oder ITER von der ein... Größe her? Ja. Ui. Hm. Das müsste mindestens ein ITER
0: sein, ja. Hm. Aber die haben da auch so ein B.A. Problem damit fertig werden, oder? Ein was Problem? Ein B.A., also wie unser Berliner Flughafen. der nicht so, ach so.
3: Katastrophenkategorie. <lacht> ja, ja, ja. Achso, die, die, die BR. <lacht> Oh Gott, Das sind <lacht> B.A. gemeint. Ja, ach, für ITER muss ich ja immer eine Lanze brechen. Die haben es auch echt nicht leicht. Na nee, gut, ich meine, mit dieser das, das internationalen Kooperation. Ist ein, das ist ein hochpolitisch hoch mhm. aufgebautes Projekt. Und das mhm. hat ja auch seinen Reiz. Man hat es irgendwie dazu geschafft, die halbe Weltbevölkerung dazu zu bringen, an einem friedlichen Projekt rumzubasteln. Mhm. Aber es bedeutet auch, dass da sieben Arbeitskulturen mindestens aufeinander treffen Und von diesen sieben Arbeitskulturen ist eine die Europäische Union, nicht? deren Einigkeit auch hier täglich demonstriert bekommt. Und das wird dann einfach mal so als eine Nation dort genommen. Also in Wirklichkeit hat man es eher so mit 30 Nationen denn dort zu tun. Und die arbeiten da jetzt an einem technisch durchaus komplexen, anspruchsvollen Projekt. Das ist ja schon schwierig für sich, aber gut, da gibt es ja andere Beispiele. CERN ist ein super Beispiel, nicht wo hm. die halbe Welt an Hochenergiephysik arbeitet. Aber dann hat es der Politik auch gefallen, das so aufzusetzen, dass nicht etwa, wie es beim CERN der Fall ist, es einen zentralen Topf gibt, wo alle ihre Geld rein tun und da gibt es ein vernünftiges Management und das macht es. Sondern alle diese sieben ITER-Partner behalten ihr Geld und bauen den ITER, indem sie die Bauteile dafür bauen. Und zum Teil gleiche Bauteile in unterschiedlichen Ländern. Also zum Beispiel das Gefäß, das Stahlgefäß, das besteht aus acht Oktanten, die dann diesen Ring formt. Das ist ein sehr großes Gefäß. Sieben von denen werden in Europa gebaut, einer in Korea.
1: Ich und wenn es dann nicht passt, hat man dann Pech? Das heißt,
3: es ist eigentlich mehr so ein zu Babel-Projekt. So ein bisschen, ja. Okay. Und die Hälfte der Magnete werden in Europa gebaut, die andere Hälfte in Japan. Und das ist alles so zurecht verhandelt worden liegt daran, dass eben jeder wollte eben Schon alle Technologie seine. haben, hm. sie hatte keine Lust drauf. Nicht meinetwegen. Indien macht die Wasserkühlung, nicht so, blö, nicht so blöde Aufgabe, so nicht. Und die Europäer machen die Magnete. Ah, schöne Aufgabe. Nicht, da hat man sich nicht drauf einigen können. Sondern jeder macht quasi alles. Und das hat dann auch zur Folge nicht in dieser Governance-Struktur, also in der ganzen Steuerungsstruktur, dass eben jeder der ITER-Partner da ständig drin rumrührt. Es gibt also einen gigantischen iter nicht in dem sitzen 40 Diplomaten die dann das Ganze steuern.
1: Gibt es da auch Nachverhandlungen, weil irgendein Land findet, wir haben aber hier, wir brauchen mehr verdient, als wir haben?
3: Reichlich, reichlich wird sich da gestritten. Ja, aber nicht, und dann wird auch mal gedroht, nein, dann steigen wir aus, jetzt haben wir keine Lust mehr, nicht, und wir haben ein Anrecht <lacht> da drauf. Und, aber das beim, also ist, und, das und, und das alles erzeugt natürlich unheimlich viel Overhead. Also in mh. dieser Umgebung, da das so konsequent voranzutreiben, so das ist schon eine große Kunst. Ja.
0: Und aber vom Projekt Ziel sind die ja eigentlich sozusagen eins näher
3: am Reaktor dran, ne? Kann man so mhm. sagen, ja. Das liegt einfach daran, dass beim Stellarator lange Stillstand herrschte. Mhm. Und insofern war es ja auch nur vernünftig, für ITER einen Tokamak zu nehmen, weil das einfach das am weitesten entwickelte und wirklich leistungsfähige Konzept ist. Es ist ja auch mhm. nach wie vor so, dass der Tokamak besser funktioniert. Ich habe schon den Meilenstein formuliert. nicht? Den müssen wir erst, erst mal erreichen. Ja. Mhm. Und dann kann man drüber reden, was dann kommt.
2: Mhm. Das Ziel von ITER ist also bei 50 Megawatt Eingangsleistung 500 Megawatt Fusionsleistung letztendlich rauszukriegen. Das heißt, mhm. der erste das erste Ding, was man tatsächlich auch nennen kann.
0: Das heißt also, die müssen halt dieses Absorptionsproblem auch
2: lösen, wie sie halt irgendwie aus dem Neutronenfluss Wärme ähm, kriegen. Naja, das ist noch, noch so halb gelöst. Also das wird ja... Also ITER wird kein stromerzeugender Reaktor, das heißt ja. die führen das... Na gut, Kühne aber Methode. die thermische Leistung muss ja irgendwie... Die muss muss irgendwie ja, also dieses, dieses Absorbieren, das
3: Absorptionsproblem wird gelöst, mhm. aber nicht die zweite Aufgabe des Blankets, das Tritium erzeugen, also genügend Tritium zu erzeugen, dass es denn auch für den Reaktor selber wieder reicht. Ist, sondern es wird dort Testmodule dann geben, die das ausprobieren, nicht mhm. diese Bootfunktion, da diese Tritiumerzeugungsfunktion ausprobieren. Aber das sind nur einzelne kleine Module, die man da einsetzt. Mhm. Und der ganze Rest ist einfach so eine dicke Wand, so eine dicke Bremswand. Und heißt, also das Tritium wird dann einfach artifiziert. Ein Tritium zugefüllt? muss einfach eingefüllt werden. Ja, okay. Mhm. Also das kann man in Kernreaktoren, wird das hergestellt, nicht von der kanadischen mhm. Kandu-Klasse, nicht die, da fällt das als Nebenprodukt bei ab, das kann man in Kurven. Mhm. Der Schritt
0: dann, also wenn man jetzt sagen würde, ihr seid jetzt fertig und habt irgendwie die, eure halbe Stunde erreicht, und man würde jetzt sich jetzt im nächsten Schritt entscheiden sagen, okay, wir bauen als nächstes mal eine Stellarator-Maschine. Dann würdet ihr sozusagen wiederum die Erkenntnisse aus dem ITER-Projekt nehmen, die die ja. bis dahin angehäuft haben und die ja. in so einer Maschine von Und umgekehrt,
3: er. also etwa unsere Gyrotron-Entwicklung, also das Gyrotron, was wir hier haben, also mhm. dessen Entwicklung wir vorangetrieben haben, das ist das ITER-Gyrotron. Mhm. Das braucht ITER auch. Hm. Verstehe. Denn ITER möchte seine Entladung für 10 Minuten oder sowas aufrechterhalten. Mhm. Und die Gyrotrons, die es bis dahin gab, die hätte ITER nicht gebrauchen können. Mhm. Das heißt, hat sich ITER auch ganz doll gefreut. So, hurra, die Wendelstein-Gyrotrons, <lacht> Wendelstein die funktionieren ja.
2: ein Problem weniger. Mhm. Also, man kennt sich und man hat sich auch überall gern in der Plasmaphysik. Und deswegen. Wir kennen uns, wünscht, wir streiten uns, aber wir haben uns doch irgendwie fest. gern. <lacht> Gerade bei den experimentellen. Großanlagen, weil man da immer mit den gleichen Problemen irgendwie ja, Man bildet so eine Art ja, <lacht> ja. Selbsthilfegruppe.
3: Genau.
1: Ich würde gerne noch so ein paar wirtschaftliche Sachen ansprechen. Also ja. eine Sache, die mir zum Beispiel ganz wichtig ist, vielleicht denkt sich der ein oder andere Hörer jetzt, tolle Sache, gut, dass ich das über meine Strompreise immer finanziere. Ja, da wird ja viel zu viel immer genommen. Und wie viel Prozent wird denn hier von den Stromgesellschaften gemacht von dem und bezahlt von dem Projektbudget?
3: Die Stromgesellschaften bezahlen gar nichts. Das ist reine staatliche Forschung. Alles Steuer? Alles Steuer.
1: Also zahlt auch ihr, liebe Hörer, aber über Steuern, nicht über eure ja. Stromkosten. Ja,
3: nee, die Stromkosten, das geht in die Subvention der Erneuerbaren.
1: Okay. Die nächste Frage war, die wir uns notiert hatten, finde ich super, welche Partei muss ich denn wählen, damit das hier gefördert wird? <lacht>
4: <lacht>
1: Dürft überhaupt eine Aussage machen?
3: Es gibt Parteien, die man vielleicht nicht wählen sollte. Ja, dann machen wir das so, das ist auch gut. Nee, ach, ach. Ach, ich weiß ja nicht. Also, das, Die Parteienlandschaft die ist ja auch sehr komplex. Also wie wird es überhaupt finanziert? Ist, äh also unser Haushalt wird im Wesentlichen von Bundesmitteln getragen. Mhm. Wir sind in dem Sinne eine Bundeseinrichtung. Also 90 Prozent unseres Haushaltes ist Bundesanteil, 10 Prozent ist dann Landesanteil. Mhm. Und dann kommt noch obendrauf noch eine extra Finanzierung, die wir aber sozusagen fest in unserem Haushalt vorsehen, die von der Europäischen Kommission kommt. Mhm. Das ist so etwa so ein 15-Prozent-Anteil. Mhm.
1: Und ja, gibt es da irgendjemanden, der euch immer wegkürzen will? Und irgendjemand ja, anderen, alle. der immer mehr... alle wollen immer Ja, ja, nicht immer mehr ja, ja mehr. ich meine, das ist so. Es hält Recht, also, ist, Leben.
3: also es ist eine teure Forschung. Nicht, jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. Es ist also eine teure Forschung. Ah, nee. Also ich finde immer noch angemessen. Aber es ist viel Geld. Nicht? Da muss man sich einfach mal klar drüber sein. Also die deutsche Fusionsforschung erhält pro Jahr 120 Millionen. Hm? Bundes- und Landesmittel eben in dem, wie eben genannt, aufgeteilt. Das ist also erstmal durchaus nennenswert. Also wirklich viel Geld könnte man auch völlig andere Dinge mitmachen, das ist unbestritten. Dann ist es so, dass die Fusionsforschung keine kurzfristigen Lösungen liefert. Das heißt also, etwa zu Energiewende, zu der berühmten Energiewende trägt es nichts bei, kann es nichts beitragen. Wir machen Grundlagenforschung, nicht das ist das große Fass, das dicke Brett. Wir liefern nicht morgen, wir liefern auch nicht in fünf Jahren, auch nicht in zehn Jahren. Da muss man ganz realistisch sein. Das führt natürlich dazu, also, dass.
0: Ich meine, come on, das ist ein Eurofighter pro Jahr.
1: Ja, ich finde es auch nicht sonderlich viel. du mal ganz ehrlich, es ist ja. tatsächlich ein Euro pro wie, Jahr. Viel, wie, wie viel Fusionsforschung kann man mit einem ja. BR auch machen, finde ich so die Kategorie. <lacht> aber mal
0: findest. ganz ehrlich, weil es ist ein, ein doofes Jagdflugzeug. Die ja. kosten
3: 120 Millionen. Ja, ja, das, ist Systemkosten. das ist ein Jagdflugzeug. Aber, ja. aber na gut, absolut betrachtet ist ja. trotzdem viel Geld. Nicht? Ja, gut, okay. Aber also, man, könnte, ja. man könnte damit alle Kirchen Mecklenburg-Vorpommerns renovieren. Ich mein man kann es auch in die Kategorie Dann nehmen wir setzen. halt den zweiten Eurofighter, den wir dafür abschaffen. <lacht> <lacht> Insofern, insofern ist das dann schon ein in Rechtfertigungszwang. Also es liefert nicht unmittelbar etwas, es hat auch keine nützlichen Nebenprodukte oder sowas. Nicht die Handys kleiner machen oder so oder nicht die die LED, die den Haushalt beleuchtet oder sowas. Und in, insofern ist das ein Rechtfertigungszwang. Entsprechend differenziert wird das auch in den Parteien dann diskutiert. Und wir haben eigentlich in allen Parteien nicht, haben wir Förderer und auch Gegner. Nicht? Da kann man sagen durch alle Parteien durch. Es gibt so ein paar Tendenzen, also nicht so die eine oder andere Partei, die ist so ein bisschen technikfreundlicher und hat weniger Probleme mit technischen Großanlagen. nicht dann gibt es andere Parteien, denen sind technische Großanlagen relativ zuwider.
0: Habt ihr denn so Probleme
3: mit Leuten, die irgendwie glauben, ihr macht hier schwarze Löcher oder
0: imitiert fiese Strahlen? Oder naja, so? naja, ein bisschen,
2: ja.
3: naja, naja, also die schwarze Loch-Geschichte, die wird auch immer wieder ausgepackt. Nicht seit dem Zern äh, geistert <lacht> das irgendwie herum. Ich ja. meine, da hat sich das auch als Käse erwiesen. Nicht ja. erwartungsgemäß, aber wir werden auch damit auch mal wieder konfrontiert. Bei uns ist es natürlich noch viel unwahrscheinlicher als am Zern. Nicht einfach bei uns in Hygien. Nee, ich meine, ob, ich den, ob
0: ihr so mit so Leuten A zu tun habt. Aber das sich, sicher, sicher. Ja. Und
3: wir gehen damit um, indem wir sehr, sehr transparent sind. Also wir machen... Erstens sind wir sowieso ein offenes Haus. Wir hatten schon 70.000 Besucher hier, nicht? Also irrsinnig viele Besucherführungen. Jeder kann sich hier anmelden, nicht? Bei unserer Öffentlichkeitsarbeit auf unserer Webseite, das Besucherdienst, kann man sagen, ich würde gerne mal kommen. Dann kann man sich das alles anschauen, kriegt einen Vortrag und sowas, kann jede Frage stellen. Und extra zu solchen Sicherheitsfragen haben wir jetzt gerade kürzlich nochmal wieder einen Bürgerabend da veranstaltet, wo wir auch wieder gesagt haben, offenes Haus gibt auch eine Führung und gibt Vorträge zu den Sicherheitsfragen, nicht also Strahlenschutz und sowas. Aber ich meine, ihr
0: habt Strahlenschutzprobleme, ihr benutzt doch gar kein, kein Tritium. Das heißt
3: ah ja, na ja, naja, nun ist es so, mit, wenn man mit Tritium arbeitet, dann muss man natürlich schon heftig Strahlenschutz na machen, ja, weil Tritium gut. ist ein radioaktives Material ja. und so weiter. Wenn wir mit Deuterium arbeiten, in einem kleinen Umfang erzeugen wir Neutronen. Mhm. Denn auch Deuterium hat nicht viel Lust zu fusionieren, aber ein klein bisschen fusioniert mhm. mhm. Und Wie gesagt, wir reden ja mal von den vielen Teilchen. Also Das heißt, selbst wenn es ganz wenige von den Deuterium-Teilchen miteinander fusionieren, reicht das, um Neutronenflüsse zu erzeugen, die schon strahlschutzrelevant sind. Also, deswegen deswegen als, haben wir auch die dicken Wände. Das heißt, ihr seid als kerntechnische Anlage sind wir nicht. definiert. nicht. Seid ihr nicht? Nee, sind okay. nicht? nee, sind wir nicht, weil unsere... Strahlendosen sind so so gering, okay. dass die un weit unter weit, 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 weit entfernt sind von der das heißt, kerntechnischen also die, Anlage. Die ist dicke Wand und der Neutronendetektor da draußen, die hängen da nur der Sicherheit regen. Das ist Strahlenschutz, ganz stinknormales okay. Strahlenschutzverordnung. Also okay. das heißt, unsere Genehmigung ist nach Strahlenschutzverordnung, mhm. ähm, die eben auf dem Atomgesetz basiert, aber wir sind keine kerntechnische Anlage. Okay. Aber trotzdem müssen Strahlenschutz machen. Wir erzeugen auch Röntgenstrahlung, mhm. nicht, also durch die beschleunigten Teilchen mhm. da drin, also dass jemand um die Kurve laufen, erzeugt auch Röntgenstrahlung, muss man auch beachten. Mhm. Pipapo, nicht die ganzen Sekundäreffekte. Das heißt, wir müssen schon ganz normalen Strahlenschutz machen, wie ein Krankenhaus oder wie ein Beschleuniger an einer Uni oder sowas. Mhm. Also die großen Beschleuniger da in Darmstadt oder in Hamburg, die müssen viel mehr Strahlenschutz machen, vom Zern ganz zu schweigen. die haben noch ganz andere Energien. Ja, ja. Also insofern sind wir dann am normalen Niveau von einer Forschungsanlage, nicht? Oder eben, wie gesagt, am mhm. Krankenhaus. Aber trotzdem, es muss gemacht werden. Und auch diese Fragen gilt es dann zu beantworten. Das ist also sozusagen jetzt der lokale Aspekt. Wenn man jetzt wieder von einem großen Kraftwerk redet, also von unserer Zukunftsperspektive, dann muss man das auch ganz klar sagen, das ist eine Kerntechnologie. Nicht? Das mhm. ist eine nukleare Technologie. Nicht? Und das heißt, man muss sich dort mit Neutronenflüssen, mit starken Neutronenflüssen, mit Radioaktivität auseinandersetzen. Man muss wieder Strahlenschutz machen. Und auch ein künftiges Fusionskraftwerk ist am Ende seiner Laufzeit aktiviert. Der ganze Stahl ist aktiviert durch die Neutronenflüsse. Mhm. Das heißt, man hat die ich, gleiche Situation wie bei einem Spaltkraftwerk. Das heißt, man hat dort einige zigtausend Tonnen Stahl, die aktiviert sind. Und dann muss man sich da ansetzen und dann wird das so, wie jetzt hier in Luminas geschieht, wird das alles auseinandergeschnibbelt und muss etwa 100, 150 Jahre zwischengelagert werden.
0: Das heißt, es entstehen aber nur Sachen mit relativ kurzer Halbwertszeit. Ja, nach
3: 150 Jahren kann man es dann wiederverwenden, aber das ist eben ein Zwischenlagerproblem. Es ist keine Endlagerproblematik, die man bei der Fusion hat, weil ja mhm. kein Kernbrenn ist. Was sind da so die
0: Isotope, die da entstehen? Bei Fusion? Also ich meine, die Fusion, also wenn der, du sagst, der Stahl ist aktiviert, dann ist es... Also es ist vor Kobalt. Ne? Kobalt, okay. Ja, ja, heißt, Kobalt im Stahl, da ist das ja, okay. auch ein Problem. Das heißt,
3: es ist so relativ schnell vorbei. Ja, ja, okay. aber Kobalt ist die Sache schnell erledigt. Aber ja. diese langlebigen Spaltprodukte, die fallen ja bei der Fusion nicht an. Das heißt, mhm. Endlagerproblematik gibt es nicht. Dann ist es schon entscheidender ist weg. Aber es ist eine Nukleartechnologie. Mhm. Wenn man jetzt sagt, Nukleartechnologien sind sowieso des Teufels und Großanlagen sind des Teufels, dann hat man natürlich mit dieser Sache ein Problem aber ich das ist eigentlich unabhängig von Parteien nicht also aber sag, es ist eigentlich
0: also quasi also weniger als wenn mal bei irgendwie Atomreaktoren wo man da schon ganz konkrete ja. Probleme mit irgendwie Reaktorschmelze und ja, ja. diesen Dingen hat Na, das ist ja mehr ein philosophisches Problem eigentlich ne sozusagen also man will lieber dezentrale Energie haben als zentralisierte ja, Energie also ja.
2: gerade wenn man denkt so in ja. Richtung kleine Netze dezentral ja. Energiewende komplett mit einem europäischen Verbundnetz irgendwie, dann mhm. ist halt die Frage, wie gut Fusion da reinpasst, obwohl da viele auch der Überzeugung sind, dass man da trotzdem große ja zentrale Grundlastkraftwerke gut gebrauchen kann. Aber ja, eben halt ja,
3: Grundlastkraftwerke bzw. Energiequellen mit hoher Energiedichte, nicht so lokale Energiedichte. Und ja. großer Zuverlässigkeit. Ja, und eben großer Verfügbarkeit und sowas. Und da muss man auch nicht immer an elektrischen Strom denken. Das kann auch Prozesswärme für chemische Großanlagen sein und sowas. Das ist halt einfach ein heißer Ofen.
0: Und die ähm, du sagtest vorhin, so, die, also wenn man dir jetzt 100 Milliarden geben würde und sagen würde, okay, bauen wir so ein Kraftwerk, wäre das Hauptrisiko ein wirtschaftliches Risiko, genau. weil also die Anlage könnte, zu bauen könnte, so teuer ist.
3: wäre eine teure Anlage und wir könnten nicht wirklich hundertprozentig sicherstellen, dass sie vernünftig gut, funktioniert. Gut,
0: aber wenn du sie baust, dann also nehmen wir mal an, es funktioniert, wäre sie dann wirtschaftlich?
3: in dem jetzigen Gefüge. Nicht mhm. so, so als ein first of a kind, weil man das das erste Mal baut. Ich glaube nicht, beim Bauen würde man zu viele Überraschungen erleben. Nicht mhm. so, dass wir es jetzt auch haben, nicht, dass es wahrscheinlich Faktor zwei teurer wäre als der tenth of a kind oder der fifth th of a kind. Nicht so davon mhm. reden wir immer. Wir haben natürlich viele Studien dazwischen durchgeführt, nicht und da sind zum aus Erfahrungen im Anlagenbau nicht ist da so eine Lernkurve, denn da so mit drin, nicht wo man sagt, naja, wenn man eine Anlage das erste Mal gebaut hat, nicht dann passieren noch alle möglichen Fehler und Ineffizienzen und sowas da drin und muss da ganz viel Zeug entwickeln, nicht dann hat man da eben einen bestimmten Faktor, knapp Faktor zwei oder sowas, nicht der das teurer ist, als wenn man es denn schon das zehnte, zwanzigste Mal gebaut mhm. hat. Nicht? Und dann wenn es das 20. Mal gebaut hat, dann sieht das schon wieder ganz gut aus. Beim Fusionskraftwerk sind ja dominant tatsächlich die Investitionen, die man äh, tätigen mhm. muss. Weil der Brennstoff selber, nicht, der kostet ja fast nichts. Nicht? Mhm. Also der ist ziemlich verfügbar nicht? und ist jetzt ja. nichts Exotisches. Die Investitionen sind hoch und die sind auch höher als beim konventionellen Kraftwerk gleicher Größenordnung. Warum? Es ist eigentlich der gleiche Maschinenbau, aber man muss das Magnetfeld bezahlen. Das Magnetfeld bezahlt man mal Volumen. Das ist ein Magnetfeldstärke in Quadrat mal Volumen mit einem Vorfaktor ergibt, die Euros oder Dollar, die man für ein Magnetfeld bezahlen muss. Mhm. Und das Magnetfeld kommt obendrauf, denn ein konventionelles Kraftwerk oder ein Kernkraftwerk braucht kein Magnetfeld. Und wir brauchen halt gut 1000 Kubikmeter Magnetfeld für ein Fusionskraftwerk und das kommt on top beim Bau.
0: Das heißt also, ein Fusionskraftwerk wäre wahrscheinlich auch teurer als ein aktuelles Atomkraftwerk? Ja, am Anfang ja.
3: Ja, okay. Nicht? Weil man halt das Magnetfeld bezahlen muss. Ja. Nicht? Und dann kommt die Unbekannte wieder rein, was für Magnetfeldtechnologien stehen zur Verfügung. Also wenn wir jetzt anfangen würden zu bauen, würden wir wahrscheinlich hier niob oder niob nehmen und ganz stinknormalen konventionellen Superleiter wieder nehmen, aus konservativen Gründen. Mhm. Ja, weil, weil einfach denn die Hochtemperatur-Superleiter noch nicht so weit sind. Aber schauen wir mal in 20 Jahren. Mhm. Also die Fortschritte sind schon ganz beachtlich bei der Hochtemperatur-Superleitung. Wenn ich mir das so angucke, da gibt es auch so Diagramme über Sprungtemperaturen für Hochtemperatur-Superleitungen. Also wenn man so
0: Dinge so mit Stickstoff bauen könnte, statt mit Helium. Das wäre ein Riesenunterschied. Mhm. Das wäre ein Riesenunterschied. Das heißt, also, das wäre so die eine Kerntechnologie, die die komplette Wirtschaftlichkeitsrechnung kippt. Also die oder? eine Schlüsseltechnologie, ja.
3: nicht die Kerntechnologie. Ja, also die, ja. Also, ja, 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 sicher. Nicht. Also die, 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 die würde einen starken Einfluss darauf nehmen, klar. Ja. Und ist sogar am Ende sogar schicksalhaft, nicht weil letztlich wenn man in größeren Mengen die Menschheit mit Fusionskraftwerken beglücken will, dann hätte man Probleme, die alle mit Helium zu versorgen. Ja, es gibt so. einfach nicht so genug Helium auf der Welt. Ja. Nicht? Also das wird dann schon eng. Ne? Die Magnettechnologie, die muss unbedingt vorangetrieben werden. Nicht? Also die Magnettechnologie und dann im gewissen Umfang auch noch die Materialfragen, die noch zu lösen sind. Mhm. Das sind die beiden schlüsseltechnologischen Bereiche, die als ja, Verbindungstechnologie mit der Fusion Entscheidend sind.
0: Na gut, diese Mikrowellenheizung klingt auch noch so ein bisschen nach.
3: Könnt ihr nicht hoch. Ja, ah, da bin ich ja ganz andere Überzeugung. Ja. Da sind wir eigentlich durch. Nicht? Okay. Da, mit diesen Dingen, die wir da gebaut haben, sind wir tatsächlich eigentlich durch durch die Sache. Nämlich, die liefern jetzt ein Megawatt und das machen sie für eine halbe Stunde. Und mehr braucht man nicht. Nämlich, erstens, diese Röhren, die sind skalierbar, nicht? weil man muss ja einfach viele Röhren haben. Mhm. Wenn ich 50 Megawatt brauche, habe ich 50 Röhren. Und dann packe ich noch zehn in Reserve dazu. Wenn einer ausfällt, nicht, schalte ich schnell um auf die. Mhm. Also das heißt, das ist wunderbar. Nicht wunderbar so modular, nicht kaskadierbar. Und wenn man
0: das Design einmal hat, ist das dann in Serie herstellbar? oder genau. ist das alles okay. so? also die, Wir machen ja auch schon eine
3: Serienproduktion. Okay. Geht schon nach also es, hat es holpert noch ein bisschen in der Serie. Wir haben immer noch wieder mal so komische Ausfälle, nicht, wo mhm. sich dann alle im Kopf kratzen. Aber, aber trotzdem nicht, also trotzdem ist, ist schon der in der Serie drin. Nicht? Also das jetzt nicht sozusagen ein einzelner Prototyp, der okay. zufällig eine halbe Stunde liefert, okay. sondern wir haben ja schon zehn Stück davon. Ja. Und das ist schon eine Kleinserie. Also das, damit sind wir eigentlich durch. Und wir arbeiten jetzt schon daran zusammen mit unseren hochgeschätzten Kollegen in Karlsruhe, dass wir den Vorstoß zum 1,5 Megawatt-Gyroton machen. Das mhm. heißt, dass wir ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln aus dem Ganzen beim gleichen Design. eigentlich, mhm. Also gar nicht viel ändern, nicht, sondern ein bisschen noch so Reserven rauskitzeln. Und letztlich, wenn man jetzt an ein Fusionskraftwerk denkt, man braucht auch nicht viel mehr. Denn letztlich soll das Plasma ja selber brennen. Das soll sich ja selber mhm. heizen das durch sein ja. Helium. Und das ist ja eigentlich nur der Filibus. Mhm. Also, damit, das ist der Streichholz, mit dem man das anzündet. Und dieses Streichholz, das muss etwa 10, 15 Minuten brennen, nicht? Mhm. bis sich das ganze Gleichgewicht anständig eingestellt hat, nicht. Das heißt, da regelt man dann immer auch ein bisschen rum, nicht, so ein bisschen mehr Mikrowelle, ein bisschen weniger, und dann mal hier, mal da. Man kann die auch so steuern, wo die deponiert werden soll über die Spiegel. Mhm. Und dann brennt man da und da und da, nicht. Das heißt, so, wie man sein Kaminfeuer denn so anzündet, nicht, so Filibus rein, und dann schaukelt man das alles ein bisschen hin. Und irgendwann brennt es friedlich von sich selber rum, nicht? und kann der Filibus auch gerne ausgehen, nicht? Mhm. Also, das heißt, im Prinzip mit dem Gyrotrons, damit sind wir, meiner Überzeugung nach, sind wir durch. Da können wir schon Haken hintermachen. machen. Das ist schon eine wichtige Leistung. Auch. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich... Im,
1: Im Wesentlichen das durch.
0: Alle Fragen, die wir hatten, ja. haben wir, glaube ich, durch. Achso,
1: wir ja. wollten noch nach so Crackpot-Technologien fragen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir machen Fusion äh, ohne Plasma, was sagt ihr dann? Kalte Fusion. kalte Fusion. Oder kalte Fusion? Tja,
3: kalte Fusion, der Effekt ist ja nachweisbar, die moderierte Fusion. Das ist eben halt so ein in Festkörper stattfindender Effekt. Aber wieder die gleiche Geschichte ist passiert viel zu selten. Hm. Also da kommen wir wieder da an, wo wir am Anfang des Gesprächs einmal waren. Ein bisschen Fusion kann jeder machen. Also so ein paar Neutronen erzeugen, indem da irgendwas mal ein bisschen vor sich hin fusioniert. Und dann so Hurra, nicht war einen Durchbruch. Aber, aber das hilft nichts, das bringt weiter nicht weiter. Die Kunst ist viel, Fusion zu machen.
2: Also Fusion kann man, wie ich auch schon vorhin meinte, quasi im Laden kaufen und... Die Frage ist halt immer, wie man das hochskaliert, wie man es so hinbekommt, dass man tatsächlich einen Energieoutput hat. Und daran scheitert es dann meistens.
3: Ja. Ich und viele von diesen Crackpot-Ansätzen, die basieren eben darauf, dass da ein bisschen was gemacht wird. Und da wird Heureka geschrieben. Aber das ist würdet ja, nicht euch,
1: ja Würdet ihr euch sehr wundern, wenn morgen irgendein fundamentaler Durchbruch käme? Oder glaubt ihr, die Technik ist oder die Wissenschaft ist an sich so weit durch? Naja, ich meine, das soll man eigentlich nie sagen, dass man durch ist, aber so. Ja, funda erwartet funda ihr noch funda fundamentale
3: Durchbrüche sind ja sowieso mehr selten in der Physik. Ich könnte mir eins vorstellen, Nicht, das ist aber sehr hochspekulativ. Das ist ich, ich, ja, ich könnte mir eins vorstellen, wenn es einem, das ist, das ist ein bisschen so ein persönlicher Traum von mir, nicht? wenn es einem gelänge, das Turbulenzproblem in den Griff zu bekommen. Das heißt, Turbulenz zu steuern, aktiv zu steuern, das heißt, Turbulenz hochzufahren, dass es turbulenter wird, und runterzufahren, dass es weniger turbulent wird oder gar ruhig wird, hm? vergleichsweise. Mhm. Das wäre ein gewaltiger Durchbruch. Und die ist Nämlich die Größe dieser Maschinen, dass wir hier von 1000 Kubikmeter reden, das ist alleine dadurch bestimmt, dass das Plasma turbulent ist. Wäre es nicht turbulent, könnte man die ungefähr von der Größe ja, dann wird das hier in diesen Raum reinpassen? Mhm. Also ein völlig turbulenzfreies Plasma. Und verhält sich ein Plasma denn sehr viel anders als eine Flüssigkeit? Ja, nein. Es ist eben eine leitfähige Flüssigkeit. Das mhm. heißt, es ist eine Flüssigkeit, die elektrisch leitfähig ist und die selber Felder erzeugt, die wiederum in Wechselwirkung stehen mhm. mit den Feldern, die von außen angelegt werden. Das mhm. heißt also, es ist eine Flüssigkeit plus elektrische Ladung plus Maxwell's Gleichung.
2: Was hm. letztendlich bedeutet, dass man eine riesige Anzahl verschiedener Wellenphänomene und Instabilitäten hat, die so in der Flüssigkeit erstmal nicht auftreten.
3: Es mhm. ist also viel reicher, die ganze Angelegenheit nicht. Das heißt, also viel, viel, viel mehr Tücken, die oh. da drin sind. Aber es ja.
0: klingt ja so ein bisschen so, als wäre so die Hoffnung auf mehr Computing-Power da durchaus ja. nicht, nicht ungerechtfertigt. Das ist, ja. und, das,
3: und das ist genau die Ecke für die Turbulenzforschung. Also um bei der Turbulenz voranzukommen, braucht man massive. Massives, massives, massives Supercomputing. Das heißt also, die schnellsten Maschinen der Welt, die werden mit dem Turbulenzproblem bis an ihre Haarspitzen ausgereizt. Nicht, und immer wenn wieder die nächste Generation kommt, nicht mit nochmal Faktor 10 mehr Flops da drin, dann ist das mir überhaupt kein Problem. nicht Dann sind unsere ganzen Theoriekollegen nicht ganz schnell dabei, die entscheidenden Parameter zu ändern und dann sind wieder Peng wieder am, am, am
0: Level. Dann, dann dauert
3: dann es wieder 10 Stunden oder 10 Wochen jeder Run. eigentlich, aber nicht mit dieser erhöhten Auflösung oder mit dieser gleich geänderten Fallstellung kommt man dann gerade wieder einen kleinen Trippeschritt voran. Nicht? Und gerade ja. in diesen Turbulenzproblemen. Nicht? Und die Reihenfolge muss so sein, dass man erstmal dieses Turbulenzproblem theoretisch ja, verstanden haben muss, was mhm. auch mal verstehen meint, also dass man da wirklich ein komplettes Bild davon sich einwirft, bevor man überhaupt den Schritt gehen kann, es zu kontrollieren. Denn nur was man verstanden hat, kann man ja kontrollieren. Nicht? Mhm. Ansonsten ist das ja so ein Gestocher.
2: Das Problem ist tatsächlich, dass man über viele Größenordnungen simulieren muss. Das heißt, von der Gesamtplasmagröße bis halt runter zu mikroskopischen Größen, die halt also tatsächlich sowohl zeitlich als auch räumlich fünf, sechs Größenordnungen auseinander liegen. Und das ist einfach... Ja, schwer zu machen.
3: Also, es ist ein ekliges Problem, aber wenn es einen Durchbruch gibt, dann da. Alles klar.
2: Gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir ja. können
1: die Tour wärmstens empfehlen. Definitiv. Also, wer Lust hat und nicht so weit weg wohnt,
3: oder wenn mal, so wie alle. <lacht> ja, oder wer mal die Ostsee kombinieren will mit ein bisschen Wissenschaft und Technik. Ja, so Technik. Sommer
1: School ja. klingt ja auch sehr schön.
3: Ja, also herzlich willkommen. Webseite steht alles drauf. www.ipp.mpg.de. Wir tun die in die, Wir in zur Links zusammen, gibt's in
0: Page. Ja. ja, Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Es war extrem interessant. Ja. Dann auch noch vielen ja. Dank an die uns. Hörer fürs Zuhören. Und äh, falls ihr Lust habt, könnt ihr auf den Flatter-Button oder jetzt neu auf den Patreon-Button klicken. Und <lacht> ansonsten vielen Dank. Und, und uns das
1: Benzin zahlen. Genau.
0: <lacht> und dann bis zum nächsten Mal.